0: En este episodio de En Busca de OVNIs, un misterioso vídeo de lo que algunos creen que es un OVNI estrellándose en una base militar, lleva a nuestro equipo a Nuevo México en busca de la verdad.
1: Estamos siendo visitados por una forma de inteligencia tecnológicamente muy avanzada. ¿Quiénes son y por qué están aquí? No puedo responder esas preguntas.
0: Pero su búsqueda de respuestas los conduce a una pregunta más importante. ¿Está relacionado el ejército con avistamientos de ovnis, inclusive el incidente de Roswell de 1947?
2: ¿Qué ha sido eso?
0: En busca de pistas, Ryder, Bane y James se enteran de que hay un hombre que afirma que formó parte de una unidad militar secreta que retiraba los restos de ovnis siniestrados.
3: El
4: ocupante no era humano.
0: En una carrera para investigar estas alegaciones, el equipo busca respuestas en Roswell, donde realiza un hallazgo increíble.
2: Parece que se mueve. Rider para Benny James. Acabo de ver algo.
5: ¿Qué es eso? Fijaos, fijaos. Mirad esto.
2: Madre
6: mía.
5: Fijaos en esto. Eso no es una nave terrestre.
7: ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello es lo que siempre he soñado hacer.
2: ¡Oh, ¡Dios mío!
5: ¡Madre mía! En busca de ovnis,
0: zona de aterrizaje para ovnis.
5: Chicos, estoy emocionado por el viaje a Nuevo México.
2: Yo también, porque en la zona hay muchos avistamientos de ovnis. Nos dirigimos a la localidad de Álamo Gordo, donde está ubicada la base Holloman de la Fuerza Aérea y el campo de pruebas de misiles White Sands. Lo interesante es que está a 160 kilómetros al este de la localidad de Roswell, donde se produjo el incidente más famoso de la historia de los ovnis. Estamos aquí por un vídeo que nos entregó Ted Loman, un legendario entusiasta de los ovnis, que muestra lo que muchos creen que es un ovni estrellándose en el desierto. Aquí tengo el supuesto choque de un OVNI en la base de misiles White Sands.
8: Es un objeto blanco elíptico. Rebota,
2: remonta el vuelo y al final... Explota. Sí.
5: Entre los aficionados a los OVNIs hay dos bandos, los que creen que el vídeo es auténtico y que son imágenes del accidente de un platillo volante y los que piensan que se trata de un misil de la base que perdió el rumbo. Después de casi 20 años investigando ovnis, estas imágenes me parecen convincentes. El objeto choca contra el suelo y salta. Es evidente que tiene forma de disco. Pero esa estela que deja dice en misil.
7: Está quemando algo, lo que lo propulsa. Los ovnis que la gente ve son objetos volantes no identificados, pero eso no quiere decir que sean extraterrestres. Suele haber una respuesta convencional a lo que la gente ve en el cielo, incluso si parece algo inexplicable. En este caso, James ve
5: un platillo y yo un misil. Rebota como si fuera una tortita. Ya, pero está unido un a lo que le hace rebotar. ¿Los misiles tienen forma de lápiz o de tortita? De perfil parecen iguales, pero no rebotan como tortitas.
2: Portaos bien.
6: Solo digo que... No me convence. Si no es un misil, ¿qué es?
5: Pregunta interesante. Estoy muy interesado en conocer a Ted Loman para saber quién le dio la filmación y qué le dijo.
9: Ted
2: Loman es un autoproclamado ufólogo que dice que recibió el vídeo de forma misteriosa en 1997. Quiero averiguar dos cosas. ¿Dónde lo consiguió? ¿Y qué vemos en él? Muchas gracias por recibirnos.
1: De nada.
7: Esperaba que nos arrojase luz sobre el vídeo. ¿Dónde lo consiguió? ¿Y qué cree que es?
1: Lo recibí por correo anónimo. No puedo meterme en la mente de quien lo envió, pero diría que es una filtración. Si lo ves, está grabado en un ángulo de unos 30 grados y la cámara está siempre a una distancia focal media. Como si estuviera sobre un trípode. Tuvieron que colocarla sobre un trípode y en ángulo. Para mí, es una cinta provocadora porque se ve algo nunca visto antes. Si cogieras un palo de la forma de un misil y lo tirases en el mismo ángulo y sobre una superficie dura, seguramente daría vueltas, rotaría y se quedaría cerca del suelo. Si tuvieras un disco y lo tirases con fuerza al suelo, se chocaría y rebotaría en el mismo ángulo en que hizo impacto. Sí, es un proyectil. Mostradme un vídeo de uno lanzado desde White Sands.
7: No suelen estar hechos para que reboten.
1: Ya. La pregunta es, ¿se trata de una nave alienígena? Yo creo que estamos siendo visitados por una forma de inteligencia tecnológicamente muy avanzada. ¿Quiénes son y por qué están aquí? No puedo responder esas preguntas.
5: Su analogía es muy parecida a la mía. Es cierto. Yo dije tortita y lápiz. Él dijo, ¿cuál es la palabra? Disco. Eso, un disco. Un disco y un proyectil. Eso, un proyectil. Me ha gustado conocer el punto de vista de Ted Loman porque coincidimos. Esa cosa tenía forma de disco, no de lápiz o de misil. Así que lo siento, Ben. Pero hasta que me enseñes una tortita con forma de misil, nos quedamos con el disco. No me importa lo que diga Ted. A mí eso me parece un misil. No es un misil. Mira, rebota.
7: Estoy de acuerdo con Ted en que es un objeto volante no identificado, pero no estoy de acuerdo en que sea extraterrestre. Creo que hay una explicación más normal.
2: ¿Alguna vez estaréis de
7: acuerdo? Sí, cuando consigamos datos suficientes.
5: Tenemos que contactar con un experto en misiles para zanjar el asunto. Por supuesto. No he dicho que yo lo fuera.
7: Pero yo no soy experto en misiles. Estamos de acuerdo en que no es normal. Todos de
5: acuerdo. Para zanjar el debate de una vez, Ben y yo acordamos reunirnos con un teniente retirado que probó misiles en White Sands.
6: Con su historial
5: espero que arroje luz sobre lo que se ve en el vídeo. Mientras Ben y yo lo vemos, Raider buscará una atalaya que domine el valle donde, según parece, la gente ve ovnis. Necesitamos respuestas acerca de esto. Sí. Vale. Es nuestro debate amistoso. Sí, Llega y choca una vez. ¿De qué se trata? No se parece a ningún misil que haya
4: visto. Nunca he visto un misil así.
5: En todos sus años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nunca había visto nada igual. No. El teniente coronel Matson probó misiles para el ejército. Si dice que no es un misil no lo es.
4: Nunca he visto un proyectil llegar así y
5: rebotar.
6: Señala lo mismo que yo decía.
5: Llega y salta como una piedra, lo cual indica que no tiene la forma de un misil convencional. Acaba de confirmármelo.
7: ¿Qué cree del fenómeno de los objetos volantes no identificados de la zona? OVNIs. Creo en ellos porque los he visto volar.
5: ¿De verdad? Sí. Vaya. ¿Qué aspecto tienen? ¿Qué le ocurrió? Regresábamos
4: de una misión en el sureste asiático y el radar saltó. Gritamos, ¿estáis dándoos la mano? Quiere decir que había otro avión en la formación. La respuesta fue negativa, éramos los únicos. Entonces ascendimos mirando a la derecha y después dimos la vuelta. Miramos y había dos lunas llenas, una al lado de la otra. La derecha rotó unos 90 grados, adoptó forma de disco y se fue.
6: El teniente
5: coronel Matson está diciéndonos que vio un platillo volante. Es
4: increíble. Pensé, no sé lo que es, pero seguro que no es nuestro.
6: Así
3: que fue como si el objeto
7: hiciera esto y después lo vio de costado
5: y se fue. Desapareció en cuestión de segundos. Como teniente coronel me dice que cree que los platillos volantes existen. Sí. James se ha creído toda la historia, pero
7: me pregunto si la visión del teniente no será errónea. Es obvio que como cree que vio una nave alienígena en el cielo, quizá eso haya influido en su análisis del vídeo.
5: Desde hace décadas, este es un foco de actividades extrañas. Raider encontró una buena atalaya. Podemos ir y estudiar la zona para ver si vemos algo nosotros mismos. Vaya. Al oeste está White Sands. Parece ser que la base aérea de Holoman también usa White Sands para sus pruebas.
2: Son casi lo mismo.
5: Efectivamente. ¿Sabes qué? Este es uno de los mejores puntos de visión de la base.
2: Bueno, chicos, esta noche nos dedicaremos exclusivamente a grabar cualquier actividad extraña mirando las bases.
10: De acuerdo.
7: Holloman está por allí. Y White Sands ocupa todo este terreno. Tiene kilómetros de largo. Voy
2: a encender el escáner de ondas de radio para captar algo de Holloman o de White Sands.
9: momento crítico, mantenga el contacto por el radar
2: los tengo
7: mira,
9: parece que hay algo en la pista
2: ¿sí?
7: acaba de despegar ya lo veo quizás sea un bimotor vamos a ver si puedo oírles
2: está volando, sin duda parece un avión si te fijas es imposible confundirlo con un ovni
7: ¿ves? mira, fíjate cuando el ángulo cambia parece que las luces aparecieran y desaparecieran. Por eso se producen tantos avistamientos de ovnis, porque la gente no está acostumbrada a ver
9: un avión.
2: Silencio, están hablando de nosotros.
9: ¿Qué? Recibo una señal desde Rocket Park.
2: Dios mío.
6: Alguien ha dicho
2: que ha visto algo aquí y que después se cortó la señal
5: como si no supieran que estamos aquí es como ir a la zona 51 y pensar que no detectan nada alrededor del perímetro de la base vamos a tener que subir porque me cuesta mucho distinguir
7: la estructura de la base desde aquí
2: sí estoy segura de que si la viéramos desde un punto más alto tendríamos una vista mejor del espacio aéreo sobre la base la comunicación de tráfico aéreo que oímos es una coincidencia o es que hay alguien en la base siguiéndonos la pista sea como sea, tenemos que continuar porque apenas hemos arañado la superficie de esta investigación en Nuevo México. Estoy convencida de que tenemos que encontrar a alguien que posea experiencia no solo militar, sino que haya trabajado con objetos como ese. Hemos venido para obtener respuestas sobre este vídeo que algunos dicen muestra a un ovni estrellándose en una base de la fuerza en Nuevo México.
6: D. Graham, trabajó
2: 29 años en la base aérea de Holloman. Si alguien sabe lo que sucede en el ejército, es él.
11: ¿Podría describirnos su experiencia en Holloman?
12: Era analista jefe
11: y mi cometido era analizar el funcionamiento de los asientos eyectables de las cabinas de los aviones. Teníamos que ver si la tripulación resultaba herida, o moría, o si estaba segura.
5: Cuando trabajó allí, ¿oyó hablar del aterrizaje de un platillo volante en la base aérea de Holloman?
11: El único que conozco se produjo en febrero de 1955. El presidente Eisenhower voló desde Washington y aterrizó en la pista norte-sur de Holloman. Había dos platillos, uno a unos 60 metros, justo delante del avión presidencial Air Force One. El otro se quedó a 90 metros. Uno de ellos desplegó una rampa. Eisenhower subió y le dio la mano a alguien, después entró y permaneció 45 minutos dentro. ¿Sabe
5: que lo que dice suena a auténtica locura? ¿En serio? Sí, no tengo intención de ofenderle con mis palabras.
11: Nunca me ofendo.
5: No quiero atacarle. Yo creo firmemente en la existencia de ovnis. Solo digo que es un poco inverosímil. ¿Me entiende, verdad? Nadie va a hacerme creer que el gobierno permitió
7: que el líder del mundo libre entrara como si nada y sin protección en una nave alienígena que, según todos los indicios y las descripciones de otras personas, desprendía radiación. No tiene sentido. ¿Puede decirnos dónde está la base aérea de Holloman?
11: Está al sur de donde estamos nosotros.
2: Dee nos contó que hoy en día todavía hay gente que afirma haber visto objetos extraños cerca de Holloman y White Sands. Es una gran noticia porque es justo lo que buscamos. Marchamos montaña arriba para tener un buen panorama de las bases militares. Quiero ver lo que los lugareños dicen que están viendo por aquí.
5: Esta es la mejor atalaya.
2: Sí, mira qué vista tenemos desde aquí.
5: Las cosas que hacemos para conseguir un buen mirador.
2: Está empinándose mucho.
5: Cuidado con los espinos. Aquí hay muchos cactus.
2: No es un terreno muy amable.
5: Hay un claro a la izquierda.
2: Esto está bien, es una buena atalaya.
7: Fíjate en la vista.
6: Voy a instalar el telescopio con la
2: cámara de vídeo.
13: Vamos a familiarizarnos con los cielos
2: de Holloman. ¿Ven, tienes la cámara? Sí. James, será mejor que te dé el escáner de frecuencias de radio para que escuches cualquier conversación de la base.
5: Holoman está justo delante, ¿verdad? Sí, es la zona grande y oscura.
2: Yo me quedaré aquí. Si queréis podéis subir.
5: De acuerdo. Por una parte tenemos la historia de Eisenhower y del OVNI en Holoman por otra un hombre que a mediados de los 80 trabajó en los archivos de la fuerza aérea que afirma haber visto las imágenes grabadas en la base aérea de Holloman que muestran el aterrizaje de un platillo volante por extraño que parezca lo más curioso es que aquel hombre que describió la filmación murió junto a su esposa en un accidente de tráfico es decir que la única persona que vio las imágenes está muerta asombroso
6: Por aquí no vamos a poder avanzar más. Hay un precipicio. La madre naturaleza le dio un buen mordisco a esta montaña. Vaya. Iremos por aquí.
2: Está muy nublado. No es el mejor cielo para observar. No he visto nada que se parezca a un vuelo extraño. La base está tranquila Ryder para Benny James Adelante Solo quería saber cómo estabais y contaros que tengo visión directa de la pista de aterrizaje de Holloman He reconocido la zona con el telescopio y no he visto nada anormal
7: Recibido Ryder Nosotros estamos a medio camino de una atalaya mejor que la anterior
2: Recibido, contadme qué veis desde allí
7: de acuerdo, después te llamamos. Corto y cambio.
2: Recibido. En estos momentos no hay actividad en la base. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Vámonos. Rider para Benny James. Acabo de ver algo.
14: Se mueve por la colina de aquí. Voy a buscar un lugar para verlo.
7: Baja por la
5: colina. Rider, ven. Cambio. Rider. Rider, ten cuidado.
2: Maldita sea.
5: ¿Dónde estás, Rider? Rider, aquí,
7: Ben y James.
5: ¿Estás bien? Cambio.
7: Esto no pinta bien. ¿Se ha caído? No lo sé.
3: Raider,
5: ven, cambio.
2: Hola. Estaba intentando seguir lo que vi y conseguir un buen punto de visión, pero desapareció detrás de esta montaña al sur de nosotros. Lo perdí de vista y casi me despeño por una cornisa.
7: ¿Qué aspecto tenía a cambio?
6: Era
2: una luz resplandeciente naranja. Al principio pensé que era un avión. Volví a mirar y aquello se movía demasiado rápido para ser un avión. Por desgracia, no tuve tiempo para usar el telescopio, así que se me ocurrió seguirlo para verlo mejor. Pero no tuve suerte. Y por desgracia, ya no está.
5: La montaña bloquea la visión del sur. Tardaríamos horas en subir. No va a poder ser esta noche cambio.
2: No te preocupes, me quedaré aquí quitándome espinas y púas de cactus de todo el cuerpo. Recibido. Ah, ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! después de lo que vi anoche comienzo a creerme la relación entre los ovnis y las bases militares de aquí por eso nos encaminamos a Roswell para hablar con un militar retirado que dice tener conocimiento de primera mano de esta relación
5: hemos llegado lo que sucede en Roswell se traslada a la zona 51 aquí estamos Dios mío Roswell me recuerda
7: mucho a Las Vegas. Como mola.
1: Es una aberración
7: cultural. Todo era alienígena. Había incluso un café del incidente alienígena. Está por todas partes. Me encanta. Sí.
6: Es así que es una buena pegatina de geólogo.
7: Desde luego.
2: En Roswell hay un supermercado de objetos y juguetes de alienígenas. Me quedaría un buen rato.
5: Chicos, deberíamos llevar estos sombreros. Vámonos.
8: Este es bueno. Buscado por los ciudadanos de Roswell por mostrarse
2: desnudo en público.
5: Los ovnis y el asesinato de Marilyn Monroe.
2: Sabía que no fueron las pastillas. <risa> Platillo volante.
7: Qué bonito.
2: Aquí hay unos planos. Por fin podremos hacer el nuestro.
7: Sí, el reactor principal de fusión.
2: ¿Es lo que buscamos?
7: Sí, porque hay un reactor de fusión. La nave deja una huella radiactiva.
2: Estaba divirtiéndome más de lo que debía. Queremos ser absorbidos por el rayo de luz. Sea amable con la sonda. ¡Qué rápido! Ya, no sé si ha sido mi mejor posado. Podría haber quedado mejor. Necesito más motivación, un director.
5: ¿Puedo pedir que nos orienten?
2: ¿Ha subido de verdad?
5: El rayo me succionó.
7: Es obvio que la tradición de los ovnis ha dejado una huella profunda
5: en la cultura popular de Roswell. Estos son los puntos de los impactos. Hay varias teorías al respecto, como que los rayos abatieron las naves. Un rayo partió una nave en dos. También se dice que había dos naves. Estaban siguiéndolas por el radar cuando una chocó contra otra. La colisión dejó un campo de escombros. ¿Este es el campo de escombros y este el lugar del siniestro? Este es el campo. He entendido. Venían por aquí. En este mapa se distingue mejor. Estos son los lugares oficiales. El pasado mes de marzo el gobierno erigió un poste indicador que dice esta es una zona protegida por su interés histórico. ¿De veras? ¿Qué cree que es? Lo más probable es que fueran extraterrestres porque tienen buenos motivos para venir. Es obvio que Roswell ha aprovechado el incidente. Compramos unos objetos alienígenas, pero tras eso se esconde un asunto mucho más serio y estoy interesado en llegar al fondo del mismo hay un hombre llamado Clifford Stone un sargento que vive en Roswell según parece participó en la retirada de varios platillos volantes estrellados y de algunos cuerpos de extraterrestres vamos a conocer a Clifford Stone estoy deseándolo porque
7: este hombre posee un historial militar y ha trabajado en un equipo de recuperación de restos por tanto para saber el tipo de investigación de restos físicos que tenemos que
11: realizar me gustaría contar con su punto de vista
2: ¿Podría hablarnos de su historial militar? Serví
11: 22 años y medio en el ejército de los Estados Unidos. En aquel tiempo me formé en técnicas policiales y también en técnicas de guerra química, biológica y radiológica. Durante aquellos 22 años y medio se produjeron unos 12 incidentes y yo participé en las labores de recuperación de restos.
2: No se refiere a naves terrestres, ¿verdad?
11: Hablo de naves que no provenían de este planeta. La primera vez que intervine en una operación de ese tipo, me dijeron que llevara mi instrumental radiológico porque una aeronave soviética se había estrellado y podría contener un dispositivo atómico.
7: Cuando llegó al lugar
11: del siniestro, ¿qué aspecto tenía? Solo veía las luces de las linternas. Intenté averiguar dónde estaba la nave y un hombre al que llamaba el coronel se acercó y me dijo, ha sido seleccionado para que te acerques. ¿Había alguien más en la nave? Había guardias armados alrededor, pero no hacían nada más. Tendría un diámetro de unos nueve metros. Parecía metálica y era de color gris pálido. Miré y cuando vi aquello pregunté, señor, ¿qué es esto? esto no es una aeronave soviética él respondió no nos pagan por hacer preguntas sino para cumplir nuestra misión me dijeron que fuera a la nave ¿solo? sí cuando llegué a la zona quemada por el impacto que estaba a un lado había una escotilla en forma de riñón abierta el ocupante yacía fuera. Parecía muerto.
15: Al momento, me di cuenta
11: de que no era un ser humano. ¿Obtuvo alguna confirmación de aquello? Eso no lo confirman.
2: Esto parece
8: afectarle mucho. ¿Qué siente al volver a contarlo?
11: ¿Me alivia?
2: ¿Cree que una nave extraterrestre se estrelló en Roswell?
11: No, señora. Sé que una nave extraterrestre se estrelló aquí en Roswell. Estoy convencido. Hizo impacto. Intentó remontar y aterrizó 6 kilómetros más lejos me parece interesante no encuentro
5: la relación
6: pero
11: nosotros tenemos un vídeo en el que
5: un objeto hace impacto contra el suelo y después remonta el vuelo
2: como lo que nos ha descrito
7: Suponiendo que Clifford Stone diga la verdad, debe de haber algún vestigio de aquellas operaciones de recuperación de restos, bien del impacto o de la recuperación, porque fue una operación considerable.
5: Como geólogo, ¿puedes reconocer una zona y saber en qué lugares es más probable que haya restos? Sabes dónde la naturaleza tiende a reunir cosas
0: ahora
7: vamos a conocer al geólogo Frank Kimbler que ha visitado la zona del presunto siniestro de Roswell donde realizó un estudio geológico y ha obtenido lo que cree que puede ser la primera prueba científica de restos de naves extraterrestres
5: Frank, me parece increíble
2: ¿este es el lugar?
4: sin duda si miráis por allí y hacia abajo, hasta el molino. Esa es la zona de restos, que mide varios cientos de metros
5: cuadrados. Llevo años hablando y estudiando este lugar. Así que llegar al lugar donde creo que una nave espacial se estrelló en 1947 me parece increíblemente emocionante.
2: Frank, ¿por qué no nos cuenta algo de su investigación y de lo que encontró?
4: Cuando llegué a Roswell, fui al Museo Internacional de OVNIs. Recorrí el lugar y pensé, aquí no hay pruebas físicas. Me dije que tenía que aportar mis conocimientos científicos y emplear lo que sé de biología para intentar averiguar algo, pero nadie me dijo dónde estaba aquel lugar.
6: ¿Qué quiere decir con aquel lugar?
4: Había un campo de escombros cerca de un molino. Era la zona que centraba mi interés y la que quería encontrar. Tuve que hacer unas averiguaciones y por fin encontré el lugar. Así que hice unas fotos aéreas y me di cuenta de que había una zona quemada cuadrada. Era raro, porque los incendios no suelen adoptar esa forma, sino que suelen ser circulares. Lo que me pareció especialmente peculiar fue que según la descripción que había oído, el campo de escombros medía varios cientos de metros de ancho por 1,2 kilómetros de largo. Así que me dije, Dios mío, esto concuerda punto por punto con la descripción.
13: ¿Por qué quemarían una zona como esa?
4: Para destruir las pruebas. ¿Como verter lejía en la escena de un crimen? Efectivamente. Comencé a examinar la zona y pensé, voy a centrar mis pesquisas en el centro. Y eso es lo que hice. Conduje hasta allí con un detector de metales porque quería reconocer las zonas bajas donde seguramente aterrizó la nave y hacer las cosas típicas de los geólogos. Al anochecer, en un hormiguero, vi una pequeña pieza brillante de metal. Casi sufrí un infarto. Y este es el material que encontré.
12: Vaya
13: algunos
4: fragmentos son muy duros y otros más bien blandos en total son de dos o tres tipos si alguna vez has visto latas
5: de aluminio tiradas en el campo no se parecen a esto Frank sacó varios fragmentos metálicos que seguramente provinieran de la nave espacial estrellada en Roswell, Nuevo México en 1947 y si lo que tiene fuera de otro mundo las consecuencias causarían una conmoción tremenda se llevarían las piezas grandes, pero estos
4: fragmentos pequeños quedaron entre la Tierra. A quien me diga que hay un lugar del mundo en el que se estrelló un ovni y ha quedado totalmente limpio, de forma que no quede nada, yo le respondo, no puede ser.
6: Frank se
7: valió de métodos científicos para saber de qué están hechos los restos metálicos. Sin embargo, antes de sacar conclusiones apresuradas acerca de su procedencia terrestre o extraterrestre, tengo que reunir más datos, así que tenemos que analizar más fragmentos similares para saber si son iguales.
2: ¿Va a ser la nieve un impedimento?
7: La verdad es que nos impide ver. Menos mal que está en una loma y que tiene un ángulo natural.
2: Frank, esto es...
7: ¿Es el punto cero? Sí, aquí es
4: donde se estrelló. Seguramente llegó así y rebotó. Así que
5: este es el punto del impacto.
4: Sí, cerca de la cima de la loma y luego
5: en el valle aunque durante décadas se haya especulado acerca de lo que se estrelló en Roswell, Nuevo México si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo es que el impacto dejó un campo de restos tras de sí y que la nave se estrelló y siguió volando aunque al final se estrelló en otro lugar algo muy parecido a lo que vimos en el vídeo de White Sands
6: ¿Cuál es
2: el último punto donde encontró restos?
6: a la
4: derecha de la falda y aquí arriba había más
7: así que estamos en medio de la zona
2: ¿qué te parece Ben?
7: propongo que establezcamos una zona de reconocimiento y que cubramos todo lo que podamos
2: la escorrentía habrá arrastrado algunos restos hasta
7: aquí sí con el tiempo se depositaron abajo
2: estamos perdiendo luz natural así que ¿por qué no sacamos el equipo y comenzamos a reconocer la zona?
7: vamos a buscar
2: vamos allá Vamos a buscar metal, porque no sabemos de qué están hechos los fragmentos. En estos momentos, nuestro equipo está detectando mucho metal en esta zona de aquí. Mientras reconocemos la zona, vamos al último punto caliente. ¿Cómo vas, James?
5: Podría pasarme semanas enteras aquí, seguro que aquí hay restos.
2: Me siento como un buscador de oro o como un anciano de 65 años sufriendo un bañador de
10: competición en la playa.
5: Te prometo que esto es mi Disneylandia. Tener a dos geólogos ayudándonos y que Frank ya haya encontrado restos me parece apasionante. Vaya, ¿tengo algo? Sí, tengo algo.
2: ¿Qué es? ¿Qué tienes?
5: No sé, pero tengo algo. Ven Frank Escuchad Aquí hay algo Desde luego No sabemos qué puede ser Pero es un hallazgo Ahí está
4: Pero no sabemos qué es Fijaos Está ahí dentro
10: Podría
5: ser un resto del siniestro O algo dejado por el ejército Cuando limpió la zona Quién sabe He encontrado algo en el lugar del siniestro.
4: No sé lo que es, pero vamos a averiguarlo. Es grande. Intenta sacarlo. Está enterrado.
2: Es mucho mayor de lo que pensamos. Sí. Con cuidado.
6: No te cortes. Ya
5: se mueve. Es muy grande. Fíjate. Vaya. Fijaos. ¿Qué será? Esto es muy emocionante. Estamos en medio de la nada y aunque sea algo que dejaron los militares, sigue siendo emocionante. Es metálico. Parece metal oxidado.
2: Pero no es una lata de Coca-Cola. No es nada así.
5: ¿Puede ser algo que se dejó el ejército en 1947? Como estuvo por allí? ¿Puede ser tan antiguo? Desde luego, pero dudo
7: que lo trajera al viento. Por fuerte que sople, no va a arrastrar esto 160 kilómetros.
2: ¿Qué crees que es, Ben?
7: Yo qué sé. A ojo, Demuestra que aquí pasó algo, es una confirmación, porque alguien lo puso aquí. Es un fragmento de metal de alguien. Y lo extraño es que estamos en la cima de una colina. Las cosas no suben a las colinas. Así que el hecho de que esté aquí demuestra que en este lugar estuvo alguien o un grupo de personas. Se produjo algún tipo de actividad, y esto es un resto, ¿verdad? Y tanto.
4: Estoy totalmente de acuerdo.
2: Vamos a reunir todas las pruebas que podamos y nos iremos.
5: Ya tenemos una.
2: Ya, pero si hay algo aquí, tal vez haya más.
5: Qué contento estoy. Lo siento, pero lo estoy. Y hay un momento en el que no puedes evitar emocionarte, pero no quiero emocionarme demasiado. Sin embargo, haber encontrado algo hecho por el hombre en medio de la nada es bastante emocionante.
2: Gracias, Frank. Adiós. Frank tiene que irse, pero nosotros seguimos en el lugar del incidente de Roswell. No podemos irnos en medio de una investigación. Aunque tardemos toda la noche, nos quedaremos para buscar pistas que nos ayuden a explicar lo sucedido en 1947.
5: Como geólogo, ¿dónde crees que hay más posibilidades de encontrar restos? La naturaleza los arrastra al punto más bajo. Es decir, aquí abajo.
2: Sí. En este saliente y por todo el valle.
5: Vamos a bajar.
2: ¿Qué es eso de ahí delante?
5: Aquí. Aquí. Es un hormiguero. Vamos a verlo. Esto es lo que dijo Frank Kimbler. Dijo que lo que encontró estaba en un hormiguero. Los paleontólogos los estudian siempre.
2: Vamos a
7: sacar esta pieza curvada. ¿Es un palo?
2: Es un fragmento de hueso.
7: A esto me refería. Las hormigas recogen objetos ligeros y los traen aquí. ¿Para qué lo usan? Para erigir sus montículos. En vez de usar guijarros pesados, usan huesos o fragmentos de metales ligeros.
6: Esto es genial. Sería estupendo tamizar la tierra. Sacó el colador?
3: Sí.
5: Este es el mejor lugar, ¿no? Que las hormigas trabajen por nosotros.
2: Ahí hay dos.
7: Genial. Muy bien. El terreno está helado. Solo vamos a obtener lo que haya en la superficie. Buscad algo metálico.
2: James, sostén esto. Voy a barrer toda la zona con el detector de metales. Vale. Vosotros seguid con esto.
5: División de trabajo.
2: Divide y vencerás.
5: Eso es. ¿Qué es eso? Esa pieza de ahí
6: Un
7: fragmento de roca ¿De verdad? Sí, ya sé lo que quieres decir, tiene lustre Sí Me parece material geológico porque hay varios minerales parecidos
2: Aquí hay algo
7: Sí
16: ¿Qué tienes? Sí, es de una roca ¿Seguro?
13: James Sí Como eres un experto en el detector, ¿podrías venir? Sí
7: Lo único que
5: veo aquí es roca y huesos
2: ¿Podría ser el hielo?
10: Sí, voy a retirarlo
5: Voy a moverlo para ver si detecta alguna cosa. ¿Tenéis algo por allí?
6: Quizá. Esto es muy raro.
5: Podría ser algo. Vaya, fijaos en eso. Miradlo bien, chicos. ¿Qué? Mirad.
2: Madre mía.
5: Fijaos, es metal.
2: Madre mía.
5: Fijaos, no está oxidado como las otras piezas. Fijaos. Dios mío. He encontrado algo. Es increíble. Hemos encontrado algo. Ya, es un tipo de objeto diferente del de los otros. Desde luego, ¿verdad? Sí, sí. Qué bien. Lleva mucho tiempo en el
7: suelo. Vamos. Qué suspense. Vamos.
6: ¿Qué te parece? No
7: sé, hasta ahora una pieza de metal.
6: ¿A qué profundidad
7: está?
5: Voy a ver.
2: Dios mío. Dios mío.
5: Es un botón militar. ¡Fijaos, fijaos! ¡Mirad esto!
2: ¡Vaya!
7: ¡Madre mía! ¿Es de la Fuerza Aérea?
2: Tiene alas arriba.
7: Tiene cuatro
5: estrellas. Es un símbolo identificable. Esto casa con lo que nos han contado, que aquí vinieron soldados. A gatas. Peinaron a gatas toda esta zona, así que es fácil que algunos perdieran botones. Claro, ¿de qué otra forma se te caería un botón? No si solo paseas. Si pasearas, no se caería un botón. Me pone los pelos de punta. Porque demuestra que aquí estuvo el ejército. Parece de un abrigo
2: De una chaqueta. Sí.
5: Tiene un símbolo que podemos identificar. Por eso estoy emocionado. ¿Podemos localizar el regimiento? Sí, porque cada uno tiene su insignia.
7: Vaya.
2: No soy experta en botones, pero parece militar.
5: Sí, parece de la Fuerza Aérea. Sí, nunca sabes qué puedes encontrar. Estoy alucinado. Nunca subestimes una investigación nocturna.
2: Regresamos para analizar esas pruebas tan extraordinarias de Nuevo México. Y los resultados nos sorprendieron aún más. Nuestro experto en misiles nos dijo que en su opinión no fue un misil.
4: No se parece a ningún misil que haya visto.
2: Entonces tal vez la teoría sea cierta, quizás sea un ovni.
5: Eso es lo que llevo diciendo todo el rato. Parece un disco, se comporta como un disco, rebota como un disco.
2: Okay. No es un misil. Mi conclusión de todo lo visto y oído durante esta investigación es que creo que hay cosas que se estrellan cerca de las bases de Nuevo México. ¿Son naves alienígenas? No lo sé. Pero estoy segura de que el ejército se ha esforzado mucho para tapar los casos. Este es el metal que James encontró en el lugar del siniestro de Roswell. Tengo algo. Este es el metal ampliado. Lo enviamos a analizar y por desgracia no salió nada fuera de lo normal. Es latón corriente.
5: Pero que estuviera allí indica que al menos en la zona se produjo algún tipo de actividad hace seguramente 40, 50 o 60 años. La pieza de metal que encontré no resultó ser de origen extraterrestre, pero tras investigar sigo convencido de que lo que se estrelló allí no era de este planeta.
2: Dejad que lo ponga aquí. Sin lugar a dudas, este es el botón que encontramos en el lugar del siniestro de Roswell. Y este es un documento oficial que corrobora que el botón lo usó la Fuerza Aérea. Fue fabricado entre 1947 y 1949.
7: Hay tres caracteres. Este, este y este que separan las estrellas. Antes de llevar a cabo la investigación, no estaba convencido de que en Roswell hubiera pasado algo. Parece de un abrigo o...
2: De una chaqueta. Sí.
7: Demuestra que aquí estuvo el ejército. Después de encontrar el botón del abrigo de un miembro del ejército del aire, creo que allí pasó algo. Haber confirmado que allí se produjo algún fenómeno es mucho para mí. Pero eso no significa que tuvieran que ser extraterrestres.
0: episodio de En busca de ovnis. Sí, mira
11: cómo brillan en el
0: cielo. Hace más de un siglo que se producen avistamientos de objetos extraños en el cielo del centro de Texas.
2: Las estoy viendo. ¿Qué son? No lo sé.
0: Pero en enero de 2008, un avistamiento masivo en las praderas del centro de Texas puso a dos ciudades en vilo. La realidad del fenómeno es innegable. Decenas de personas afirmaron haber visto luces moviéndose en el cielo. Algunas incluso describieron un objeto de 1,6
9: kilómetros de longitud con luces brillantes y palpitantes. James, era tan grande que un avión podría aterrizar encima. Era gigantesco. Seguro que no era ni un avión que conozcamos ni una bengala. Decididos
0: a encontrar una explicación, Ryder, Ben y James viajan al estado de la estrella solitaria para investigar el avistamiento.
2: Era casi como un platillo en el cielo.
0: ¿Fue una ilusión óptica? ¿Quizá un avión? Vaya pasada. ¿O fue algo de otro mundo? Solo sé que
4: lo vi. Lo que fuera, no lo sé.
2: Eso parece un jodido platillo volante.
7: Eso no es una nave terrestre. ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello, es lo que siempre soñado hacer. ¡Dios mío! ¡Madre mía! En busca de
0: ovnis, avistamientos en Texas.
2: Vamos a revisar las imágenes grabadas. Estamos de camino a Stephenville, Texas, para conocer a un agente de policía que dice que grabó un vídeo de lo que decenas de personas afirmaron haber visto la noche del 8 de enero de 2008. Hay una luz palpitando y parece que cambia de color, del rosa al azul. Sin duda no se puede decir que sea terrestre, pero un vídeo no va a convencerme de nada. Tenemos que ir al lugar de los hechos y hablar con el agente Gaitán para saber lo que ocurrió realmente aquella noche.
12: El objeto
5: era una nave con luces o luces sin nave. El vídeo me tiene un poco perplejo. No sé si es una luz aislada o una luz adherida a una nave mucho mayor como muchos testigos de Stephenville afirman haber visto. Por eso quiero saber cuál es la opinión del héroe Gaitán acerca del vídeo. ¿Vio
7: luces pero tenía un marco de referencia? ¿Pudo proporcionarnos un marco de referencia? En este momento, si pudiéramos obtener más información acerca de lo que vio, tendríamos un buen punto de partida. Me interesa mucho hablar con el agente para saber lo que cree que vio con sus propios ojos comparado con las imágenes porque estas imágenes son muy ambiguas. No tengo ni idea del ángulo de visión, la altura a la que piensa que estaba y la distancia focal de la cámara. Y todo eso es muy importante para saber qué objeto era.
2: Estoy deseando interrogarlo. Voy a ser el poli malo, así que necesito un poli bueno.
7: Será James. ¿Y tú? Seré otro poli malo.
5: encantado
11: de conocerte igualmente, soy Leroy Gaitán
6: Erin Ryder
11: encantado Leroy, ¿podría decirnos lo que vio? no sé lo que fue había estado trabajando en Stevenville y cuando regresaba a casa se produjo un aviso de emergencia
17: como estaba cerca decidí
11: presentarme allí bajé del coche y me apoyé en el capó Vi un objeto en el cielo yendo hacia el suroeste.
12: Era algo extraño, mucho mayor que una tormenta y además tenía luces
11: que palpitaban.
6: Se me ocurrió
11: la descabellada idea de grabarlo con la cámara del salpicadero del coche. Pasé unos minutos manipulando la cámara
6: hasta que pude
11: hacer zoom sobre el objeto.
6: Era como una bola de energía que palpitaba. Tenía
11: luces azuladas fluorescentes.
6: Era redondo, pero no sabía lo que era.
11: ¿A qué velocidad volaba? Estaba en el cielo, pero se movía. Podría haber sido un planeta o un satélite. Si lo hubiera visto antes lo habría identificado. Pero miré y miré y fui incapaz de saber qué era. Quería conseguir unas buenas imágenes por si no volvía a verlo.
5: ¿Ha hablado con otros agentes que quizá hayan visto algo parecido?
6: Sí,
11: de hecho varios vinieron a hablar conmigo. Porque también vieron algo. Dos agentes.
13: Vieron lo que
11: describieron como. como una nave. Son dos agentes con mucha credibilidad porque he trabajado con ellos. No son novatos. También he hablado con banqueros, maestros y políticos que me dijeron que habían visto lo mismo que yo.
2: Leroy me pareció muy interesante.
8: Se trata de un hombre
2: que vio algo y que trató de reunir pruebas.
6: Tened en
5: cuenta que el héroe Gaitán no fue el único que lo vio. Seguramente hay cientos de testigos en la zona de Stephenville y Dublín.
2: Creo que reunir todas las declaraciones de todos los testigos posibles en un mismo sitio sería una gran idea.
7: Desde luego. Si pudiéramos hablar con muchos testigos juntos, quizá podríamos obtener más detalles y centrarnos en lo que vieron.
2: En Dublín hicimos correr la voz de que queríamos hablar con la gente que vio este objeto. Por suerte, en los pueblos las noticias se difunden rápidamente.
7: Nunca había organizado un consejo abierto, así que no las tengo todas conmigo. No sé qué se puede esperar. Pero cuanta más información obtengamos, más fácil será determinar lo que la gente vio.
2: Gracias por venir. Ha habido una gran respuesta, así que nos alegramos de que todos hayan podido venir para compartir sus
7: experiencias con nosotros. Estamos aquí para llegar al
2: fondo de lo ocurrido. Me llamo Erin Ryder, pero me llaman Ryder.
5: Yo me llamo Ben McGee.
14: Yo soy James Fox y me muero
5: por escuchar lo que tienen que decir.
7: Que levanten las manos los que hayan visto alguna vez algo inexplicable en el cielo.
12: Wow. Muchos
2: ¿A alguien le gustaría contarnos lo que le ocurrió? Me llamo Loris Mikol Aparecieron alrededor de las nueve de la noche Y literalmente fue un espectáculo
15: Era casi como si describieran signos egipcios en el cielo
8: estaba llegando a casa con mi madre y ella me preguntó, ¿ves esas luces? Eran luces centelleantes que se movían muy rápido por todas partes. Entonces lentamente apareció otra y luego otra más. En total fueron cinco luces centelleantes naranjas.
15: Alcé la vista al cielo y vi cuatro luces naranjas muy grandes. Había una ahí, otra ahí, otra ahí y otra y, ahí. Otra y, y otra y. Centellearon unos segundos, pararon y luego desaparecieron.
7: Me llamo Steve Vilas del 8 de enero. Tengo una avioneta en Stevenville y suelo sobrevolar la zona.
14: Había cuatro
9: juegos de luces. Y seguro que no era ni un avión que conozcamos, ni una bengala. Me pareció que medía unos 1,6 kilómetros de largo y 800 metros de ancho.
15: Estábamos sentados fuera de casa. Alcé la vista y a través de los robles vi unas luces muy brillantes y centelleantes iban a una velocidad increíble no es que fueran de un punto a otro sino que se movían a una velocidad vertiginosa más deprisa que cualquier avión si fuera un satélite me habría dado cuenta porque ya he visto la estación espacial internacional pasar volando y todo tipo de aeronaves, aviones pequeños, grandes, militares, helicópteros si hubiera sido algo de eso lo habría sabido
9: me llamo Ricky Sorels. he vivido aquí desde que nací en primer lugar me gustaría agradeceros a todos que hayáis venido cuando ocurrió me sentí muy solo y ahora encuentro una sala llena de gente de toda la localidad y eso me anima mucho.
10: Bueno.
1: Miré y vi una cosa enorme. Estaba a unos
9: 90 metros sobre mí. Miré a mi izquierda para saber a qué distancia estaba y no vi el final. No sabía qué pensar de aquello, porque no daba crédito. Nunca me habían enseñado nada así, y me ha costado mucho asumirlo.
6: Me llamo Casey Simmons. sería
1: las 9 menos 25 de la noche. Todavía me altero un poco cuando lo cuento. Por algún motivo estaba abriendo la puerta de casa, y cuando me volví y miré el pueblo a través de las copas de los árboles, de pronto, a mi izquierda vi unos destellos uno, dos, tres llegaron en este orden grabé parte de ello en vídeo durante la reunión
7: un hombre llamado Casey se levantó y dijo que tenía imágenes que quería mostrarnos allí mismo me pareció muy
1: emocionante todo ocurrió muy rápido fue cuando bajé las escaleras y vi algo por el rabillo del ojo tenía la cámara vaya, ¿qué es eso? es increíble estaban justo encima de la casa y las grabé el vídeo de Casey
5: es muy raro. ¿Hicieron ruido? No. Una línea de ocho luces. Su avistamiento fue muy parecido a los de otras personas. ¿Le resulta familiar? ¿Sí? Sí. Esto me dice que este lugar es un foco de actividad de ovnis y que esta gente quiere respuestas.
2: Tengo un pequeño regalo para vosotros. Es una canción relacionada con el avistamiento masivo titulada Me voy a Texas a ver un ovni. Es de Danny y Harlin.
5: ¿En serio? ¿Asistió Danny al concejo abierto?
2: Vinieron los dos. Creo que podría ser el tema musical de nuestra investigación en Texas. ¿Listos?
7: Nos vamos a Texas para ver un ovni.
2: Nos vamos a Texas para ver un ovni. Casey dice que desde 2008 ha visto montones de luces extrañas en el cielo, así que vamos a reunirnos con él en una zona remota donde se han producido los últimos avistamientos para intentar grabar la actividad nosotros mismos.
7: Hola. Hola, Casey.
2: Gracias por traernos aquí. Aquel vídeo es muy intrigante y es solo uno de los muchos que tienes.
1: Sí. Desde aquella noche me he aficionado a observar el cielo y ahora lo hago con frecuencia. Siempre tengo la cámara de vídeo cargada al lado de la puerta trasera, lista para grabar. Bien hecho.
5: Sé que cuesta decir que era, pero... ¿puedes
1: decirnos que no era? No eran aviones ni bengalas y tampoco fue un grupo de helicópteros. Después de las 8 o 9, Dublín es un pueblo fantasma así que se oye cualquier cosa. Se oyen aviones volando muy lejos pero este no emitía ningún sonido. Se quedó cerca del tejado de mi casa de modo que si hubiera oído algo habría venido de aquello. Fue muy raro, no podía adivinar qué era, no tengo ni idea de qué fue.
2: Casey ha tenido varios avistamientos por toda esta zona, así que vamos a ir al punto donde tuvo un avistamiento para hacernos una idea de lo que ocurre en los cielos de Stevenville. James, puedes abrir la funda.
5: Voy.
1: Casey, llevas un rifle contigo. ¿Para qué? Por aquí hay muchos jabalíes y no quiero quedarme a solas con ninguno.
2: Madre mía. Un momento. Tú llevas un rifle. ¿Y nosotros?
5: Lenguas afiladas. Eso es lo que me da miedo. Bueno. Buena suerte a ver si vemos algo. Desde aquí se ve mucho cielo.
2: Desde luego. Como todo el mundo dice, aquí se ve mucho más que en las grandes ciudades. Aquí hay un sendero.
5: ¿Es aquí donde dicen que vieron los ovnis?
2: Esta es una zona de muchos avistamientos.
5: Deberíamos atravesar la espesura para tener una vista amplia y limpia de los cielos. Sí. Esto da miedo. No sé si ahora mismo quiero ver un ovni.
6: ¿Verdad?
2: Parece que aquí hay un giro.
5: Estos bosques son más espesos de lo que pensaba. En serio. Pensé que... Sería distinto. ¿Dónde está el claro? Ahora mismo estoy totalmente desorientado.
2: Yo estoy hecha un lío. Debería despejarse en breve. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste buscando ovnis en un bosque oscuro?
5: Para ser sincero, hace bastante tiempo. Con suerte descubriremos algo valioso.
2: James, te prometo que como veamos un jabalí antes que un ovni, me voy a cabrear.
5: Es más probable que veamos un ovni, o por lo menos algo.
2: La verdad es que aún no he visto nada en el cielo.
6: Ya,
5: yo tampoco.
2: Solo un manto de nubes es muy tupido.
5: ¿A qué altura estarán las nubes? Esta zona es más frondosa. Espero que la gente agradezca que estemos aquí.
1: Para
2: mantener los cielos seguros.
5: Efectivamente.
7: Casey,
6: en el vídeo que nos enseñaste, había
7: luces parpadeantes y un centelleo raro. ¿Las imágenes se parecen a lo que viste con tus
1: propios ojos? Sí, bastante. No quise usar el zoom para que el tamaño fuera el mismo que el de mi vista. Estos días paso mucho tiempo observando el cielo. Creo que si la gente se toma su tiempo y mira, se sorprendería de lo que vería por aquí. Creo que mucha gente ya no mira al cielo.
2: Es noche cerrada. ¿Oyes algo? ¿Qué
16: es eso?
5: No sé, aquí hay jabalías Por lo que parece pesan 180 kilos No voy a entrar ahí ni loco Ahí hay algo Enfoca con la linterna A la izquierda, ahí No sé si se aleja o viene hacia nosotros no bromeo si nos embiste voy a correr como un loco lo digo en serio está ahí al otro lado de los arbustos si es un animal con crías nos embestirá
12: ¿qué ha sido eso?
1: No sé qué ha sido. No sé si era un rugido o algo parecido. Sonaba como una vaca muy enfadada.
6: Sí,
7: o un animal herido, no lo sé. James y Ryder, aquí Ben y Casey.
5: Acabamos de oír un grito de animal y no sé si vosotros también. ¿Cómo estáis por allí? Para ser sincero, los jabalíes me asustan un poco, así que estoy intentando largarme de este bosque a cambio. ¿Quieres decir que te has topado con un jabalí? No lo sé, diría que estoy un 75% seguro Estaba al otro lado de unos arbustos y sonaba algo grande Escudriñé la zona buscando un árbol al que encaramarme La verdad es que me asusté mucho Recibido, menos mal que os librasteis de él Nosotros seguiremos avanzando
7: por aquí, mantenednos informados Cambio
2: okay. Menos mal, ya está despejado ¿No te parece que se ve una luz en el horizonte?
1: ¿Qué es eso?
8: Parpadea. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? Parpadea.
5: Voy a agacharme. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este, pero te dijo que no es un planeta.
6: Son tres puntos en línea recta. Es muy raro.
2: Ryder llamando a
7: Benny Casey Ryder, aquí Benny Casey, adelante
2: ¿Dónde estáis?
7: Al sureste de tu posición
2: Con nuestra pequeña cámara y nuestros prismáticos vemos un objeto realmente extraño Parecía tener forma de círculo completo o de esfera una forma oblonga
7: Es increíble, vamos a encontrarnos con vosotros para ver lo que estáis viendo ¿Una que se divide en tres y luego vuelve a ser una? Se parece mucho a lo que contabas antes. Sí. Encontré el
6: claro.
2: Estamos aquí. Veíamos cómo se encendía y se apagaba de forma rara, como si resplandeciera. Me parecía terrestre, pero poseía muchas propiedades que no tiene una luz normal.
7: Vamos a preguntar a nuestro experto, Casey, ¿qué te parece a ti? ¿Se parece a algún objeto que hayas visto en tus avistamientos
1: o no? Sí, tanto en el color como en la forma.
2: Hasta ahora nuestra investigación solo ha oscurecido más el misterio. Nuestro próximo paso será conocer a un experto militar para hablar con él sobre el avistamiento masivo.
5: Vamos a conocer a un coronel que ha afirmado de forma rotunda que los ovnis existen. Estoy encantado porque la oportunidad de conocer a alguien de su rango que tenga una opinión tan audaz sobre los ovnis no se presenta todos los días. No olvidéis que los ovnis son cualquier objeto no identificado que cruce nuestro espacio
7: aéreo. Antes de que su existencia fuera reconocida por el ejército del aire, los cazas invisibles se consideraban
5: ovnis estoy deseando conocer a ese hombre
2: parece de los tuyos James creo que vais a haceros íntimos
5: el coronel Alexander dice que formó parte de un panel extraoficial que investigaba ovnis y que tuvo acceso a información que la población desconoce por eso queremos conocer su punto de vista si pudiera subirse a un estrado o aparecer en un programa de televisión sobre los ovnis que se viera en todo el mundo, ¿qué diría?
4: Es sencillo. Los ovnis existen y tenemos que permitir a los científicos estudiarlos sin jugarse sus carreras ni su medio de vida.
5: Me parece una afirmación muy osada viniendo de alguien en su
4: posición. No sé si será osada, pero es correcta. El problema es que no permitimos que nuestras mejores y más brillantes mentes se involucren sin asumir riesgos personales.
1: Las pruebas dicen
4: que ahí hay algo.
1: ¿Qué será?
7: Es una pregunta totalmente distinta. Algunas personas afirman que estamos pasando de avistamientos a pequeña escala a otros masivos. ¿Está de acuerdo? Siempre ha habido avistamientos masivos.
4: Podemos remontarnos a Washington en la década de 1950. También sabemos que hay un elemento de histeria colectiva, pero tenemos que entenderlo, es algo contagioso. Sin embargo, si cotejas los avistamientos con fotografías, que son pruebas tangibles, entonces comienzas a localizar casos en los que las pruebas fehacientes confirman que al mismo tiempo y en el mismo
5: lugar se produjo un acontecimiento físico. ¿Qué le parecen los avistamientos de la zona de Stephenville y Dublín en Texas? En mi opinión son de los más creíbles.
1: Lo más interesante
4: es el número de testigos de calidad que han salido a decir que vieron algo. Hablamos de casi dos kilómetros de longitud. Vieron una estructura y una vez más
5: era algo muy grande. Sí. ¿En su opinión tenemos
4: algo así? No Y es innegable que está pasando algo
7: Según John Alexander a estos avistamientos masivos se les puede dar mucho crédito porque podemos corroborar los distintos relatos y hallar la verdad Con esa idea en la mente vamos a ir al aeropuerto de Stevenville para conocer a otro testigo que conocimos en el Consejo Abierto Es Steve Allen Vamos a hablar de lo que vio en casa de un amigo al anochecer
5: Hola ¿Cómo estáis? Soy Steve Allen Steve Allen es piloto y los pilotos son observadores bien entrenados que saben si lo que vuela en nuestro espacio aéreo es normal o no tengo plena confianza en su credibilidad para describir lo que vio aquella noche
2: ¿podrías contarnos lo que viste desde el principio en aquel avistamiento?
3: por supuesto no fue una estrella fugaz yo lo vi de cerca
7: cuando pasó por delante tenía varias luces traseras que centelleaban
18: nunca había visto luces de ese color o de ese tamaño eran del tamaño de una camioneta se quedaron a la misma altura y distancia
7: ¿qué tamaño tenía? calculo que casi dos kilómetros era gigantesco incluso para los pilotos determinar el tamaño de un objeto distante su altitud y su distancia real es muy difícil especialmente de noche por eso vamos a hacer despegar un par de aviones para comprobar la hipótesis de que el avistamiento masivo fuera una confusión. ¿Es posible que un grupo de aviones volando en formación pueda confundirse con un solo objeto? ¿Ves lo cerca que vuelan? Sí, parece que estuvieran casi pegados. Los testigos han descrito los objetos que vieron como naves silenciosas, así que voy a hacer que nuestros aviones realicen un vuelo raso para ver si podemos
5: oírlos.
2: Estamos en formación, ¿me copiáis?
5: te copio, te seguimos, vuelan en formación cerrada
7: imaginemos que es de noche y que tienen las luces de navegación encendidas entonces si un avión se saliera de la formación parecería un objeto con muchas luces parpadeantes y de pronto serían dos y luego volvería a ser uno en formación dos aviones parecen uno solo si es lo que parece de día, no cuesta imaginar que una formación de varios aviones que
5: vuela de noche pueda ser confundida por uno solo si volasen hacia ti con las luces encendidas, teóricamente parecerían un solo avión. Son buenos pilotos.
2: Benny James, ¿me recibís? Sí. ¿Queréis ver la formación más de cerca?
5: Me encantaría.
2: Vale, recibido.
5: Llegan desde el sur a unos 50 grados. ¿A qué altitud estás, Ryder?
2: 1.200 metros.
5: Están a 1.200 metros del suelo. Escucha el volumen del ruido que hacen. Sin embargo, Steve Allen dijo que no oía nada a pesar de lo cerca que estaba. Cambio.
2: Recibido. ¿Se nos oye alto y claro?
5: Sí, muy alto, corto.
7: A 1.200 metros de altura los aviones hacen mucho ruido, es un sonido inconfundible. Por lo tanto, aunque hemos demostrado que una formación de varios aviones puede confundirse por uno solo, es
5: imposible que un avión vuele raso sobre ti en silencio. Muy bien, Raider, misión cumplida. ¿Por qué no aterrizas? Corto.
2: Vale, aterrizamos. Aterrizamos. Acabo de perder la comida.
7: Vaya pasada, corto. Parece ser que hoy has tomado una dosis extra de vitamina G. Tomando tierra. Recibido, Raider ha aterrizado.
2: Incluso después de nuestra prueba aérea tenemos muchas preguntas. Nuestro próximo paso será reunirnos con un hombre que dice que grabó en vídeo objetos volantes no identificados tres meses antes del avistamiento masivo. En abril de 2008, un hombre llamado Mauricio Ruiz filmó algo que volaba por encima de la casa de su vecino. Casi parecía un platillo volante.
5: ¿Casi? Hay muy pocas imágenes de vuelos de ovnis a plena luz del día. En estos casos hay puntos de referencia y el objeto se ve con nitidez. Eso nos da muchas pistas, así que estoy deseando conocer a ese hombre para averiguar más cosas. Acaba de pasar un pájaro.
2: Como hay muchas referencias contextuales, podemos calcular el tamaño, pero por desgracia parece pequeño. Lo más interesante de este vídeo es que se grabó tres meses antes del avistamiento masivo, pero el objeto no se parece al que la gente de Stevenville dice que vio.
5: ¿Hubo otros testigos?
2: Dice que hasta ahora no ha aparecido ninguno.
7: Me gustaría saber qué tamaño cree que tenía. En principio, este vídeo me parece sospechoso porque la geometría es incorrecta, así que quiero hablar con quien lo filmó para saber qué le pareció a él.
11: Recuerdo aquel día.
6: Había niebla.
11: Nunca había visto un objeto como ese. Me pilló desprevenido. No pude identificarlo. De repente algo llegó y fui a por mi cámara.
12: Corría por ella lo más
11: rápido que pude para demostrar lo que había visto. Cuando comencé a grabar, me quedé paralizado. Me puse nervioso, porque era algo que no se ve todos los días. Ni siquiera supe de qué material estaba hecho después cuando estaba grabándolo comenzó a moverse lentamente hasta que se desvaneció ¿fue alejándose lentamente hasta desaparecer? sí, nunca se movió deprisa se mantuvo siempre a la misma velocidad
7: ¿fue como si desapareciera entre las nubes?
11: se desvaneció de mi vista
7: me parece que es posible que se tratara de una pequeña nave dirigida por control remoto que alguien estuviera volando por el barrio.
5: Sinceramente, ¿qué crees que
11: es lo que grabaste? En el vídeo se ve un objeto volante suspendido en el aire en silencio. Sé que alguien tenía que estar detrás de aquello, pero no sé si era un humano o una alienígena.
18: Es un hombre serio, un
5: padre de familia que asiste a la iglesia. Cree que grabó un auténtico OVNI.
2: Como los avistamientos de 2008 fueron una gran noticia, Ben y yo decidimos investigar a la antigua y fuimos a la biblioteca local. Tú leerás los artículos y yo los testimonios.
7: Veamos qué encontramos.
2: Sí. Aunque en aquel momento hubo muchos avistamientos, no mucha gente pudo acercarse al objeto no identificado. Por eso James va a reunirse con Rick Sorrells, a quien conocimos en el Consejo Abierto, para obtener más datos sobre la nave que dice que vio a 90 metros de él.
5: Háblame de tu avistamiento.
9: ¿Qué pasó? Salí a cazar. Estaba intentando llegar a la valla
6: antes de que se pusiera el sol me
9: quedaban unos 45 minutos y me tropecé con unas ramas secas estaba intentando zafarme de ellas cuando alcé la vista y pensé ¿qué es eso? levanté el rifle y lo vi a través de la mirilla
14: James, era tan
9: grande que un avión podía aterrizar encima nunca había visto nada igual el color era grisáceo como el de una lata vieja o madera de establo soy soldador llevo toda la vida soldando metales pero aquello no se parecía a ningún metal que hubiera visto antes no tenía remaches, ni juntas, ni soldaduras seguí mirando y en un santiamén pasó de estar a 90 metros a quedar justo encima de mí
5: si hubiera pestañado me lo hubiera perdido he investigado muchos avistamientos de ovnis y todas las personas que han estado tan cerca de uno han sido capaces de describir su textura así que tu caso es
9: bastante peculiar
14: si me contaran algo así
9: y no lo hubiera visto, diría...
14: Ya, claro, estáis un poco pirados. Pero, como me ocurrió a mí, es algo real. Porque sé lo que
9: vi.
6: ¿Por qué
5: ha accedido a hablar?
9: Porque quiero averiguar lo que era.
2: De funciones, cementerio, biblioteca pública... Mientras James entrevistaba a Rick Sorrells, Ben y yo fuimos a la biblioteca local para leer los artículos de los periódicos y ver si así podíamos obtener más información que nos diese pistas sobre la investigación. Tengo algo. ¿Qué es?
7: 20 de junio de 1891, escucha esto. El sábado pasado se produjo una gran conmoción causada por una explosión meteórica cerca de Wasson y Miller Vaya. El objeto estaba a 80 metros de altura cuando estalló. Ha sido totalmente imposible obtener una descripción precisa de las dimensiones y aspecto de este extraño fenómeno. Antes de la explosión, los testigos informaron del avistamiento de unas extrañas luces blancas brillando en el cielo. Se parece al avistamiento de 2008. También encontraron unas cuantas piedras raras y fragmentos de metal de color plomo. Vaya. La investigación científica fue muy breve.
8: Nadie estudió
2: lo que era.
7: No.
6: Tal
2: vez queden más restos. En la noche del 20 de junio de 1891, los vecinos de Stephenville, Texas, informaron de la aparición de unas luces extrañas en el cielo. Horas después, un objeto explotó y sus restos se esparcieron por todo el molino. Los lugareños dijeron que el suelo quedó chamuscado y que había restos de una especie de metal gris por todas partes.
5: ¿Habéis leído el artículo o una sinopsis?
2: Era la información original de 1891.
5: Impresionante. En 1891 no había objetos volantes hechos por el hombre. Punto. Eso me hace creer que lo que vieron y contaron podría haber sido un objeto extraterrestre.
7: Me gustaría visitar aquel lugar. Sin duda se trata del accidente aéreo más
5: antiguo que haya estudiado en una investigación. Una pregunta, Ben. Si algo se estrelló de verdad, ¿es posible que 100 años después queden restos? Buscamos restos muy específicos. Ha pasado mucho tiempo, pero
7: quedarán fragmentos metálicos. Además, en el artículo se menciona un incendio en la zona. Así que podemos buscar indicios de tierra quemada y depresiones topográficas que indiquen que se produjo un impacto.
2: Es nuestra ocasión para tocar el terreno y encontrar pruebas físicas. Vamos al viejo molino harinero. Está anocheciendo y seguramente sea peligroso merodear en la oscuridad, pero tenemos que hacer cualquier cosa para reunir pruebas que nos digan lo que ocurrió aquí.
1: Esto parece
7: una depresión topográfica. ¿Qué estamos buscando? Podemos buscar pruebas que corroboren los elementos de la historia, como fragmentos metálicos o depósitos de ceniza que indiquen que hubo un incendio en la zona. James, ¿por qué no empiezas en el molino? Realiza un reconocimiento de la superficie con el detector de metales. De acuerdo. Comienza allí y ven hacia nosotros.
2: Vamos a pasar la noche. Allá vamos.
5: Según el artículo de prensa de 1891, se produjo una explosión de un objeto volante no identificado. El estallido arrojó pequeños fragmentos de metal.
1: De acuerdo con el
5: geólogo Ben, sea lo que sea, 100 años después quedarán restos, que es lo que estoy buscando. Si quieres comenzar la
7: medición de radiaciones, yo buscaré los mejores sitios para extraer muestras del terreno. La medición de radiaciones sirve para detectar indicios de un reactor nuclear en la zona.
2: Muy bien.
10: Estoy
7: configurando la zona de exploración. La máquina está analizando los alrededores y con los datos que obtenga marcaré una zona de referencia para saber en qué puntos tengo que extraer las muestras.
2: Sigue leyendo. Voy a clavar un banderín para señalar el lugar exacto.
5: Es una noche
7: preciosa. El cielo está totalmente despejado.
2: Cuesta mantener la vista baja ante un cielo tan despejado. Sería estupendo que esta noche pudiésemos avistar algo. Hay mucha radiación de fondo, pero nada más. La lluvia dificulta la medición, porque el agua no es un buen material conductor de la radiación, sino que más bien la bloquea. Ryder llamando a Ben.
7: Aquí Ben, adelante.
2: Hay un pequeño cráter o de presión, la zona está inundada.
7: Nuestra mejor esperanza es encontrar un socavón en el que quede algo, pero ahora mismo no tenemos muchas posibilidades.
2: Recibido. Me reuniré contigo para ayudarte.
7: Recibido.
5: Es un molino muy antiguo. Estoy recibiendo muchas señales. No voy a acercarme a ese sitio. Larguémonos de aquí. ¿Me tomas el pelo? Es el mismo jabalí que me siguió anoche. Era enorme. Era algo No voy a acercarme a esa zona porque hay algo.
2: Veo muchísimas estrellas pero poco más. Es increíble lo que puedes descubrir con un ligero movimiento de las manos. Parece que hubiera una esfera suspendida. Voy a intentar mantener la cámara estática. Qué extraño. Oye, Ben.
7: Dime. ¿Qué pasa? Ven aquí. ¿Qué
2: diablos es eso? ¿Lo ves?
7: Sí. ¿Sabes qué me parece? ¿Qué? Parece...
2: ¿Qué ha sido eso? Qué bonito. Parece un jodido platillo volante. Sea lo que sea, no tengo ni idea de lo que es.
9: Tendré que volver
2: a ver las imágenes. Voy a ser diligente y reuniré todas las pruebas que pueda, pero...
7: ¿Estás entusiasmada?
2: No, no estoy entusiasmada en absoluto.
7: Yo también me emocioné. Miré lo que estabas filmando. Y era como... Una bengala.
2: Quiero volver a verlo.
7: Voy a verlo de nuevo. No sé qué demonios
2: era. Ryder llamando a James. Ven porque tengo unas imágenes estupendas.
5: Corto, voy. Hola, ¿qué pasa?
2: Escucha, estaba siguiendo algo que parpadeaba y de repente... Espera, deja que lo encuentre. Esta es la luz que seguía. Prepárate para lo que pasa aquí.
5: Madre mía. ¡Qué cosa más rara!
6: Escucha, ya sabes que soy una escéptica,
2: una creyente escéptica, pero acabo de ver algo muy raro.
5: Tienes unas imágenes increíbles.
2: Me emocionó que ven quedase impresionado.
5: No suele pasar.
2: Es mi barómetro. Si él se impresiona, es que es algo intrigante.
5: Estoy deseando verlo en una pantalla grande.
2: Estoy de acuerdo. Seguimos investigando unas cuantas horas más alrededor del viejo molino. Pero para mí la investigación concluyó con aquel vídeo. Regresamos y reexaminamos las pruebas centrándonos en dos hechos asombrosos. Hemos hablado con muchos testigos. Organizamos un consejo abierto y parece que en efecto vieron algo.
3: Tenía cuatro juegos de luces
15: iban a una velocidad increíble.
3: Está claro que
5: aquella noche en el cielo de Dublín se produjo algo inexplicable. Después de reunirnos con Leroy Gaitán, Steve Allen y Ricky Sorens, estoy convencido que el avistamiento de Texas de 2008 fue un ovni genuino.
2: Ven, pon mi vídeo.
5: Acercaste la imagen al
7: máximo, ¿verdad?
2: No al máximo.
7: Es que recuerdo que había una calle y que estaba iluminada.
2: Las luces estaban aquí.
7: Tras estudiar todos los indicios que hemos visto en Texas, creo que estas imágenes pueden obedecer a causas más convencionales. No estoy convencido de que se trate de nada extraterrestre.
2: Ahí fuera me emocioné. Me pareció que había filmado algo increíble. Ahora todavía me cuesta dilucidar qué era. Parece un jodido platillo volante. Por primera vez en mi vida estoy tentada a admitir que creo en la existencia de OVNIs.
17: ¿Qué es eso? Vuela abajo y es enorme.
0: Vaya pedazo de triángulo. En este episodio de En busca de OVNIs... En el Valle de San Joaquín, California...
11: Parecía un fuego, pero comenzó a elevarse.
0: Una ola de avistamientos misteriosos encienden los rumores de que una base militar secreta experimenta con tecnología alienígena. De repente de la nada salió una caravana de camiones sin ningún distintivo. Ryder, Ben y James viajan a Fresno en busca de respuestas. Allí los vigilantes del cielo creen que los vigilados son ellos.
1: Siempre que voy a investigar un caso de ovnis, me siguen unos
0: coches blancos. ¿Les obligarán las dificultades a abandonar el caso? ¡Dios mío! ¿O sus hallazgos pondrán su investigación y a ellos
4: mismos en peligro? Debajo del árbol,
7: James... Eso no
4: es una nave terrestre.
7: ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello, es lo que siempre soñaba hacer. ¡Dios mío! ¡Madre mía! En busca de ovnis,
0: secretos inconfesables.
2: Estamos de camino a Fresno para investigar una ola de avistamientos de triángulos. La gente lleva décadas informando de objetos no identificados en el cielo. Lo más interesante es lo parecidos que son todos los encuentros. La gente dice que ve extrañas naves triangulares. Tenemos uno de los vídeos, creo que de 2010.
7: Lo estoy viendo ahora mismo. Vamos a ver. Mira, son triangulares. Sí. ¿Es un triángulo? Sí. Enfócalo.
15: Ya va, ya va.
5: Parece que tiene una baliza. Sí, parece una luz estroboscópica terrestre. Ya, pero seguro que es un triángulo. Todos esos casos de enormes y silenciosas naves triangulares me suscitan mucho interés.
16: Quiero averiguar
5: quién pilota esos
7: aparatos
12: y de dónde vienen.
7: Es obvio que cualquier cosa que tenga una luz de aterrizaje y dos alas parece un triángulo. Para mí la forma triangular de los objetos es una prueba potente de que podría tratarse de un avión mal identificado.
2: Lo más llamativo de la testigo ocular que grabó este vídeo es que no quiere que se conozca su identidad. Porque cree que la siguen y después de filmar el vídeo se ha obsesionado con su seguridad y la de su familia. Nuestra primera parada es para ver a una testigo que llamaremos Sara. Tendremos que ocultar su identidad porque dice que desde que colgó el vídeo en la red, la vigilan. Cuéntanos el encuentro que tuviste la noche del 22 de agosto. Mi marido estaba fuera hablando por teléfono.
8: Golpeó la ventana para decirme
15: que había visto algo en el cielo. Cogí mi cámara y salí. Entonces vimos esas luces que parecen un triángulo.
0: Vaya pedazo de triángulo, enfócalo.
15: Ya voy, ya voy. Era enorme y tenía una luz en la panza. No era como un avión típico, ni nada así. Nosotros vemos muchos porque el aeropuerto no está demasiado lejos. Todos hacen ruido, pero aquello no emitía ningún sonido. Era silencioso. Desde que colgué las grabaciones en YouTube, alguien nos vigila.
1: ¿Cómo
7: sabes que te vigilan?
15: A veces parece que hubiera gente haciendo fotos fuera de la casa desde una furgoneta blanca y cuando te asomas a la ventana se va a toda velocidad. Aunque suene a paranoia, es la verdad. Tengo
3: miedo.
5: La historia de Sara me parece muy convincente. Llevo mucho tiempo oyendo hablar de ovnis triangulares enormes.
2: Nunca he hablado con nadie que tuviera tanto que decir y que quisiera conservar el anonimato. Estamos cruzando la ciudad para conocer a una pareja que espero pueda arrojar luz sobre este asunto. Afirman no solo haber visto uno de estos objetos en el cielo, sino también haber presenciado un accidente.
14: ¿Cómo estáis? Gracias
7: por recibirnos.
2: Hace poco tuvisteis un avistamiento y nos gustaría que nos contaseis cómo fue. Llegué del mercado
14: y vi unas luces.
15: Parecía un avión con las luces encendidas, pero había como destellos en un
14: lado era una nave voladora tenía una forma triangular pero curvada en los extremos casi parecía una raya es la mejor descripción que se me ocurre pensé que sería un avión secreto o algo así no sabía qué pasaba intentó despegar pero cuando estaba a un metro del suelo comenzó a temblar todas las luces encendieron como si estuviera arrancando y luego cayó sobre el suelo de pronto de la nada salió una caravana de camiones grandes un montón de gente se bajó se acercaron a la nave y se pusieron a hacer algo como si estuvieran soldándola como si estuvieran usando un soplete para abrirla ocurrió justo allí en esa colina desde la entrada se veía la silueta de la nave Estuve en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al mando de una unidad de F-16, así que sé un poco acerca de aparatos voladores. No sé si era una nave espacial extraterrestre, no tengo forma de saberlo, pero en cuanto colgué el vídeo comenzaron a acosarme justo después comenzaron a seguirme en coches camuflados con ventanas tintadas también se quedaban delante de la casa si yo salía a dar un paseo el coche se iba y regresaba al mismo tiempo que yo al principio pensé que estaba volviéndome loco pero la verdad es que desde el encuentro hemos sufrido esas desgracias He investigado varios
5: presuntos accidentes de ovnis y según los testimonios de los testigos oculares, el Estado lleva los restos recogidos a una instalación secreta bajo tierra, la analiza y trata de aprender su tecnología. Por lo que estoy oyendo ahora, es probable que eso sea justo lo que haya ocurrido en Fresno. Creo que es un testigo muy bueno. Yo también. Ya tenemos algo
6: si en
7: realidad la nave se estrelló y alguien la vio a kilómetros de distancia ese tipo de catástrofe tiene que dejar rastros ya sean restos físicos o por ejemplo hoyos o cosas así como ocurrió hace tiempo y además la zona en la que ocurrió es bastante amplia vamos a usar unos aparatos nuevos para reconocer el terreno
2: he conseguido la ayuda de Roy Malver, director de la unidad de cámaras térmicas móviles FLIR Estoy como un niño en una tienda de golosinas. Aquí hay una zona de cámaras termográficas con rotación horizontal, vertical y lateral, y un alcance de más de 16 kilómetros. A través de algunos testigos oculares, he localizado la ladera donde creen que la nave se posó o se estrelló.
11: La rotación horizontal sirve para detectar perturbaciones geológicas o de otro tipo en el terreno.
2: Estas cámaras térmicas nos ayudarán porque si algo se estrelló en esa zona, el objeto debió remover las capas superiores del terreno. Cuando la tierra es removida así, se torna menos compacta y un suelo así de poroso retiene más calor y aparecerá más caliente que los de su alrededor en las cámaras térmicas. Esta noche hemos decidido que Ben se quede en la furgoneta mientras James y yo subimos la montaña. James tendrá el detector de metales y yo usaré la cámara termográfica y el contador Heiger.
5: Hola Ben, aquí James. ¿Me recibes?
12: Sí, te recibo.
7: Estás detrás del punto de encuentro. Cuando subas intenta hacerlo en dirección noreste.
1: Noreste.
5: Recibido
10: ¿Qué ha sido eso?
7: Ryder, Ryder, soy Ben, ¿me recibes? Espera,
2: Ben, creo que he encontrado algo
7: Recibido a la espera.
6: Oh.
2: Tiene una forma muy peculiar. Vamos a ver. Ryder para Ben, he encontrado algo.
7: Lo creas o no, lo veo. Sea lo que sea, es muy frío.
2: Es un mordedor de
6: perro muy raro.
7: Recibido.
2: Voy a arrojar esta investigación a los perros. Espero que este no sea mi único hallazgo de la noche. Tengo un pequeño pico en el contador, Heiger.
7: Raider, ¿qué haces, cambio?
2: subió a 20 ahora está a unos 10 Rider, para Ben tengo un pequeño pico en el contador
7: ¿qué aspecto tiene el terreno? cambio
19: es bastante escarpado hay pequeñas formaciones rocosas
7: recibido parecen rocas madre o están sueltas cambio
2: cuesta saberlo no parecen tan duras como las rocas madre pero tampoco están sueltas
7: recibido Podrían ser rocas nativas o quizá de aluvión. Céntrate en ese punto. Cambio.
2: Recibido.
5: Soy como el detective de la serie Magnum. ¿Ves esto? Sí. ¿Qué es?
2: Es obvio que hay una perturbación, pero no sé de qué tipo.
14: Por
7: cierto, James, ese no es tu ángulo más favorecedor.
2: Recibido, levántate, James.
5: Está claro que es tierra removida, ¿verdad?
2: Sí. ¿Qué
5: ocurre por allí, chicos? Creemos que podríamos haber encontrado un cuerpo alienígena, pero no estamos seguros. Tenemos que verlo mejor. Cambio.
2: Encontramos una alteración en el terreno. Tierra recientemente removida de dos formas. Casi parecían huellas de ganado, pero tenemos que investigar cualquier tipo de alteración. Recibido. Ryder, para James, tengo algo aquí. Deberías venir. Recibido. Tiene una marca de calor muy diferenciada. De lejos parece un gran trozo de metal, pero lamentablemente es un pedazo de cartón.
7: Sí. James y Ryder,
5: James y Ryder, aquí ven. Veo que os habéis reunido en un punto. Hemos visto el trozo de cartón más increíble que te imagines. Cambio.
10: James and Ryder, James and Ryder. James y
7: Ryder aquí ven. Parece que la ladera arriba hay una marca de calor distinta del resto. ¿Veis
5: algo sobre el terreno? Espera, voy a acercarme, cambio.
2: Maldita sea. Creo que aquí hay algo. Esta zona parece inusual. Sí, justo aquí.
6: Sale súper caliente, justo aquí. Es como si todo el terreno estuviera
2: iluminado como un árbol de Navidad.
7: Podría ser una capa de roca madre o un depósito subterráneo, quizás sea una fosa séptica, voy a verlo mejor. Raider y James Raider y James esperad no os mováis cambio ¿qué es esto? ha aparecido un vehículo en el alto antes estaba parado pero ahora parece que os sigue
2: parece lo mismo que cuentan los locales si es así alguien podría estar siguiéndonos así que pararemos y regresaremos a la camioneta de acuerdo Diría que nos sigue el mismo vehículo que nuestros testigos nos contaron que les seguían. No valía la pena arriesgarse, así que decidimos salir de allí lo antes posible. He dado con un investigador de ovnis que cree que tuvo experiencias parecidas en la misma zona. Podría ser capaz de contarnos más sobre lo que aquel vehículo hacía anoche.
5: Vaya equipo que tienes. Gracias.
2: ¿Este es el centro de mando. Sí. Fíjate en eso.
1: Ya. Tuve que instalar cámaras de seguridad por toda la casa por motivos de seguridad. Creo que estoy muy cerca de descubrir lo que sucede en Fresno, sobre todo en el norte de Fresno. Me siguen del trabajo a casa son vehículos blancos siempre que voy a investigar un caso de ovnis me siguen unos coches blancos por eso me alegro de que estéis en Fresno y que deis publicidad a esto porque me quitará un gran peso de encima
2: Jeffrey es la tercera persona que nos dice que cree que le vigilan yo estoy convencida de que anoche nos siguieron más que nunca creo que tenemos que averiguar qué pasa aquí
1: Sonreí, os están grabando. Aquí es donde hago mi programa de radio. Vaya, bienvenidos. Monté el estudio porque, debido a todas las actividades paranormales que se producen aquí en Fresno, incluyendo los ovnis, mucha gente quería saber qué pasaba. Así que comencé el programa para informar a todos. Si alguien ve o filma un OVNI y contacta contigo, ¿le invitarías al programa para transmitir su testimonio? Siempre estoy invitando a testigos al programa. Mucha gente ha presenciado objetos volantes no identificados perseguidos en el aeropuerto. ¿No serán maniobras militares o algo así? Tengo amigos en el ejército y dicen que si las Fuerzas Armadas estuvieran probando naves secretas, no lo harían en Fresno, porque cualquiera que tuviera una cámara podría grabarlas fácilmente. Desde finales de la década de 1940 en el norte de Fresno hay una instalación subterránea. Está en el envase de Dry Creek. Mucha gente ha visto un triángulo saliendo de las montañas en aquel lugar. También es el lugar donde se estrelló el triángulo
7: lo que Jeffrey afirma es que presuntamente existe una instalación militar subterránea enorme en las afueras de Fresno que tiene algo que ver con los ovnis que investiga en la zona si es verdad, tiene que haber una gran estructura asociada a ella que tenemos
1: que encontrar esta es la zona sobre la que quiero llamar vuestra atención esta loma está por encima de las casas así que desde el valle no se ve nada es un lugar perfecto para ocultar algo si estás trabajando
2: ¿y los túneles subterráneos?
1: ¿qué es eso? ha estado aparcada en la esquina todo este tiempo ¿no podría ser una coincidencia? Me alegra que lo hayáis visto. Sí, me alegro mucho. Desde ahora iré de incógnito.
5: Jeffrey no deja de hablar de los vehículos blancos que están por todas partes. Sinceramente, después de ver la furgoneta blanca, creo que tal vez haya algo.
2: Cuidado, esto está muy empinado.
5: Voy a bajar al puente. ¿A qué distancia está esa sierra? Quizá unos 16 kilómetros. Jeffrey nos está llevando a una sierra donde cree que hay una especie de instalación militar ultrasecreta que alberga tecnología alienígena. He oído hablar del Área 51 y de cosas que hay en Utah, pero nunca había oído hablar de instalaciones subterráneas en Fresno. Así que siento mucha curiosidad por comprobarlo. Jeffrey, ¿a dónde nos llevas? Si arriba hay una instalación militar, debe de haber alguna
1: señal una carretera, un túnel, una alambrada, algo creo que este es un buen lugar para continuar separados vale si subís unos 90 metros veréis un pico el lugar perfecto para una cámara
2: entonces subiremos e instalaremos una cámara de vigilancia os avisaremos vale los habitantes de la zona han informado de avistamientos de naves extrañas que salen y entran volando de estas montañas. Vamos a subir a un alto para instalar una cámara y grabar imágenes del fenómeno.
6: Parece que aquí hay un barranco.
2: Tenemos que dar la vuelta.
7: Sí, no creo que debamos saltar. ¿Te apetece pasar con Rappel?
2: ¿Por qué no? Vamos a hacerlo antes de perder demasiada luz natural.
13: Oh.
2: ¿Listo para un poco de marcha? Listo. Vale, vamos allá. Ya está. Suave y lento. La bajada es muy pronunciada. Hay un montón de pequeñas grietas. ¡Dios mío! ¿Estás bien? Sí. Es una bonita noche para caer a mi desgracia. Cuidado, ya está.
7: Tengo que ir por aquí.
6: Pasado. Ya.
2: Me parece que si vamos por aquí, podremos bordear el saliente y llegar al otro lado.
5: Ryder, aquí James. Me recibes cambio.
2: Hola James, acabamos de descender y vamos a bordear un barranco para llegar a la atalaya e instalar la cámara.
5: Fantástico, así que llegaréis al fondo del asunto, pase lo que pase, corto.
2: Vamos allá, no tenemos tiempo que perder.
5: ¿Qué más puedes contarme de la base militar?
1: unas personas que conozco me confesaron que cerca de la montaña negra había una instalación subterránea ¿son militares? sí una vez les dije que había oído algunos rumores y mencioné la montaña negra me miraron un poco atónitos
14: y uno de ellos dijo no
1: puedo hablar de eso
6: entonces supe que
1: tenía razón. Vaya, esto es enorme. Para pasar al otro lado, tendremos que saltar. Vamos allá. Vale. Tómate tu tiempo. No tengas prisa. Ya está. Ya estamos dentro.
6: Buen trabajo.
7: Esta es la atalaya. Sí. ¿Qué te parece?
2: Estupenda para grabar cualquier cosa que vuele.
7: No se nos pasará.
2: Desde luego que no.
7: Vamos a colocar la cámara.
2: ¿Quieres instalarla?
7: Sí.
1: Esto baja entre 90 y 160 metros. ¿Qué hay dentro? Lo verás al final. Esto da miedo. Ya si aquí hubiera una instalación subterránea tendrían que comenzar a construir en alguna parte ¿lo oyes? ¿oyes ese rumor? sí no ha cesado ahora se oye más alto fíjate en esto ¿qué es eso? fíjate ¿qué te parece? parece una rampa es una rampa de cemento de 12 metros que llega a un muro de cemento y después hay un túnel con una puerta de acero al final es algo que se ve en las películas de ciencia ficción ¿no te parece espeluznante? no tengo ni idea de lo que es es rarísimo nunca he visto nada
5: así en mi vida fíjate la radiación es de 35 y Ben dijo que cualquier cosa que pase de 15 no es buena
1: Al final hay una puerta de acero. Ya está encajada con cemento.
5: ¿Has oído eso? ¿Qué es eso?
1: Larguémonos de aquí. Estoy de acuerdo.
2: Hay algo volando. Ya lo veo. Dos luces. Una no tiene estela.
7: Eso nos indicará la altitud. Mucha gente no sabe que la atmósfera no está más fría arriba.
2: Vamos a dejar la cámara aquí y regresemos. Tenemos un largo trecho que bajar. Vale. ¿Está bien colocada la cámara? Sí. Vendremos a por ella mañana por la mañana. ¿Y James? Le daremos un par de minutos. Seguro que vendrá.
7: James, James y Jeffrey, James y Jeffrey, aquí Ben y Ryder en el punto de encuentro en el puente. ¿Me recibís? Nada. Nada. Preocupante, ¿no crees?
2: Sí.
6: ¡Vaya!
5: ¿Qué ha pasado? Bajamos por un túnel largo y oscuro en el que no había cobertura de radio. Llegamos al final y el contador Heiger saltó a 35. Sí. Entre 35 y 40. Al final del túnel había una enorme puerta de acero revestida con agua filtrándose por todas partes formando canalillos. Era espeluznante.
1: Algo así no tiene ningún sentido en Fresno. ¿Qué habéis hecho vosotros?
2: No hemos visto nada extraordinario, solo algunos aviones comerciales. Hemos dejado la cámara allí y ya veremos qué graba en las próximas dos horas.
10: Hemos
5: hallado pruebas de una instalación subterránea, pero la única pregunta es, ¿se trata de la base de la que todo el mundo habla en Fresno? Tenemos que averiguarlo.
6: Nos
2: dirigimos a la localidad de Kerman, al oeste de Fresno para conocer a un antiguo agente de policía que tuvo un encuentro del que salió herido con lo que dice que fue un ovni. Queremos saber cómo se hirió y si el objeto era similar a los triángulos de los avistamientos. ¿Qué le ocurrió el 13 de mayo de 1978?
11: Estaba patrullando en el Instituto de Kerman porque unos chicos habían entrado en el edificio del Departamento de Agricultura y habían realizado actos de vandalismo. Cuando apagué la luz de la sirena y miré hacia el sur, vi lo que parecía un fuego en un árbol.
19: Cuando me acerqué, comenzó a elevarse.
11: Me dije, ¿qué es eso? Se alzó entre 30 y 60 metros y después paró. Cuando estuve en el ejército, vi helicópteros y aviones a reacción incluso en combate y conozco su aspecto y cómo suenan pero aquel objeto no emitía ningún sonido echaba chispas como cuando alguien corta metal con un soplete salían disparadas ¿del objeto? sí y al mismo tiempo emitía un haz de luz azul después se dirigió en dirección sureste como nada que haya visto en mi vida
2: este encuentro le produjo heridas físicas. ¿Podría describirlas?
11: Me quedó un hormigueo, pero supuse que sería de la emoción que me produjo ver aquel objeto. Pero resulta que estaba quemado. Estaba todo rojo.
6: ¿Toda la cara? La cara, el cuello y el resto del cuerpo. Cuando me miré al
11: espejo no daba crédito. La sensación de quemazón fue empeorando y mi mujer me dijo que me llevaría al hospital. Los médicos nos explicaban cómo me había quemado y estuvieron discutiendo el asunto hasta que llegaron a la conclusión de que lo único que puede quemar a una persona a través de la ropa es un tipo de radiación por microondas.
7: Dadas la intensidad y la longitud de ondas adecuadas, es posible que una radiación queme algo a distancia. De modo que no es imposible que el agente Amparano sufriera quemaduras por una radiación lejana. La única
11: pregunta es ¿de qué? ¿De qué?
2: ¿Ha guardado alguna prenda que llevase puesta en el momento del incidente?
11: Tenía mi camisa y mi casco, además de una porra y una linterna en el coche. También tengo los informes médicos del hospital.
2: Queremos llevar esos objetos a un laboratorio para analizarlos y ver si hay algún resto de radiación o algún residuo no identificado. También queremos analizar las fibras para saber si fueron sometidas a un calor intenso.
11: Vaya, es la camisa la que llevaba puesta. Sí. Está muy bien conservada. Este es el casco que estaba en el coche. Y esta, la linterna. ¿Es la linterna que usó aquella noche? Sí, mi esposa me la compró en la década de 1970. Vaya.
2: ¿Podríamos llevarnos las cosas al laboratorio para analizarlas? si quieren nos interesa saber qué sale
5: o al menos eliminar otras posibilidades sí estoy convencido de que el agente Amparano estuvo lo bastante cerca de un ovni para que le dejara secuelas físicas su caso es lo que en la comunidad de investigadores de ovnis llamamos encuentro en la segunda fase no sé lo que ocurrió hace 30 años pero una radiación
7: potente puede quemarte la piel aunque sea eso, sin más datos no puedo saber lo que vio.
14: El
2: relato de Amparano es sin duda asombroso. Y aunque no mencione una nave triangular, lo que más me interesa es el movimiento. Describe una nave suspendida justo encima de los árboles que después se va. Algo muy parecido a lo que otros han descrito. De hecho, vamos a conocer a una pareja que dice que tiene imágenes de vídeo de un objeto suspendido encima de ellos. Que de repente se fue. Cuéntenos algo del encuentro y de lo que ocurrió antes de que filmaran el vídeo.
17: Estábamos conduciendo calle abajo y vi un objeto con luces parado en el cielo sobre una casa. Me extrañó porque había recorrido esa calle muchas veces. Al momento, paré el coche y ella sacó la cámara y se puso a grabar.
14: ¿Qué es eso?
15: Está parado y parpadea al lado de la luna. No se mueve, ¿qué será? Lo raro es que estuviera suspendido en el cielo, así que saqué la cámara. Entonces subió y comenzó a moverse a lo largo de la calle. Sabía que no era un avión porque estoy continuamente viendo aviones.
17: Y lo más extraño es que a pesar de la poca altura no se oía nada. Mira, va hacia la luna. Ya lo veo. Lo normal sería pensar que era un helicóptero, pero no se oía nada, no emitía ningún sonido.
7: Si tuvieran que calcular su tamaño, ¿dirían que era como un 747?
17: No, seguramente tuviera el tamaño de una furgoneta pequeña. Sí o incluso un coche pequeño o ni siquiera eso
5: si alguien les dijera que lo que vieron fue un avión convencional o un bombardero silencioso ¿cómo responderían? ¿qué dirían?
17: ningún avión que vuele a la altura de los cables de teléfono lo hace sin que se oiga nada estaba tan bajo que podías frenar el coche y... verlo entero eso, entero no sé qué avión haría eso
2: entonces, ¿creen que esos ovnis o naves no identificadas son extraterrestres?
17: Yo diría que sí, algo así.
15: Pero lo que me extraña es que muchas estén en el aeropuerto.
17: Sí, he oído decir que en el aeropuerto ocurren cosas extrañas.
7: Ya. Yeah. No me queda claro en qué se basan para calcular el tamaño del objeto y su distancia. Así que soy un poco escéptico. Pero como todos los indicios apuntan al aeropuerto, vamos allá.
6: Es asombroso.
7: Ya, vamos al aeropuerto.
2: El relato de y Choi nos ha dado más información de la que cabría pensar, porque se trata de un avistamiento reciente cerca del aeropuerto que nos proporciona muchas pistas. Después de estudiar la posible dirección del túnel que James encontró anoche y sumar eso a los testimonios de los testigos de ovnis, hemos hallado un punto de concentración de avistamientos no solo en las montañas, sino también alrededor del aeropuerto. Lo que necesitamos ahora es saber si se trata de simples identificaciones erróneas de aviones o algo más misterioso. hemos encontrado una zona no transitada cerca del aeropuerto en la que podemos realizar nuestra investigación nocturna hemos traído un telescopio una cámara infrarroja y un micrófono parabólico si ocurre algo que se salga de lo normal lo detectaremos y lo grabaremos
6: vaya, ¿qué es eso? es
7: la estación espacial internacional se mueve de izquierda a derecha ¿Qué ves? La Estación espacial Internacional, ¿la ves? No puedes perderte, la reluce como una estrella, es el objeto orbital más grande de la historia.
2: ¿A qué velocidad se mueve?
7: Orbita la Tierra a una velocidad de 8 kilómetros por segundo.
6: ¿Cuánta
5: gente hay dentro?
7: Creo que ahora mismo hay 6 personas, es casi tan ancha como un campo de fútbol y posee unos paneles solares enormes con forma de alas. Por eso brilla tanto, ya que refleja el sol de la otra cara del planeta.
2: No sé vosotros, pero yo estoy deseando acercarme lo más posible al aeropuerto y echar un buen vistazo a todo por si detecto alguna actividad extraña.
5: De acuerdo, voy a sacar el micrófono parabólico y vigilaré todo lo que haya en el cielo para ver qué sonidos recojo. Yo observé el cielo con el telescopio. Atenta a las advertencias, están ahí por algo. Buena suerte. Ten cuidado. Le daremos una semana de plazo. <risa>
2: Ahí está. Ryder para Benny James, ¿me recibís? Te recibo. Estoy al lado de la alambrada de seguridad del aeropuerto. Estoy intentando acercarme lo más posible sin meterme en líos.
7: Recibido, Ryder. No te pongas en peligro. Cambio.
2: Voy a apagar el walkie-talkie un rato. Si dentro de una hora no habéis sabido nada de mí, no llaméis a la Guardia Nacional.
7: Recibido, Ryder. Actúa con sigilo corto.
2: tanta luz como a pleno día no hay donde esconderse está claro que no deberían andar por aquí sin duda esto no parece un aeropuerto municipal normal si tuviera que adivinar diría que ahí tienen algún tipo de búnker rider para Benny James adelante estoy justo fuera del perímetro del aeropuerto estoy convencida de que aquí hay más de lo que parece a simple vista
5: Vaya, ¿qué hace ahí fuera?
2: Dios mío, aquí hay alguien. No sé si me habrán visto. Voy a intentar regresar.
7: Está muy cerca de donde está todo el mundo. ¿Oyes esa aceleración? Sí, que la oigo. Viene de algún lugar cercano a la posición de Ryder.
2: Eso es un helicóptero militar. ¿Está despegando un helicóptero?
7: Sí, ahí está, vuela muy bajo. Helicóptero militar. Vaya, hombre, eso es un reflector. Debajo del árbol, James. En serio, debajo del árbol. Viene hacia nosotros. Sí, debajo del árbol, James.
5: Está dando vueltas a nuestro alrededor. Sí. Raider regresa.
2: Estoy atrapada, voy a tener que darme prisa
5: Dios mío, espero que saliera de ahí abajo Raider, somos Ben y James ¿Dónde estás? Cambio
2: ¡Chicos! ¡Chicos!
5: Cielo santo, ¿dónde has estado? ¿Estás bien?
2: Estaba recorriendo la alambrada y alguien se acercó con linternas. Madre mía. Y de repente un helicóptero se puso en marcha.
5: Llegó así y Ben se puso a gritarme. Como tenía los auriculares puestos, no le oía. Le decía que se escondiera debajo del árbol.
2: Hemos estado aquí más de lo debido. Tenemos unas grabaciones estupendas. Es hora de irse.
5: No tentemos a la suerte.
2: Sí, salgamos de aquí. En la oficina comenzamos a estudiar en profundidad los hallazgos de Fresno. He estado investigando y resulta que los túneles que encontraste están conectados a una central hidroeléctrica de las cercanías. No puedo evitar pensar que también puedan ser el acceso a una base subterránea si es que la hay.
5: Es muy raro. Aquí tenemos una furgoneta blanca de aspecto sospechoso justo donde estábamos investigando. ¿No cuadra?
2: Desde luego. Fíjate en esto. Busqué la matrícula y no he encontrado nada concluyente.
5: Vaya, mire eso.
2: Es muy, muy raro. ¿Y tanto? Tras investigar los túneles y las furgonetas blancas, no hallamos ninguna prueba concluyente que los vinculase con los avistamientos de ovnis en Fresno, así que el misterio continúa sin resolverse.
8: <tose>
2: Tenemos las cosas de la gente amparano. Nos entregó unas cosas que llevaba y las analizamos, pero lamentablemente los resultados no arrojan nada anormal. De todas formas, teniendo en cuenta los informes de las quemaduras, está claro que allí pasó algo.
11: Echaba chispas como cuando alguien corta metal con un soplete. Típico encuentro en la segunda fase.
5: Lo creo de verdad. Su testimonio me parece completamente sólido. Me merece toda la credibilidad. Cosas así son las que hacen que investigue OVNIS. Tras investigaciones ulteriores hemos averiguado que Fresno es la sede de la Unidad 144 de la sección aérea de la Guardia Nacional. Eso explicaría la actividad militar. Sin embargo, estoy convencido de que en Fresno hay
7: OVNIS de verdad.
6: ¿Qué es eso? Todo esto me resulta muy extraño. No he hallado ninguna
7: prueba de actividad extraterrestre en los cielos de Fresno. Creo que lo que la gente ve son aviones civiles y militares, no platillos volantes pilotados por alienígenas.
2: ¿Conocemos todos los aparatos que el ejército posee y que vuelan en el cielo? No, así que para nosotros siguen siendo objetos no identificados. Ahí está. Por tanto, lo que la gente ve allí podría ser una simple identificación errónea de aviones militares. Así de sencillo.
0: episodio de En busca
18: de ovnis. Te digo que eso no es ningún avión. Esa cosa se ha movido 160 kilómetros en un segundo. Un intrigante vídeo
0: de un objeto desconocido conduce a Ryder, Ben y James a las rocosas de Colorado para saber más acerca de este misterio.
8: Sabemos que aquel día todos vimos lo mismo. No creo que aquello fuera en absoluto de este planeta.
0: Pero una investigación da un giro cuando el equipo descubre que algunos lugareños creen que estos objetos están relacionados con unas extrañas y espeluznantes mutilaciones.
6: Un
11: rayo succionó al animal en la nave, le hicieron lo que tuvieran que hacerle y lo devolvieron, lo arrojaron en ese campo
0: mientras investiga la posible conexión el equipo se entera de la existencia de una misteriosa amenaza que podría tener la vista puesta en algo más que los animales
5: sus ojos eran tan azules que casi parecían violetas
0: quizá también ataque a seres humanos
2: James, James, ¿me recibes? ¿qué ocurre, James?
4: lárgate de aquí
7: eso no es una nave terrestre ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello es lo que siempre soñaba hacer. ¡Dios mío! ¡Madre mía!
0: En busca de ovnis, vaqueros alienígenas.
2: Fijaos, las montañas rocosas.
5: Me encanta esta sierra. Es preciosa.
2: Estamos de camino a salida a Colorado, al norte del Valle de San Luis. Esta zona es un foco de actividad de ovnis y las noticias de avistamiento se remontan a muchos años. Hay una familia que filmó uno de los vídeos de ovnis más convincentes que he visto en mi vida. Vamos a ver el vídeo de Tim Edwards que nos ha traído a Colorado. Mira, papá, una nave espacial.
18: Vea por los prismáticos. Se ha movido hacia esa parte del cielo. Esa cosa se ha movido 80 o incluso 160 kilómetros en un segundo.
5: Vemos lo que parece una serie de bolas rotando alrededor. Es de lo que hablan en el
18: vídeo.
15: Mira, papá.
18: ¿Ves la grande? ¿Ves cómo vuela? ¿La has visto? Si te fijas en el vídeo de Tim
5: Edwards, el objeto parece un roto de tela del espacio. Son unas imágenes increíbles. Hay puntos de referencia como el tejado. Sí, ese es el ángulo de... Así que es posible distinguir entre el movimiento de la nave y el de la cámara. Ningún avión puede moverse 8 kilómetros en 2 segundos. Y tanto, es
7: muy rápida.
6: Hay algo en ese vídeo que no me cuadra.
7: Es el movimiento del objeto con respecto a la casa y al movimiento de la cámara.
6: No sigue la trayectoria que debería. Hay algo raro.
2: Cada vez hay más habitantes del pueblo que dicen haber visto lo mismo. ¿En serio? Cuando salió en la prensa fuimos atando cabos y averiguamos que en las mismas fechas personas de cuatro estados más habían visto la misma nave en el cielo. No es solo un vídeo, sino que acabó convertido en un avistamiento masivo en varios estados. Si no es un ovni, ¿qué es?
8: Y si lo es, ¿de dónde viene?
2: Lamentablemente, Tim Edwards falleció, pero hemos entrado en contacto con su familia y Brandy, su hija, a la que se oye hablar en el vídeo, y que entonces tenía seis años y Bob Edwards, el padre de Tim, están dispuestos a hablar con nosotros.
5: ¿Le llamó su hijo cuando...?
2: Claro que me llamó. Estuvieron viendo aquello cerca de una hora.
5: ¿Cuántos años tenías entonces? Seis. Tenía seis años, ¿lo recuerdas bien?
8: Sí. Ese día íbamos a salir del camping. Mi padre me dijo que saliera para ver si iba a llover. Salí y cuando estaba mirando al cielo, me di cuenta de que había un objeto con forma alargada parado en el cielo. Entré a buscar a mi padre. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo que era el objeto. ¿Es una nave espacial o algo así?
18: Te digo que eso no es ningún avión.
8: Entonces lo filmó. ¡Mira cómo vuela, papá! Recuerdo que la nave iba y venía y parecía que estaba creciendo.
4: ¿La has visto? Se ha parado. Saltaba de un sitio a otro y le salían unas bolas de dentro.
18: Si no dejas de mirar, se ve como una bola volando alrededor. Ningún avión puede moverse 8 kilómetros en dos segundos.
4: Iba como una flecha. Iba tan rápido que en un momento pasaba de estar aquí a estar aquí y luego aquí. Como si brillara en un punto y luego reapareciera en otro o se movía. Eso es, era como si apareciera en distintos sitios.
6: Esa
18: cosa se ha movido 80 o incluso 160 kilómetros en un segundo.
7: Contar con estas imágenes y con varios testigos simultáneos es algo único. ¿Están en desacuerdo en alguna cosa que recuerden haber visto?
8: Sabemos que aquel día todos vimos lo mismo. No creo que aquello fuera en absoluto de este planeta.
5: Venimos en Son de Paz. Me parece interesante que cuando la gente se enteró de que estábamos investigando ovnis en la zona viniera para contarnos sus casos. Parecía un hotel gigantesco, era enorme. Vaya. Era descomunal.
14: Diría que era como dos autobuses escolares. Interesante. Nunca he vuelto a mirar el cielo por la noche como lo hacía antes de aquello. Esta foto es increíble. ¿Estaba moviéndose cuando la sacó?
10: Debió de estar moviéndose porque recorrió unos 160 kilómetros. Después volví a mirar y había
2: tres.
5: Está claro que aquí pasa algo muy extraño.
2: Después de hablar con la familia Edwards y otros vecinos de la zona, averiguamos dónde estaban produciéndose los avistamientos de ovnis más recientes y en ellos centramos nuestra investigación. Nos dirigimos al oeste hacia las montañas para encontrar un punto desde el que divisar toda la zona. Lamentablemente llegar allí va a ser bastante difícil, así que he organizado un transporte alternativo.
18: Vamos, vamos.
5: Sí.
12: ¡Vamos! ¡Vamos!
2: A partir de aquí tendremos que seguir a pie.
7: Nunca he caminado sobre un terreno así.
5: ¡Que ninguna mujer quede atrás!
2: ¡Odio pisar la nieve! Bueno chicos, parece que nos acercamos a la zona de los avistamientos. Propongo que establezcamos el campo base aquí abajo y que exploremos los alrededores.
7: Todo el mundo dice que vamos a ver algo, más nos vale.
2: Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Ben se llevó el telescopio y se apostó sobre una atalaya orientada al sur que domina todo el valle James y yo nos llevamos una cámara infrarroja y otra térmica y encontramos otra atalaya no muy lejos orientada hacia el norte he invertido los colores para mostrar el frío que hace temperatura del suelo 13 grados bajo cero madre mía vamos a ver lo frío que estás Dios mío, es el peor aspecto que has tenido en tu vida esta cámara térmica te ha echado 100 años encima si la cosa se pone muy mal quiero que sepas que yo me comeré a Ben tú no
7: Ven para Raider y James Ven para Raider y James adelante Ben chicos me gustaría señalar que tenemos vista directa de una ruta aérea que va en dirección oeste-este cambio
2: hay movimiento a vuestra derecha y también por aquí, pero lo que la gente describe no es un avión normal. Dice que vio unas esferas enormes del tamaño de hoteles. Nada como los aviones normales que estamos viendo ahora mismo. Voy a colocar esto sobre el trípode para que las lecturas sean más estables. ¿Qué te parece?
5: Voy a ver a Ben para saber cómo le va.
2: Me parece bien.
5: Mantente en contacto. De acuerdo. Oh, my God. Dios mío.
7: ¿Dónde están esas luces extrañas de las que habla todo el mundo? Hola James. Sin novedad hasta ahora, estoy calibrando el telescopio. Fíjate en esa luna que se ve entre los árboles. Hace viento, se nota cómo se mueve el aire. Vaya. No parece que sea algo real. Qué pasada.
2: ¿Qué ha sido eso?
6: Oh, oh, oh. Vaya. Ryder
2: para Benny James.
7: Te recibo, Ryder. Adelante.
2: Estaba siguiendo unas estrellas. Tenía la cámara orientada hacia arriba. La bajé y vi un gran destello luminoso blanco, pero desapareció.
6: ¿Hacia
7: dónde estaba orientada?
2: Justo debajo del cinturón de Orión.
7: Recibido.
5: ¿Qué ves ahora? Nada tremendamente raro. Solo veo la luna. La luna lo vela todo. Maldita sea.
2: Vamos a ver. Seguimos rastreando los cielos hasta que quedó claro que fuera lo que fuera aquello, había desaparecido. Sé que anoche vi algo. Es una pena que la vista del cielo no fuera mejor porque la luna brillaba demasiado. Ahora nos dirigimos al epicentro no solo de los avistamientos, sino de otros fenómenos potencialmente extraños. Estamos en Colorado. Aquí hay muchísimas mutilaciones de ganado. Estoy convencida de que merece la pena investigarlas por si la gente las estuviera relacionando con los ovnis. James Secker es muy escrupuloso, así que... Mirad, aquí están.
5: Qué asco. ¿Sabes cuánto tiempo llevará muerta esa vaca?
2: Ya le han desgajado toda la quijada.
5: Tiene que haber
7: algún rastro. Dudo que las presuntas mutilaciones de esos animales no hayan sido causadas por depredadores naturales, infecciones o procesos de descomposición. Siento gran curiosidad por saber lo que dicen los rancheros.
2: Entramos en contacto con dos rancheros de la región que recientemente han sufrido mutilaciones de sus cabezas de ganado.
5: Hemos llegado. Este es el final. Buena suerte. Gracias por traerme. Tal vez no regresemos. Gracias. Adiós.
2: Un joven científico en tierra incógnita.
5: Admiro su tenacidad. Ben McGee. Tom Miller. Encantado.
7: Igualmente. He oído decir que hace poco sufrió una mutilación de ganado.
6: Sí, fue
4: hace unos cuatro meses en este campo. Un vecino que pasaba por el camino me llamó y me dijo que había una vaca muerta. Monté en la ranchera y vine. Allí estaba la vaca muerta
6: me puse a examinarla
4: y le faltaban los ojos y
7: la lengua ¿había visto alguna vez algo así? sí, dos veces ¿de veras? lo mismo sin ojos ni lengua y unos agujeros extraños
14: la primera vez fue hace unos diez años y la segunda hace dos
6: y esta fue hace cuatro meses vaya ¿esta es la vaca?
7: Sí, eso es parte de la piel y eso parte de los huesos. No sabía que lo hubiera conservado.
9: Esta
4: vaca estaba sana porque yo mismo la alimentaba todos los días
6: y de
7: pronto aparece muerta. Si nos acercamos, ¿podría mostrarme el punto exacto donde yacía? ¿Recuerda en qué dirección estaban las patas? ¿Algo así? Sí, la cabeza estaba
4: orientada hacia allí. Y las piernas estaban orientadas hacia el norte. Le faltaban los ojos. Pero lo más impresionante es que no tenía sangre.
11: No quedaba nada. Y tampoco había huellas de nada.
4: Parecía como si la hubieran tirado aquí. ¿Quiere decir que ya
7: estaba muerta antes de acabar aquí? Sí, estoy convencido. ¿En serio? A juzgar, por lo visto, no creo que lo ocurrido se deba a causas extraordinarias. Por eso voy a recoger muestras, ya que quiero saber si el análisis químico y radiológico revela indicios de algo inusual.
6: ¿Cómo estás? James
2: y yo vamos a ver a Mike Durand. Es un ranchero que afirma haber sufrido varias mutilaciones de ganado en su propiedad. La más reciente tuvo lugar hace unos pocos años. ¿Dónde se produjo el último incidente?
11: Fue aquí abajo, cerca de los árboles. Lo que ocurrió es que aquella mañana salí a alimentar el ganado, pero faltaba una vaca. Salí al campo y subí a la cima de la colina desde la que se ve todo el prado.
6: Desde allí se ve todo entonces vi a la vaca en el río
11: la vaca estaba en esta zona cuando llegué parecía que hubiera recorrido este sendero en busca de agua y de repente cayó muerta después me di cuenta de que le habían extirpado las ubres y también la zona alrededor de la vagina
2: todo el terreno es
11: barro fresco y ni aún así había rastros
2: vaya ¿Cree que los responsables de estas mutilaciones fueron seres extraterrestres?
11: Por supuesto. Un rayo succionó al animal en la nave, le hicieron lo que tuvieran que hacerle y lo devolvieron. Lo arrojaron en ese campo. Por eso no hay huellas.
2: Ha mencionado que antes de estas mutilaciones suelen producirse avistamientos que podrían estar relacionados con ellas.
11: Sí, poco antes apareció una luz brillante en el cielo. Yo estuve observándola, la vi moverse y desaparecer de repente. ¿En qué se diferenciaba de los aviones normales que vemos en el cielo? Las luces parpadeantes y no dejó ninguna estela como la de los aviones a reacción era una luz blanca resplandeciente es muy raro justo hace dos noches, el lunes volvió a ver una luz en el cielo
2: así que esta misma semana hubo un avistamiento
11: sí, entonces podría haber alguna mutilación sí, normalmente suceden poco después de algún avistamiento Mike Duran ha dicho que de los ovnis
5: salen rayos que succionan al ganado. Sean extraterrestres o no es algo que no sé. Sin embargo, esta podría ser una gran ocasión para confirmar o desmentir la relación entre los ovnis y las mutilaciones de ganado. Así que vamos a hacernos con la ayuda de un investigador de mutilaciones de ganado de la zona llamado Chuck Sukovsky. En los últimos tres años me he ocupado de al menos
19: tres
7: casos. ¿Podemos hacerle una pregunta? Sí, señor. ¿Qué pruebas tangibles, además de los animales, le han hecho creer que aquí ocurre algo menos, digamos, prosaico? Tengo un animal yaciendo
6: muerto en el suelo. No hay
19: sangre ni otros fluidos. Tampoco hay indicios de intervención humana. No hay huellas ni marcas de neumáticos que indiquen que alguien arrojase allí al animal. Para levantar a un animal de ese tamaño y tirarlo hace falta algo muy grande pero no hay ni rastro
2: como investigadores y basándonos en su experiencia ¿qué tipo de rastros debemos buscar?
19: en primer lugar deben recoger muestras yo haría un corte transversal alrededor de las incisiones para que el laboratorio averigüe sus causas deberían hacer un par y si tienen agallas deberían examinar las vísceras pueden cortar y extraer muestras de ellas también deben fijarse en el movimiento de las pezuñas en estos casos las pezuñas estaban de lado y no había indicios de ningún tipo de movimiento ni de lucha por parte del animal deben tener mucho cuidado no puedo hacer más hincapié en esto ya que no sabemos de qué murió el animal y si su muerte se debió a alguna causa biológica por eso no hay muchas personas que realicen investigaciones de campo de vacas mutiladas porque, en primer lugar, se trata de muertes por causa desconocida y, en segundo lugar, huele. Dejen que lo lleve al camión donde tengo muestras de investigaciones de vacas mutiladas
7: que he estado realizando. Madre mía, ¿tiene guantes de nitrilo? Aquí tiene. Perfecto, ahora sí.
2: ¿Aquí es donde guarda el almuerzo?
7: No, ya no. ¿Cuánto
19: tiempo tienen las muestras? Esta es del 11 de agosto. Vamos, ya tienen sus guantes puestos. Es muy reciente. Ahí lo tiene. Realicé un corte triangular para que pudiéramos ver la incisión desconocida. Esto hay que verlo con el microscopio para saber si la piel sufrió algún corte con un láser quirúrgico o algún tipo de instrumento quirúrgico. Vaya. Vaya. Les mostraré unas fotos. Este es el caso de Durán. Impresionante.
6: Esto les dará
19: una idea de la posición del animal. Dios mío. El problema es que el animal yacía sobre el agua. Estaba parcialmente sumergido. Espantoso. Aquí pueden ver la depresión oval sobre el suelo. Fíjense. Fíjense. Parece pisoteado, pero no se ve muy bien. Esta fue mi primera impresión. Pero si lo observan con detenimiento, verán que el terreno está aplanado.
6: En este caso, la vaca
19: tenía un agujero
7: en la cabeza.
6: Y también le falta un ojo.
7: Sí. Como físico, estas características físicas me intrigan bastante. Me refiero a las hematitas y los micrometeoritos. ¿Ha detectado alguna actividad electromagnética?
19: En este caso, el de Aaron, pasé el detector de campos electromagnéticos por un agujero que la vaca tenía en la cabeza y la máquina se puso a hacer. Estaba registrando una actividad electromagnética enorme, el doble del campo de la Tierra, saliendo del orificio de la cabeza del animal. Sé que si se detecta un campo electromagnético intenso se debe a algún tipo de dispositivo electrónico que emite algún tipo de energía.
6: Para indagar aún más, decidimos llevarnos a Chuck con nosotros.
19: James, ¿puedes sostener esto?
2: Juntos examinaremos un cadáver reciente de vaca para saber si la teoría que responsabiliza a los ovnis de las mutilaciones se sostiene.
7: ¿Te gustaría encontrar una vaca mutilada?
2: Sí, me encantaría
3: Vamos, Ryder
2: Voy a peinar esta ladera para ver si hay indicios de alguna vaca recientemente mutilada
7: Este es uno de los usos más prácticos que puede tener una cámara térmica sobre el terreno
2: Es muy claro Si nos topamos con una vaca mutilada, al menos el frío la habrá conservado un poco.
6: Ya,
7: pero el frío también la daña, porque la congelación rompe las células y descompone los enlaces químicos, así que no está muy claro.
0: Cuando
19: vienes a lugares como este nunca sabes que puedes encontrarte.
6: Cuidado
5: con el terreno, es muy resbaladizo.
6: Hola. Mike, Dur Mike
5: Duran hablaba de un lugar que había apodado el campo alienígena.
6: ¿Por qué?
19: Seguramente por la mutilación de ganado que sufrió en 2009.
5: ¿Qué especies de animales salvajes hay aquí? Tenemos osos. ¿por eso ha traído una pistola?
19: desde luego nunca me interno en un paraje así sin ella sobre todo cuando no sé qué puede estar escondido a seis
6: metros
5: madre mía no se anda con tonterías también tenemos
19: que estar atentos a los pumas hoy mismo han visto uno ¿de veras? sí, en la calle ¿en serio? por supuesto iremos hacia el arroyo es una de las zonas de caza de los pumas porque allí acuden a beber sus presas
7: muy bien vamos por aquí saben dulces
2: Vaya, hombre.
7: Siempre pasa algo.
2: ¿Qué estás mirando?
1: Creo que he oído algo.
2: Tenemos que encontrar otra ruta.
1: Vale.
17: Esta
19: debe de ser la zona donde se produjo la mutilación así que una de las posibilidades que barajé es que al morir la vaca estuviera en la orilla y que al caer rodase
6: entonces
19: busqué marcas en la tierra o algo así sí, pero no encontré ninguna entonces el animal no cayó y bajó rodando no hay ningún indicio de que el animal se moviera mientras moría pero lo que sí vi fue que una mitad del animal yacía en este riachuelo Mientras que la otra mitad estaba aquí. ¿Dónde acabó la sangre? Buena pregunta. ¿A dónde va la sangre? Como no vi sangre, podría ser que la vaca fuera arrojada aquí.
5: Usted fue el primer profesional que investigó, ¿no es así? Sí, fui el primer investigador que se presentó. ¿Se le ocurrió algo al momento? desde luego
6: cuando
19: comencé a observar las incisiones y las heridas
6: al momento supe que no habían
19: sido obra de ningún depredador
2: okay, sigamos Dios mío ¿qué pasa?
7: cuatro pares de ojos en los árboles ¿los ves?
2: No, no veo nada. Dios mío, la cámara FLIR no funciona.
7: Pues nos vendría muy bien.
2: Ya, pero no sé qué pasa, se ha vuelto loca.
7: ¿Sale algo? No puedo. Dios.
6: Uno, dos, cuatro.
7: Sin duda son cuatro pares de ojos. ¿Qué ves? ¿Y bien...?
2: Sí, son vacas Malditas sea, son vacas La buena noticia es que si tenemos vacas podrían ser vacas mutiladas Voy a acercarme a las reses para ver qué hay Madre mía ¿Qué? ¿Qué has visto?
7: Cielo santo, fíjate en eso
2: Dios mío, son huellas de un felino enorme
7: Fíjate en el tamaño de las garras, debe de ser un felino de 70 kilos.
6: Dios mío, fíjate, ¿por qué
2: indica tanto calor?
7: Porque es reciente. Fíjate, hay dos tamaños.
2: Sí. Hay uno pequeño y luego el grande. Sí. Tal vez sean una madre y sus cachorros, que es el peor de los casos.
7: Circulan por este camino. Demasiado expuestos. Mira esto fue una emboscada Pueden saltar desde cualquier sitio porque pueden ocultarse en cualquier lugar
2: Fíjate en el sendero
7: Están cortadas Soy capaz de ponerme en el borde de un volcán Pero no querría que un animal así me acechara Lo mío son los datos Pero no puedes reunir datos cuando te has convertido en la cena de algo Avisa
5: a James Está en el riachuelo
2: Ryder para James
5: Te recibo adelante Ryder
2: Por desgracia hemos encontrado huellas muy recientes de un puma
5: lo más probable es que sepan exactamente dónde estáis. Eso no tiene gracia, James.
2: Además, tú también estás cerca del riachuelo.
5: Ya, pero Chuck está armado. He visto algo con la linterna. ¿Oyes algo? Sí. Van a bajar por aquí. Ryder, Chuck tiene un mensaje para vosotros.
19: No corráis, no corráis. Apartaos despacio y os dejarán en paz.
2: Vale, largo de aquí. Rápido. Con un puma cerca, continuar resultaba demasiado peligroso, así que tuvimos que irnos. Algunos lugareños no solo creen que los ovnis aparecen en Colorado para abducir a su ganado, sino que también están abduciendo a seres humanos. De hecho,
10: cerca de aquí hay un hombre que afirma haber sufrido varias abducciones
6: y que dice
2: poseer imágenes de una de ellas. Estas son imágenes filmadas por Stan Romanek dentro de su casa de lo que dice que es un ser extraterrestre mirando desde el exterior de su ventana
5: en la superficie ¿dices que tiene imágenes de un alienígena?
2: es lo que nos han dicho y lo que sale en el vídeo
5: ¿está vendiéndolo? ¿está ganando dinero con él?
2: no, no
5: ¿así que no hay incentivos económicos? eso es crear algo así exigiría mucho tiempo y dinero cuando vi el vídeo de Stan Romanek al instante pensé, ¿en serio? Estoy abierto a más posibilidades, aunque no he descartado la hipótesis alienígena.
13: No digo
2: que esté al 100% segura de que el ser del vídeo sea un extraterrestre, pero desde luego no es una persona enmascarada.
7: En principio no me parece una imagen creada por ordenador, pero tampoco estoy convencido de que no sea alguien enmascarado.
2: Pestañea.
10: La
7: verdad es que aquel vídeo parecía de alguien que se hubiera enfundado una máscara. La gente dice que pestañea.
6: Tal vez se vea,
7: pero la imagen no está del todo clara. Aún así no es nada que no puedas crear con un muñeco articulado con la mano.
2: Desde entonces, Stan no solo cree haber tenido varios encuentros con ovnis que le seguían desde el cielo mientras conducía, sino también en su casa. Tiene unos dibujos de sus presuntas múltiples abducciones. Es un caso fascinante que merece ser investigado. Intento no cerrarme a nada, así que no voy a extraer conclusiones apresuradas hasta que conozcamos a Stan y averigüemos lo que pasa.
11: lo más interesante es que antes yo era un firme
5: escéptico pero ahora soy el símbolo de los fenómenos extraños
2: me encantaría hablar sobre las pruebas que posee acerca de los encuentros que ha tenido con extraterrestres
5: de acuerdo, era un hermoso día de invierno a eso de las 11 me acosté y oí un golpe en la puerta
18: me levanté a ver quién era
17: Y en la
11: puerta había tres seres, dos varones y una hembra. Tenían unos ojos enormes y rasgados, almendrados, de color azul. Sus ojos eran tan azules que casi parecían violetas. La hembra se acercó y me aferró una muñeca. Sentí un dolor insoportable en la parte baja de la espalda.
5: A la mañana siguiente me desperté convencido de que había sufrido una horrible pesadilla.
6: Pero noté
5: unos orificios frescos en la espalda. ¿Estas son las fotos?
2: Una foto de la parte baja de la espalda.
5: Oh, cielo santo. Cuando me miré vi que no solo tenía orificios en la espalda, sino que me habían arrancado el pelo de las muñecas y tenía esas heridas. Me quedé alucinado. Casi me vuelvo loco. Me puse a gritar y a temblar. Les pregunto, ¿por qué yo? ¿Y qué queréis de mí? ellos no ¿puede hacerles preguntas? no creo que les importen
2: por eso instaló cámaras de vigilancia
5: siguieron viniendo la peor visita fue la del 17 de julio de 2003
10: lo interesante
5: es que puedes ver los rayos infrarrojos reflejados en sus retinas vaya fijaos en esa criatura
6: Parpadeo. se
5: quedó ahí y entreabrió los ojos. Qué raro que esté agachado.
10: Se agachó porque me vio llegar. ¿Qué hizo
5: usted entonces? Corrí escaleras arriba para buscar a mi mujer porque aquella cosa huyó. ¿Por dónde? Por el jardín trasero. Según parece algo extraño, sucede en la casa de Stan Romanek. Es un caso típico de mentiras o de alguien que recibe visitas de extraterrestres. Me cuesta no sospechar que sea un montaje.
6: Así que tenemos que intentar grabar lo que Stan dice
7: que le ocurre.
5: So, tengo varios puntos de vista. Pero el que más me interesa es el de la cámara que mira a la ventana de Stan. Y además tengo la puerta sur. Stan dice que hará todo lo que pueda para ayudarnos a atraer algo. Ya veremos lo que pasa.
2: Buena suerte.
7: Gracias. No pierdas el contacto.
2: Como no podíamos cubrir todos los puntos de avistamientos con cámaras, decidimos separarnos. Veniría al norte a realizar una prueba de radiación, mientras que Stan y yo nos dirigiríamos al sur, al punto del encuentro más reciente. ¿Listo para empezar?
5: Sí, espero que cojamos algo. Yo también. Hay un error frecuente. Consiste en creer que para ver algo tenemos que estar en medio del campo. Pero mi experiencia demuestra que puedes
19: ver algo en cualquier sitio.
7: Radiación por debajo de 15. A menos que el suelo reciba una radiación de algún motor de lancha pesquera, una emisión de neutrones o algo así... No espero que pase nada, aunque no puedo descartarlo. No sé si en la casa ocurre algo. Pero presuntamente es el lugar donde se
12: desarrollan los fenómenos.
2: Mira, Stan. ¿Lo ves?
11: ¿Qué demonios es eso? No es un avión.
18: ¿Por qué no?
5: Porque es demasiado grande, es un disco. Aquí James.
6: Te
2: recibo. ¿Ves algo?
5: Sí, he visto algo. Ahí va. Está en la cámara que mira al sur. La de la valla en la que dijo que había visto algo hace cuatro meses. La resolución no es buena, pero se ve un parpadeo. Así es como comienza.
6: Por desgracia, así es como comienza.
5: Por alguna razón es algo típico cuando aparecen. Y afectan la energía, afectan a cualquier aparato eléctrico.
2: Dice que es muy típico que cuando aparecen, afectan la energía a cualquier aparato eléctrico. Atención a todos, estamos en alerta. Estas cosas ya han ocurrido cuando Stan recibió las visitas y cree que esta podría ser otra.
5: Recibido. James para Ben, cambio. Aquí es donde
7: Stan cree que suceden los fenómenos. Orión, el cazador.
6: Sería estupendo
7: que saliera alguna de esas criaturas. Bueno.
6: Primer
7: contacto
10: te gustará saber
7: que no hay radiactividad sobre este terreno ¿se ha apagado una
5: farola? James para Raider
2: adelante James
5: he perdido el contacto con Ben
2: si no vuelves a saber nada de él en los próximos cinco minutos avísame para que vaya por él ¿dónde está Ben? ...fue hacia el sur en dirección opuesta a la de la calle...
5: Aquí James una vez más.
2: Adelante, James.
5: La puerta sur. La dejasteis abierta y ahora está cerrada. ¿Quién lo hizo? Cambio.
6: Bien.
2: No hemos estado allí. Marca todos los códigos de tiempo para que podamos analizar las imágenes, pero no dejes de grabar, no dejes de grabar.
5: Lárgate de aquí. No me creo lo que acaba de pasar. Rider, 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 Rider. Rider.
2: Adelante, James.
5: Alguien tiene que estar gastándome una broma.
2: James, estamos muy lejos. ¿Qué pasa?
19: Vamos a regresar.
2: Adelante, James. Responde, James. James, James, me recibes. ¿Qué pasa, James?
5: Hay un alienígena mirando por la ventana del despacho. Acaba de aparecer y está fuera en el jardín. No me lo creo. ¿De verdad?
2: ¿Estás seguro? ¿Totalmente seguro?
5: Al 100%. Cambio.
2: ¿Estás seguro de que no es un gato o algo llevado por el viento?
5: Raider, sé lo que he visto. Seis minutos antes. Algunos se preguntarán qué
7: estoy haciendo aquí. No quiero asustar a James ni burlarme de Stan. Estoy probando cómo sale una máscara en una cámara. Tranquilo, tranquilo,
5: era yo. Anda ya.
7: Tus gritos se oían desde fuera.
5: ¿En serio? Sí. Pensé que había visto la cabeza de un alienígena, pero no estaba seguro. No vi nada más. Por eso te llamé ambos representamos distintos tipos de posturas
7: escépticas tú estás algo más dispuesto a creer que pasa algo y yo me inclino a pensar que no pero incluso así debido a la impresión del momento no tuviste tiempo para reflexionar y bastó una máscara para convencerte y que te quedases así
5: tengo que confesar que parecías un alienígena de verdad A primera vista, la pequeña prueba de Ben se parecía mucho a lo que había visto en el vídeo de Stan Romanek, pero sinceramente no sé qué pensar.
2: Cuando regresamos de Salida y su comarca, nos pusimos a analizar todas las pruebas. Comencemos con las de Colorado.
5: So, guys. En mi opinión, como alguien que lleva casi 20 años estudiando ovnis, estas son algunas de las mejores imágenes de ovnis que he visto. No parece un objeto sólido.
2: Sé que ahí hay algo que te preocupa. ¿De qué se trata?
7: Incluso visto ahora, parece que esos puntos se mueven de izquierda a derecha. Mantén la vista fija en uno y parece que se mantuviera en el mismo punto mientras esto se desplaza. Se mueve con la cámara,
5: pero no se aleja de la casa. A mí me parece algo casi vivo. Para mí el vídeo de Tim Edwards es uno de los mejores que existen. No me cabe ninguna duda de que es un ovni grabado con una cámara de vídeo en salida, colorado.
2: Vamos a ver las muestras de huesos y del terreno que recogiste en el campo.
7: No
5: he encontrado nada
7: que indique naturaleza extraterrestre.
5: Los rancheros dijeron que alrededor de la vaca no había ninguna huella y que tampoco había signos de lucha ni de sangre. Eso es raro. Pienso que en el asunto de las mutilaciones de las vacas
7: se ha llegado a conclusiones apresuradas. Dudo que las mutilaciones hayan sido producidas por algo que no sea un depredador o una enfermedad con la que no estemos familiarizados.
2: Bien, sé que os moríais por ver esto. Vamos a comparar el vídeo de Stan la alienígena de la ventana con el de Ben.
5: Dios mío. Yo no veo mucha diferencia. Aparte de los ojos que se mueven, se ve con claridad que se mueven.
7: Fuera de esa ventana hay un objeto físico. Sin duda. Pero no podemos descartar que sea una máscara es más probable que sea una máscara elaborada que algo proveniente de un viaje interestelar
2: suscita muchas preguntas para mí sigue siendo un misterio y no creo que hayamos encontrado una respuesta que me convenza de que se trata de una máscara al contrario de muchas personas no creo que el personaje del vídeo sea una persona enmascarada una máscara no tiene ojos parpadeantes, reflectantes no puede ser así que dejo Colorado con muchas preguntas sin respuesta
1: Han regresado
0: Mira, en este episodio de En busca de ovnis
18: wow, Veo una serie de luces
0: En marzo de 1997 miles de personas vieron lo que algunos dicen que fue una nave misteriosa suspendida en el cielo sobre Fénix
11: ¿Qué es eso?
0: Un vídeo recién descubierto que muestra unas luces similares ha hecho que algunos habitantes de Arizona se pregunten si es una nueva visita
11: ¿Estáis
15: viendo eso?
0: siguiendo las pistas nuestro equipo descubre una posible relación con el que podría ser el encuentro con ovnis más rocambolesco de la historia es como la guerra de los mundos y se reúne con un hombre que afirma que fue abducido en las afueras de la ciudad y que pasó días enteros en una nave alienígena
4: nunca he vuelto allí solo
0: en el presunto lugar de la abducción el equipo corona nuevas cotas para revelar la verdad
2: ¡socorro!
0: Pero cuando su investigación se adentra en la noche, el equipo experimenta su propio y pavoroso encuentro.
4: ¡Volved al campamento! ¡Vamos, James! ¿Qué pasa? Eso no es una nave terrestre.
7: ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones
5: convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí, porque vivo para ello es lo que siempre soñaba hacer.
2: ¡Dios mío!
0: ¡Madre mía! En busca de ovnis. Abducción en Arizona.
2: James, tú tienes muchos datos sobre ovnis en Arizona, ¿verdad?
5: Arizona es un foco importante y posee una de las historias más ricas de ovnis. Como el caso de 1997, comúnmente denominado las luces de Fénix. Hay más luces. Un avistamiento. A tu izquierda.
2: ¿Qué te parecen las luces de Fénix?
5: A decir verdad, creo que apareció una gran nave con luces alineadas en forma de V de 1,6 kilómetros de anchura cientos y no miles de personas la vieron este caso siempre me ha fascinado pero recientemente lo que ha picado mi curiosidad es un vídeo de otra nave grabado por un hombre llamado Terry Connett estoy viendo el vídeo de Terry Connett es uno de los mejores vídeos de triángulos que he visto
15: yo no oigo nada ¿y tú?
11: yo tampoco ¿qué es eso? Comenzó con un gran
7: objeto brillante, luego enfocó la luna. Mira qué bonito. Mira ahí. Vaya.
10: Siguió filmando hasta que durante unos segundos
7: pudo grabar el objeto. A mí me parece un triángulo enorme.
2: Ya veo. Me parece interesante que se grabase a 65 kilómetros al norte de Phoenix, cuatro años antes de las luces de Phoenix. A primera vista, el vídeo de Terry, debido a la forma triangular del objeto, me recuerda a las luces de Phoenix.
8: Es otro triángulo.
18: A mi
5: juicio es uno de los mejores ovnis con forma de boomerang que he visto grabados en vídeo. Aunque no pueda confirmar que el vídeo de Terry Connett sea de la misma nave que sobrevoló Phoenix en 1997, es muy parecida y podría tratarse del mismo objeto.
14: A mí
7: me parece
5: un enorme ala delta Estaréis de acuerdo en que es muy aerodinámica Sobra decir que Ben repasará el vídeo Y concluirá que el objeto es terrestre
7: Como siempre digo es dificilísimo hacerse una idea del tamaño y profundidad del objeto Contra un fondo de cielo nocturno o incluso de cielo azul matinal No todos los que ven estas cosas han asistido a espectáculos aéreos O están acostumbrados a mirar aviones en el cielo Te lo dije
2: me gustaría ir a ver el sitio
5: Que en medio de la noche alguien pare el coche, saque una cámara y se ponga a filmar el cielo Es algo muy anormal ¿Estás dormido, Ben?
17: Sí, ¿qué pasa?
2: Perfecto Muchas gracias por acceder a vernos Terry Estamos volviendo a repasar tu vídeo
11: Estupendo ¿Qué puedes decirnos de él? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste aquello? ¿Qué ocurrió? Era una noche despejada No había una sola nube en el cielo de Arizona Estaba regresando del gran cañón Y vi una serie de luces en el horizonte Me quedé mirándolas Salí del coche y encendí mi pequeña cámara de vídeo a medida que se acercaban adquirieron forma de V ¿qué es eso?
15: es otro triángulo
11: he estado en innumerables espectáculos aéreos estuve en el ejército y trabajé con aviones a reacción si hubieran hecho ruido habría pensado que eran aviones en las cercanías están el aeropuerto de Sky Harbor y la base aérea de Luke pero aquello no emitía ningún ruido no se oía nada
15: yo no oigo nada, ¿y tú? yo tampoco no hace ruido y no son aviones volando en formación
11: era una V formada por luces blancas no eran luces estroboscópicas porque no eran azules ni ámbares sino blancas y de intensidad constante
7: basándote en tu experiencia en la aviación ¿crees que podría haber sido lo que llaman vuelo orbital? aviones muy grandes que vuelan muy alto y que podrían tener forma de V
11: un ala es un ala no una V aquello era una V una auténtica V un ángulo más cerrado mucho más corrígeme si me equivoco pasó volando por encima de ti justo por encima
10: mientras pasaba noté que tenía una anchura enorme
11: mucho más que cualquier avión que conozcamos
6: el equivalente
11: a unos 10 B-52 puestos uno junto al otro
2: vaya ¿Cómo lo compararías con las luces de Fénix de 1997?
14: Las
11: luces de Phoenix eran muy parecidas a lo que vi. De hecho, fue muy inquietante porque volvió a suscitarme preguntas que me había planteado. ¿Qué era eso? Si era algo militar, si se trataba de un proyecto de alto secreto, lo aceptaría y viviría tranquilo. Pero el problema es que no sabemos qué es.
5: El relato de Terry es muy convincente. Su vídeo es muy persuasivo y apoya la teoría de que en el cielo de Arizona hay unas naves enormes y silenciosas en forma de triángulo o de boomerang. Pero mi pregunta es, ¿quién las pilota?
7: No sé a vosotros, chicos, pero Terry me encanta. Seguramente sea uno de mis testigos favoritos de todos los que he entrevistado. Es muy metódico y además dijo que podrían haber sido aviones volando en formación pero para hacer eso sus características eran muy raras además no está seguro de que sea extraterrestre
5: Ben va a convertirse en un creyate
6: James, yo creo en la verdad y
5: la verdad es que nos visitan amigo
2: no puedes aceptar la verdad
7: Estoy de acuerdo con que es un objeto de forma triangular, que es lo que sale en el vídeo, pero eso no quiere decir que tenga que ser extraterrestre. Podría ser un avión experimental militar o comercial, incluso podría ser una formación de luces de bengalas. No tiene por qué venir del espacio. Como científico solo me baso en las pruebas y para recogerlas hay que realizar test. Una explicación podría ser que las luces fueran bengalas militares lanzadas en unas maniobras. Con la ayuda de los paracaidistas Arizona Skyhawks, mi plan es saber si las luces de las bengalas se parecen a lo que la gente dice haber visto. Bueno chicos, creo que tenemos un plan de batalla.
5: Tenemos dos puntos de observación del saltador.
2: Os avisaré por radio cuando vaya a saltar y vosotros continuaréis.
5: Mientras Ryder observa desde el aire, Ben y yo observaremos desde dos puntos sobre la superficie. En mi opinión esta prueba debería demostrar con nitidez que lo que Terry vio y filmó no se puede confundir con
1: bengalas.
7: Solo tenemos que esperar a que salte.
2: Rider para Benny James, ¿me recibís?
5: Te recibo Adelante
2: Solo quiero que sepáis que el avión está rodando
7: Recibido Ve con Dios
2: Os avisaré cuando estemos volando
5: ¡Qué pasada Ya estoy filmando los tengo me parece increíble que vaya a saltar al vacío en medio de la noche
2: estamos a 8 kilómetros del punto de salto
5: allá van esto va a estar bien
6: puertas
2: abiertas chicos
5: Recibido, marcha, agárrate bien.
2: ¿Tus últimas palabras?
5: Listo
1: para pasar un buen rato. Un miembro de
5: los Arizona Skyhawks va a saltar desde un avión a 3 kilómetros de altura con bengalas adheridas a sus piernas. Esto debería demostrar con claridad que lo que se vio en Phoenix no puede relacionarse con bengalas.
2: Ahora salta y compórtate como un ovni.
1: Eso haré, señora.
5: ¡Dios mío, es increíble!
2: Es lo más alucinante que he visto.
5: Madre mía. Parece un cometa.
2: ¿Estáis viendo esto?
5: Y tanto. Parece un cometa o una estrella fugaz. No tiene nada que ver con ningún ovni. Es como en la guerra de los mundos.
2: ¿Qué os parece, chicos?
5: No se parece en nada al vídeo de Terry. No había visto nada así en toda mi vida. Es asombroso, Ryder.
7: Es un espectáculo de luces alucinante. No sé si lo confundiría con un ovni, pero tengo que decir, bien hecho. Bien hecho, muy bien hecho.
2: No ha sido nada. después del test de anoche estoy convencida de que las luces que la gente vio en el cielo no eran bengalas en ese caso podrían ser ovnis queríamos conocer a Jeff Willis famoso no solo por todos los vídeos de ovnis que ha filmado sino especialmente por uno de una nave triangular asombrosamente parecida a la que la gente ve filmaste la mayoría de los vídeos en el campo ¿verdad? sí ¿Cuál estás mostrándonos ahora?
6: Lo grabé el
18: 24 de mayo de 2003. Es lo que llamo un platillo ladeado.
2: Vaya impresionante.
18: Este es del 20 de abril de 2006.
6: Lo grabé en este barrio. ¡Qué raro! Este es del 12 de mayo de
10: 2005. Comienza con cuatro luces.
18: Veo una serie de luces. Se mueven. ¿Lo tienes, Pat? Amigo, tengo cinco luces a la izquierda como las del Área 51.
5: ¿Cómo sabemos que no son bengalas?
18: Las luces de bengalas no duran más de tres o cuatro minutos, pero este avistamiento duró siete y no oímos ningún avión. Todo estaba en completo silencio.
2: ¿Qué crees? ¿Qué crees que viste y filmaste?
6: Ese
18: es el misterio. No sé lo que vi. Sé que no es normal y estoy seguro que no es del gobierno.
6: Sinceramente,
18: esta es la razón por la que me dedico a esto. Quiero averiguar la verdad de este fenómeno. James se cree todo lo de esos vídeos, pero debido
7: a mi formación y a mi experiencia, yo necesito mucho más para llegar a la conclusión de que se trata de objetos no identificados. Hay muchos objetos perfectamente identificables en el cielo que no estamos acostumbrados a ver, porque pasamos la mayor parte del tiempo mirando abajo, no arriba.
2: Jeff nos habló de un avistamiento suyo reciente en la montaña Thunderbird, pájaro de trueno a 5 kilómetros al norte de la ciudad. Ha accedido a llevarnos allí y a presentarnos a dos investigadores expertos de la zona para que sepamos lo que ocurre en estos cielos. Obviamente atrapar ovnis no es tarea fácil y para llegar allí tendremos que dar un buen paseo. parece que tenemos todo el instrumental listo James, Jeff y yo subiremos a una atalaya de la montaña y vosotros os quedaréis aquí vigilando las cámaras avisadnos si veis algo
7: lo mismo digo, si veis algo avisad por radio e intentaremos filmarlo muy bien este tipo tiene un buen
1: historial desde luego, vamos allá tened cuidado ahí fuera
2: hablaremos por el walkie talkie
1: vale, buena suerte
5: Jeff, ¿cuánto tiempo hay que pasar bajo este cielo hasta ver algo?
10: Eso
18: depende. Yo paso cientos de horas observando el cielo. Y a veces, por mucho tiempo que pase, no veo nada, pero a veces hay suerte. En lugares como este desierto, alejados de la ciudad, es fácil distinguir la diferencia entre un avión y un ovni. Aunque muchas veces los aviones parecen ovnis hasta que te fijas bien. Es engañoso. A veces los ovnis parecen aviones. Eso es.
6: Fíjate
5: en esa luz naranja de ahí. La naranja. ¿La ves? Sí. ¿Eso es el suroeste? La perdí.
0: Estará bajo
18: la línea del horizonte, tenemos que subir Venga, subamos rápido
5: Rápido, vamos a perderla Hay dos Vamos, vamos
2: Ya voy
18: Vamos Ya la veo Ya, fíjate en eso, fíjate Ya la veo ¿Qué diablos es eso? es el valle del arco iris donde han estado viendo estas cosas
2: madre mía, míralas las de la derecha
6: ¿las ves?
18: es verdad, llámalos y diles que den la vuelta Ven,
5: tenemos algo, tenemos una esfera roja está 30 grados hacia el este de tu posición bajo la línea del horizonte recibido James Ben, ¿la ves o no? fíjate
19: James, no
7: puedo manejar la cámara y hablar contigo al mismo tiempo.
5: Estoy viéndola, estoy viéndola. Se mueve. No toquéis nada, esto es rarísimo, chicos.
7: Estáis viendo una linterna china a cambio. Maldita sea.
2: ¿Me tomas el pelo? ¿De veras? Es
7: increíble, pero he podido verla de cerca a cambio
5: recibido, Dios mío, qué bueno
2: estábamos viendo unas luces de fiesta de alguien la verdad es que nunca había visto nada así es demencial
7: creo que la última vez que vi una linterna china fue en Karate Kid 2
2: sube la pierna, ven, sube la pierna
1: recibido si todo el mundo tuviera lentes así, el número de avistamientos de ovnis se reduciría en un
6: 90%.
7: Es una mina de oro con Jeff Willis, hemos dado en el blanco. Creo que anoche aprendimos una lección muy importante porque demuestra que en la mayoría de los casos, cuando la gente dice que ve ovnis, la explicación tiene que ver con algo terrestre.
2: Nuestro próximo paso es conocer a un hombre tristemente célebre por decir que tuvo un encuentro con extraterrestres. Su historia es bien conocida porque sirvió de argumento a la película de 1993, Fuego en el cielo. Estamos a punto de conocer al señor Walton. Vamos a conocer a un hombre llamado Travis Walton, quien afirma que en 1975 fue abducido por alienígenas mientras talaba árboles en el bosque.
5: Me encanta que la gente diga que fue único.
2: ¿Qué es eso?
5: El cráter de un meteorito.
2: Salida 133.
5: Tres kilómetros.
2: ¿Podemos ir a verlo? Por favor, por favor.
5: Ya lo conozco. Va a hincarle el diente, geólogo. Hay muchos así. ¿Es extraterrestre? Sí.
2: Dios mío.
5: Vaya. Uf. Dios mío.
7: Es el punto de impacto de un objeto extraterrestre. Está confirmado. Si queréis hablar de extraterrestres, ahí tenéis uno. ¿Dónde? Ahí lo tienes delante.
2: No es tan emocionante como los que quiero ver.
7: ¡Anda ya! Esto parece sacado de una película de Michael Bay. Es cataclísmico. Si Ryder y James quieren ver el punto de impacto de un objeto extraterrestre, aquí tienen uno. Hace unos 50.000 años, un asteroide de unos 30 metros hizo impacto contra la Tierra a unos 41.840 kilómetros por hora y originó un cráter de 152 metros de profundidad. Eso sí que fue un impacto de un objeto extraterrestre. Está demostrado. Vaya agujerito. No hemos terminado, ¿verdad?
2: Si queremos estar un paso por delante, deberíamos contar con alguien que haya investigado de modo científico estos hechos.
5: No la conozco, pero por lo que sé, hay una mujer llamada Phyllis Badinger que nos recomendó una organización llamada Centro de Estudios de OVNIS, una institución que posee bastante credibilidad. Esta mujer es uno de los pocos científicos que no posee ningún sesgo. Se limita a examinar datos y los publica. Si queréis, puedo llamarla y pedirle que venga.
2: Vale.
7: Claro, me encantaría hablar con alguien que haya examinado esto aplicando ciencia pura para saber qué ha encontrado, qué usó para recopilar datos y qué tipo de análisis realizó. Me parece
5: estupendo. Como investigador de OVNIS, Creo que el caso de Travis Walton está entre los tres, cuatro o cinco más importantes. Como científica es obvio que sabrá mucho de este caso. ¿Cómo lo evaluaría en una escala del 1 al 10?
8: Sin duda le daría un 10.
2: ¿Por qué le daría un 10?
10: Es un caso de abducción con varios testigos, eso es muy importante porque contamos con testigos oculares que vieron el ovni en el que Travis fue abducido. Todos menos uno pasaron la prueba del detector de mentiras.
5: Y el que no lo hizo se enfadó, se levantó y se fue.
10: Eso es lo que entiendo que ocurrió Vi a través una vez y estaba muy traumatizado Por lo que me dijo me dio la impresión de que era creíble Fueron algunos comentarios que hizo acerca de algunas cosas
5: ¿Los ovnis dejan algún tipo de huella física?
10: Sí Pueden ser quemaduras y a veces la gente huele ozono También hay círculos sobre la hierba Y se supone que dejan trazas de metal
6: ¿En serio? Sí,
10: convendría medir la carga de isótopos de las ramas rotas y compararlas con otras para saber si hay
2: residuos. Eso sería una prueba tangible. En el caso de Travis Walton, ¿qué deberíamos buscar en el lugar de los hechos? Muestras de núcleos anulares. Núcleos anulares. Y cualquier campo magnético que haya.
5: Por lo que tengo entendido, en este caso la nave lanzó un rayo que le afectó tanto que debió de afectar también al terreno a su alrededor.
10: Pero, ¿quedarán esos restos? No lo sabemos, a menos que aparezca otro ovni, porque aquel ovni llegó por algún motivo.
7: Phyllis estudia estos fenómenos de forma muy parecida a la mía. Me resulta muy estimulante. Espero poder reunir datos y obtener algunas respuestas.
2: Bueno, chicos, creo que nos quedan unas dos horas, así que no más paradas. <risa>
5: Cuando Ryder conduce, a veces de pronto se le ocurre salir de la carretera para tomar un atajo.
2: ¿Listos para salir de la carretera? James, agárrate a Ben. Está más bacheado de lo que pensaba.
5: Desde luego. Chicos, espero que evitemos la zanja de la izquierda. Como caigamos, se acabó. Pisa bien el maldito acelerador y no lo sueltes. Cuidado, cuidado. Nos hemos metido en la zanja de la izquierda. Esto tiene tracción a las cuatro ruedas, ¿verdad? No. ¿Me tomas el pelo? ¿Me tomas el pelo?
12: Atrapados en la zanja.
2: Estaba intentando subir.
5: Fue un caos. No pongas la marcha atrás. Había una pequeña posibilidad de que la rueda trasera se levantase e hiciera volcar el vehículo. Ahora tenemos que hallar la forma de que llegue hasta aquí. ¿Por qué no gira y sube por aquí? Porque lo arañaría. La parte izquierda está atascada.
2: Es alquilado, tenemos seguro a todo riesgo.
5: Como siempre,
7: James y yo tenemos puntos de vista opuestos. Si pudiéramos rellenar esto,
5: crearíamos una rampa. Y pasamos a toda velocidad. No.
2: No te atrevas a decirle a un geólogo qué rocas tiene que usar.
5: James, ven aquí. Me ha puesto mil dólares a que te equivocas. 45 minutos después. Vamos, vamos. Todavía no. Cuidado, espera un momento.
7: Gira un poco más, más cerca del borde. Por eso digo que tienes que enderezar el volante y avanzar un poco más. ¿Así?
5: De ahora en adelante, si salimos de la carretera, será con un 4x4.
2: ¡Madre mía!
5: Gracias a Dios.
2: Ha sido increíble. Mirad dónde estábamos.
5: Vamos a por los ovnis. Vamos a conocer a Travis Walton.
2: Nada puede pararnos. Sí. Pero esta vez tomaremos la ruta larga.
5: No quiero llegar rápido a ninguna parte. Pon a esta belleza en marcha y adelante.
2: Dios mío.
5: Chicos, para mí esto es como si Ben fuera a conocer a Neil Armstrong en mi opinión este hombre ha protagonizado uno de los tres encuentros en la tercera fase más importantes del mundo el caso de Travis Walton es uno de los mejores incidentes de presunta abducción que existen hay siete testigos la desaparición duró cinco días estoy deseando hablar con él nos gustaría repasar los hechos ocurridos en 1975 era un
4: soleado día de otoño habíamos terminado de trabajar después de una jornada muy larga así que cuando acabamos el sol ya se había puesto salimos y cuando todavía no nos habíamos alejado mucho vimos unos resplandores a través de los árboles al principio no me pareció nada alarmante pero cuanto más miraba más extraño me parecía poco a poco todos quedamos en silencio y de repente ahí estaba era inconfundible algo totalmente increíble ¿qué aspecto tenía? ¿podría describirla? parecía dos pasteles unidos por el borde superior con la parte de arriba achatada era tan alta como el primer árbol y llegaba hasta el segundo algunas partes eran metálicas y otras relucían me quedé atónito era algo tan potente y al mismo tiempo tan delicado Paramos. Abrí la puerta de la ranchera y me acerqué pensando que ya se habría ido cuando llegase. Me acerqué mucho. Desde la ranchera, mis compañeros gritaban, ¡lárgate de ahí! De repente, del fondo de la nave salió un rayo de energía. Era potentísimo. Fue como un golpe. Me dio en la cabeza y en el pecho mis compañeros comenzaron a gritar está muerto, lo ha matado vámonos de aquí me dijeron que cayeron presas del pánico y que huyeron
3: tenía una sensación
4: de cosquilleo y de entumecimiento al mismo tiempo cuando desperté tenía muchos dolores y comencé a preguntarme dónde estaba oía sonidos de movimiento a mi alrededor así que pensé que serían médicos
12: pero cuando puse
4: la vista sobre aquel ser cuando le miré a la cara quedé totalmente conmocionado parecía algo sacado de una pesadilla a continuación desperté en la cuneta de una autopista
7: Nunca he vuelto allí solo. Sé que es difícil, pero ¿estaría dispuesto a regresar con nosotros y ayudarnos a realizar una exploración física del terreno? Sí, iré con ustedes. Solo no voy. Por
4: supuesto que no. Sí, podríamos ir a verlo.
3: Este
5: es uno de los casos más impresionantes que se conocen. Estoy convencido de que fue abducido, no me cabe la menor duda. Ni confirmo ni desmiento el relato
7: de Travis. El problema es que carecemos de datos para decidirlo. Para que pueda plantearme la verdad del caso, necesito encontrar indicios físicos.
2: Nuestro periplo nos lleva al punto de la abducción para intentar reunir cualquier indicio que demuestre si fue o no un fenómeno extraterrestre. Tras nuestra última debacle en un camino de tierra, esta vez no nos arriesgaremos en la ruta al lugar de la abducción. Así que he conseguido ayuda. Se trata de la unidad de rescate y salvamento de la tribu Navajo. Supuse que su 6x6 seis seis sería mejor que nuestro vehículo de tracción a dos ruedas. ¡Listos! El lugar de la presunta abducción se encuentra a 48 kilómetros de aquí. Es un camino de leñadores del Bosque Nacional de Sitgreaves.
3: ¿Se
5: fueron por
4: aquí? Sí, huyeron por aquí. ¿Por este camino? Eso es.
2: ¿Se ha producido algún avistamiento reciente en la zona?
7: Continuamente. Por el camino Travis nos contó algo muy interesante. Resulta que cree que en la zona donde sufrió la abducción, los árboles experimentaron un tipo de crecimiento acelerado, algo perfectamente comprobable.
5: Hemos llegado, es aquí. Chicos, hemos llegado. Travis ha encontrado el sitio.
2: Vamos a medir. Midiendo los anillos de la corteza de un árbol, podemos determinar la velocidad de crecimiento a lo largo de un periodo determinado. Lo que voy a hacer es recoger unas muestras para que nos ayuden a determinar si en esta zona se produce algún tipo de crecimiento inusual.
6: fue aquí. Estar aquí
3: me parece
5: muy inquietante. Es una vez pasado este árbol arrancado. La nave estaba suspendida aquí y el rayo bajó así. En teoría podría haber afectado a toda esta zona.
3: Travis, creo que
5: necesitamos una muestra de médula de corteza de árbol de aquí, justo en el centro del punto de abducción. ¿Qué te parece este? No lo sé, compruébalo. tronco va macizo vaya,
4: fíjate estuvo creciendo de forma uniforme después se aceleró durante 15 años y volvió a la normalidad
5: aunque no podamos relacionar esta normalidad con el encuentro con el OVNI sin duda suscita serias preguntas acerca de lo que puede haber ocasionado el crecimiento acelerado
7: Voy a realizar un sondeo topográfico de toda la zona circundante para que podamos elegir los mejores lugares de los que extraer muestras. Si hay algún crecimiento acelerado de árboles en la zona, podremos ubicar los árboles afectados y resolver este rompecabezas.
2: Es importante recoger muestras de las copas para saber si hay indicios del vuelo de un ovni. la primera rama. Madre oh, mía. ¡Socorro! Estoy no, no puedo, no. soltándome. No. No sé si podré. Dios mío. ¡Socorro! Vaya. Ben.
7: Ven. Estoy aquí. No. Vamos, Raider.
2: Estoy soltándome.
14: ¿Qué puedo
7: hacer desde aquí?
14: ¡Socorro! Un poco más
7: lejos, en la otra dirección.
14: ¡Dios mío!
2: Vale. Ya estoy bien colocada.
7: Suave como la seda. ¡No! Bueno, casi.
2: Tronco va. Dios mío, voy a matarme Espero que esto parezca muy fácil de hacer Desde luego Tronco, va ¡No! Nací en aquel árbol Se nota, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Socorro! ¡Dios mío! Solo fue un pequeño contratiempo
7: Te tengo Buen trabajo Gracias Ya
5: está
2: me tiemblan las manos.
5: Descansa. Hemos descubierto algo increíble.
2: Cuéntanoslo.
5: Fijaos, Travis y yo hemos encontrado un árbol que ya estaba cuando se produjo el avistamiento. Y justo después, algo hizo que experimentara un periodo de crecimiento acelerado.
2: Este hombre es leñador
13: Yo no Y resulta
2: que cree que esto demuestra su afirmación De que una vez un ovni apareció flotando en el aire sobre el bosque Tal vez tenga razón Muchas gracias por su ayuda Travis
5: Ha sido toda una aventura Traer a Travis Walton al punto exacto de su presunta abducción Fue una experiencia traumática para él A medida que anochecía me di cuenta de que cada vez se angustiaba más Y al final decidió irse a su casa Después de todo el esfuerzo que nos ha costado llegar y de todas las informaciones sobre actividades extrañas en esta zona, irnos ahora sería de idiotas.
2: Vale, pasaremos la noche aquí. Os damos las gracias por habernos ayudado a llegar. Sí. Contar con una unidad de búsqueda y rescate es un gran alivio.
5: Gracias a ti. ¿Qué te
0: parece la zona?
2: Me da un poco de miedo.
5: No me gusta que nos quedemos. ¿En serio? ¿Quieres decir que esta zona es un foco de ovnis? Exactamente. En un radio de unos 32 kilómetros alrededor de aquí, aparecen muchas luces en el cielo.
2: ¿Objetos volantes no identificados?
16: Sí. Justo aquí.
5: Vale.
2: Si te necesitamos, gritaremos. Vale,
4: gracias.
5: No sé vosotros, pero a mí me gustaría regresar al lugar de los hechos.
2: Peinaremos el perímetro para cubrir la zona que no examinamos hoy.
5: De acuerdo. Me parece bien. Manteneos en contacto.
2: Sí, vista en el cielo. ¿Qué te parece la historia de Travis ahora que has estado en el lugar de los hechos?
7: Como siempre son indicios y alegaciones extraordinarios, pero el jurado aún no ha decidido. ¿Y a ti?
2: Sinceramente, cuando lo entrevisté, todos esos detalles que proporcionó me parecieron casi demasiados.
7: Una orgía de datos.
2: Tanto así que me hizo dudar. Pero cuando vino... Esa reacción tan fuerte que tuvo al llegar. Está claro que aquí pasó algo.
5: Uf. Vaya. Si hubiera estado aquí hace 35 años, me habría parecido algo totalmente insólito. Increíble. Me cuesta creer que esté en el lugar donde se produjo una de las abducciones más famosas de la historia. Travis Walton, el de la película Fuego en el Cielo.
6: Estoy llegando
5: por el mismo camino que él, donde se paró y salió de la ranchera. El OVNI debió de haber estado un poco más hacia el norte, en esta dirección estoy acercándome a la zona cero seguramente sea aquí este es el lugar donde el ovni estaba suspendido en el aire dijo que había un pequeño claro el camino está allí abajo en estos momentos está cubierto de nieve y en la zona han crecido más árboles pero la furgoneta debió de llegar por aquí estoy al lado de un trozo de árbol que seguramente talaron antes de que Travis llegara voy a intentar observar el cielo nocturno desde aquí
6: Rider para
2: James.
5: Te recibo, Rider. Ya he llegado. Estoy oyendo unos ruidos que parecen disparos. ¿Has oído tú lo mismo?
2: Desde luego, pero suenan muy cercanos.
5: Muy cercanos.
2: Creo que lo mejor será permanecer juntos el resto de la noche. No te muevas. ven y yo iremos a por ti.
5: Recibido.
2: Aquí la nieve es profunda, ten cuidado. James. Hola. ¿Eres tú?
5: Sí, ¿qué pasa, chicos? He recorrido el camino de leñadores donde paró la ranchera, la zona cero donde es más probable que haya árboles afectados, como nos dijo Travis.
2: Mirad eso. ¿Qué? Chicos, chicos. ¿Qué? Vamos, no lo habéis visto. ¿Qué? Acabo de ver una luz azul que se dividió en tres. Está allí abajo. Yo no veo nada. James, pensé que tú me ayudarías.
5: Ya, y hago todo lo que puedo, pero no puedo hacer que aparezca un ovni.
2: No lo sé. La verdad es que ha sido muy raro.
7: ¿Por qué no sacamos el trípode y colocamos la cámara en esa dirección?
2: Ya lo estoy haciendo. Muy bien. Dudo mucho de que lo que vi regrese, pero si lo hace estaré preparada.
7: Vamos a ver si sale algo por allí.
2: Vamos, Arizona, enséñame algo.
7: Volved al campamento. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Vamos,
5: James. Ya voy. Venga, vamos.
2: ¿Qué está pasando?
7: Búsqueda y rescate nos ordena regresar al campamento.
2: ¿Qué habrá pasado?
7: Hola.
16: Hola.
2: ¿Qué pasa, Eric?
0: Hay un oso merodeando por aquí. Lo oigo.
5: ¿Un, ¿Un gran oso negro? Sí. ¿Puede ponerse agresivo? Sí, sobre todo si es una osa, conocednos. Propongo que recojamos y nos vayamos lo antes
19: posible
7: para no molestarla.
2: Soy tan bruta que me habría quedado allí, pero Benny James No. Después de un corto camino de regreso, nos reunimos para analizar todas nuestras pruebas. Vamos a hablar de la nave triangular, la de forma de boomerang que la gente ve en los cielos de Arizona.
7: Está claro que parece una nave triangular de algún tipo, pero yo no descartaría un grupo de aviones volando en formación. Estoy seguro de que las imágenes del vídeo de Terry Connett son de una nave triangular, pero eso no significa necesariamente que sea extraterrestre. Podría haber sido un B-2 o un avión experimental. No deberíamos descartar esas posibilidades.
2: Esta es nuestra prueba con el paracaidista. Es un fragmento de la grabación.
5: Fue increíble, pero es obvio que no puede confundirse con un ovni ni con nada de lo que la gente vio en 1997.
2: Queríamos filmar el descenso. Las bengalas no se mueven en horizontal por el cielo. No podemos ver las imágenes de las bengalas, compararlas con las de los avistamientos y decir que son lo mismo. Pero las luces de Fénix no es el único fenómeno extraño que ocurrió en Arizona. También está el famoso caso de Travis Walton.
5: La nave estaba suspendida aquí y el rayo cayó aquí. En teoría podría haber afectado a toda esta zona. Travis extrajo muestras de médula de árbol. Resulta que justo a partir de 1975, cuando se produjo el avistamiento, hubo un cambio apreciable en el crecimiento de los árboles, que se aceleró entre cuatro y seis veces.
2: Se observa una diferencia de tamaño espectacular. De todas formas, no descartamos factores medioambientales.
7: Basándome en mi examen inicial del sondeo panorámico, no he encontrado nada que demuestre que haya una zona de crecimiento acelerado.
2: Estoy segura de que hay ovnis sobrevolando Arizona, pero no creo que vengan del espacio exterior
13: si todo el mundo
1: tuviera lentes así el número de avistamientos de ovnis se reduciría en un 90%
7: no creo que sea una coincidencia que en el suroeste del desierto haya dos centros espaciales además hay muchos campos de tiro de la fuerza aérea pienso que es más probable que se trate de aviones experimentales de gran tamaño que de cualquier cosa proveniente del espacio exterior
4: Cuenta atrás. 5, 4,
0: 3, 2... En este episodio de En busca de ovnis... Ignición. Los avistamientos de pequeños objetos no identificados cerca de la NASA disparan los rumores de naves espías alienígenas en misiones de inteligencia. Ryder, Ben y James viajan al estado de Florida para investigar y hallar respuestas a la presunta presencia de espías de otros planetas. Tenía unas prestaciones que nunca había visto. Siguiendo la ruta de los avistamientos, el equipo se adentrará en el corazón del Parque Nacional de los Everglades. Pero, ¿les conducirá esta vez la búsqueda de la verdad demasiado lejos?
4: ¿Qué es eso?
2: ¿Has visto algo?
4: Lo estoy mirando, ahí arriba hay algo. Eso no es una nave terrestre.
7: ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones
5: convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello es lo que siempre soñaba hacer.
2: ¡Oh, ¡Dios mío!
0: ¡Madre mía! En busca de ovnis, juego de drones.
2: Nos dirigimos hacia Cabo Cañaveral, donde se han producido muchas actividades extrañas relacionadas con los lanzamientos. Cabo Cañaveral, Florida, es la sede del Centro Espacial Kennedy. Lo que la gente no sabe es que en la zona hay mucha actividad de ovnis, sobre todo cuando se producen despegues de transbordadores espaciales. De hecho, tenemos un vídeo reciente de lo que parece un objeto volante no identificado cerca del transbordador espacial en Endeavour. Es de mayo de 2011. La gente dice que es un ovni volando alrededor y cruzando la estela de humo que dejó la nave tras su despegue. Pero esta no es la primera vez que sucede algo así. Se ha producido en muchos despegues.
8: Así que la gente
2: cree que los están vigilando. Muchos afirman que se trata de una nave alienígena no tripulada que viene para investigarnos.
5: ¿Quién sabe? Tal vez sean pequeñas ondas. Nosotros siempre estamos enviando las nuestras. Para mí que los extraterrestres estén explorando y estudiando la Tierra con pequeñas naves me parece perfectamente lógico. Es lo mismo que hacemos nosotros. La
7: verdad es que al principio esta cosa me pareció un insecto volando delante de la cámara. Creo que tenemos que considerar explicaciones más convencionales.
2: Creo que ya que estamos en Cabo Cañaveral, donde hay tantos lanzamientos que la gente sale a ver, tal vez tengamos que conocer a esas personas, escuchar sus testimonios como testigos directos y averiguar lo que están viendo.
7: Claro, tenemos que saber si lo que ven es algo normal o tal vez un fenómeno que desafía cualquier explicación. El jurado aún no ha tomado una decisión, pero algunas personas han informado del avistamiento de objetos similares en otros despegues. Algunos sugieren que son sondas que bajan para vigilar nuestras actividades espaciales. Escucharemos los testimonios de un grupo de observadores de despegues espaciales.
2: ¿Cuántos despegues ha visto?
3: Innumerables. No solo he visto despegues de transbordadores Sino también de naves no tripuladas Cada vez que despega algo bajo al río y lo veo ¿Quién ha visto un ovni?
11: Interesante En esta zona ha habido varios avistamientos Se han visto varios ovnis sobrevolando el océano Antes de un despegue Lo que vi se encendió de naranja En un nanosegundo se movió lentamente a lo largo de la carretera y después desapareció yo vi algo que nunca había visto en mi vida desapareció en un instante
2: ya que nos han dicho que han estado viendo objetos extraños volando cerca de la plataforma de lanzamiento queríamos ir a investigar el lugar Cabo Cañaveral no es precisamente el lugar al que quieras llegar en coche e investigar a pie de noche, así que necesitamos una buena alternativa, navegar. Justo delante. Estamos acercándonos a la plataforma cerca de la que se han producido todos los avistamientos. Amarra. Vale, ¿puedes mantener el equilibrio? Creo que estamos a una distancia segura. Si nos acercamos más, levantaremos sospechas. Tenemos que ser sagaces porque este no es un lugar en el que les guste ver a gente escabullirse de noche. Creo que lo mejor será que tú y yo nos acerquemos un poco más en la Zodiac. Sería estupendo acercarse lo más posible a tierra firme.
7: No os arriesguéis, chicos. Quiero decir que esta es una zona sensible y de alta seguridad para el Estado. Así que acercaos, pero no demasiado.
2: ¿Has dicho que nos arriesguemos al límite?
7: Sé que tú no vas a tener cuidado, así que, James, ten cuidado ahí fuera.
2: Bien dicho.
5: Procuraré que no tome precauciones. No creo que debas preocuparte de eso, ¿verdad? Deseanos suerte.
2: Ve con Dios.
7: No volveré a verlos.
2: Estoy deseando ver hasta dónde llegamos.
5: ¿Por qué no vamos hasta el final?
2: Espero que podamos
6: si solo
7: fuera James regresarían pero Ryder llevará las cosas al límite
2: Ryder para Ben
7: te recibo, adelante
2: solo quiero que sepas que estamos aproximándonos aún no hay actividad y no parece que haya obstáculos en el camino así que continuaremos
7: id con cuidado y abrid
5: bien los ojos recibido El agua pierde profundidad. Aquí está muy bajo.
6: Creo que estamos a
5: centímetros del fondo.
2: Estamos acercándonos, así que debemos tener cuidado con las luces. Tal vez deberíamos apagar el motor. Aquí el agua está más o menos a medio metro de profundidad.
5: Será mejor que rememos el resto del camino. El agua es muy superficial. Ryder y James, Ryder y James,
7: si me recibís he visto lo que creo que es un cohete Falcon 9 en la plataforma. El edificio de ensamblaje, el VAB está abierto y hay mucha actividad. Si hay un cohete en la plataforma, la seguridad será más estricta. Sed conscientes de que habrá más ojos de los que pensabais. Así que cuidado.
2: Recibido. No sé por qué, pero tengo los pelos de punta, como si algo estuviera a punto de suceder.
5: Ya veo la plataforma. ¿La ves? Parece una esfera resplandeciente cerca de la plataforma. Reluce mucho.
2: Y está descendiendo. ¿Verdad que sí? Ahora está bajando muy rápido.
5: Mira todo lo que ha bajado.
2: No se mueve de espacio como un planeta.
13: ¿Qué velocidad?
2: ¿Qué podría caer a esa velocidad? Dios mío, está acercándose mucho a las luces, ¿lo ves? Está casi detrás de la tercera. Ya lo veo. Ryder y James para Ben. Estamos siguiendo lo que parece una esfera anaranjada. Estaba detrás de las luces y ha descendido. Ahora está detrás de la tercera. ¿Lo ves? Recorrió toda la torre en unos cinco minutos o incluso menos. Hemos seguido la trayectoria de planetas, así que calculamos bien la velocidad. Ha caído y desaparecido de nuestra vista.
5: Casi estamos sobre tierra firme Esto no tiene buena pinta Estamos arrastrándonos sobre el fondo La lancha irá arrastrándose hasta la orilla La única alternativa es salir y seguir a pie Podría haber arenas movedizas o incluso cocodrilos Si quieres ir a tierra Debemos tener cuidado porque seguramente habrá caimanes
2: Ryder, para Ben, si nos oyes, vamos a pie. Hemos desembarcado y si no sabes nada de nosotros en breve, es que podríamos habernos convertido en cena de cocodrilos.
5: De acuerdo. Vamos.
2: No te alejes tanto de mí.
5: Esto parece un sendero de cocodrilos Este maldito barro me llega casi a las rodillas
2: ¿Has oído eso? Sí ¿Qué demonios ha sido?
5: No tengo ni idea Parece un gran animal nadando Ya Aquí hay algo
2: Algo me ha tocado la pierna ¿Lo tienes? Creo que sí
5: esto está lleno de mosquitos, ¡madre mía!
7: Ryder y James, se acerca a un barco. Parece que llega de la orilla y que se dirige hacia vuestra posición.
2: Recibido, nos vamos de aquí.
6: Como
5: en una película de terror en la que el motor no arranca. Ya está.
2: Ryder para Ben, si nos oyes estamos regresando, pero por desgracia la lancha va muy lenta porque el agua es muy
7: poco profunda. Hola, están enfocando el reflector hacia la orilla.
5: Nos buscan.
2: Recibido. Veo un foco exactamente donde James y yo estábamos. Nos buscan. Acabo de ver una sombra Han apagado las luces
5: Están en modo silencioso
2: Suena como las lanchas de los guardacostas
5: Ryder y James
7: han cambiado de rumbo Y se dirigen hacia vosotros Cambio Hay que largarse Desde luego Parece que os habéis metido en un lío.
2: Nunca pasamos una noche aburrida. Anoche la misión no salió como habíamos planeado. Si queremos averiguar lo que ocurre aquí, tenemos que hablar con alguien que haya estado dentro. Con todas las interrogantes que tenemos acerca de esos lanzamientos y de lo que ocurre dentro de la NASA, nos vendría de maravilla hablar con astronautas para escuchar lo que tengan que decir.
5: Pues resulta que conozco a uno que paseó sobre la Luna.
2: Claro, ¿solo a uno? Seguro que conoces a cinco.
5: Hay uno en especial al que creo que puedo acceder. Es Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14. Lo tenía en la reserva por si acaso. ¿No querías que me saliera de la carretera de la impresión? Eso es, quería darte la noticia poco a poco Estoy seguro de que arrojará luz sobre nuestra falta de fe en la existencia de ovnis en la zona
3: Iniciando secuencia de ignición
5: Edgar Mitchell es el sexto hombre que ha pisado la luna Es un astronauta del Apolo 14 Ha conocido autoridades políticas y militares Que han compartido con él casos de avistamientos muy poco dudosos de ovnis Y ahora cree que la Tierra está recibiendo visitas Qué calle más bonita
2: el Museo del Paseo de la Fama Espacial.
3: Gracias, señor. No hay de qué. Gracias.
2: Gracias por recibirnos.
3: Gracias a vosotros. Me alegro de verte, James.
5: Igualmente, doctor Mitchell. Tengo una pregunta rápida para empezar. ¿Podría explicarnos cuáles son las pruebas más concluyentes que demuestran que los ovnis existen?
3: después de tantos años como aviador y en el ejército he conocido a pilotos del mundo entero tanto militares como civiles y todos han tenido encuentros como me crié en Roswell conozco a la mayoría de los principales investigadores de ovnis debido a mis relaciones con gente de la base por eso ahora no albergo ninguna duda
2: ¿Cambió su opinión sobre los ovnis antes de subir al espacio?
3: No, entonces no tenía ninguna opinión al respecto ni poseía conocimientos del asunto salvo el incidente de Roswell porque entonces yo vivía allí.
2: Hemos oído decir que los ovnis están vigilando nuestro programa espacial y los lanzamientos de la NASA. ¿Usted también es consciente de ello?
3: Sí, no me sorprendería que los alienígenas estuvieran vigilándonos. Creo que se interesan por todo lo que hacemos.
2: ¿Qué cree que hacen esos vigilantes entre nosotros y aparecen cuando hay despegues espaciales?
3: Observan nuestros progresos. Están observando lo que sucede en este planeta.
5: Creo que es muy importante que no olvidemos que alguien de este calibre, un graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts que pisó la luna, nos está diciendo que los ovnis existen. Creo que tenemos que escuchar sus palabras. Mirad este cohete a punto de despegar. Parece perfecto.
2: ¿Hay ovnis en esa foto? Ahí hay uno. Fíjate en eso.
5: Dios mío, ahí está. Ahí hay algo usted debe de ser Charlie Charlie Mars, ¿qué tal? soy James Fox, Ben aquí. encantado Ben
2: después de hablar con el doctor Edgar Mitchell nos topamos con otro antiguo empleado de la NASA estábamos interesados en escuchar su opinión sobre la cuestión de si la NASA sabe más de lo que dice ¿trabajó en la NASA?
16: durante unos 37 años comencé en el programa Mercurio cuando acabé allí trabajé en el programa Géminis y después en el Apolo
13: estuve bastante
16: tiempo en la costa del Pacífico y cuando entré en el programa Apolo ocupó el puesto de ingeniero jefe de módulos lunares así es como conocí a tantos astronautas ¿De dónde ha sacado estos artefactos? ¿Son donados o sale a buscarlos? Algunos los cogemos en el Centro Espacial Kennedy. Tienen un depósito donde tiran las obras. Puedo solicitarlas y de vez en cuando consigo que me guarden algunas. Sin embargo, la gran mayoría la trae gente que trabaja o trabajaba en la NASA o en subcontratas. El museo lo iniciamos tres: Bob Sick, otro hombre, y yo. Yo traje unas cosas del garaje y luego fuimos reuniendo objetos de aquí y allá.
2: ¿Creen los ovnis y en que estamos recibiendo visitas de extraterrestres?
16: Es muy probable que eso sea cierto.
2: ¿Ha oído esos murmullos y rumores según los cuales hay ovnis volando alrededor de las plataformas de lanzamiento, incluso en Cabo Cañaveral?
16: Personalmente, yo nunca he visto un ovni aquí
5: pero eso no significa que no haya habido alguno ¿cree que la NASA sabe más de lo que nos cuenta?
13: estoy totalmente seguro si
16: piensas en las posibilidades no hace falta ver algo para creer que es posible tenemos toneladas de datos sobre avistamientos
6: Personas
16: abducidas y otros afectados por individuos presuntamente alienígenas.
2: Un antiguo empleado de la NASA nos ha dicho que los extraterrestres existen y que la NASA sabe más de lo que revela al público. Tengo curiosidad por saber qué sucede en Florida.
9: Creo que deberíamos
2: ir al sur, porque allí se han producido muchos avistamientos. Todos los testigos de la zona describen una órbita resplandeciente volando en el cielo.
11: Lo que vi se encendió de naranja en un nanosegundo, y después desapareció.
2: Ahora tenemos una nueva pista de un hombre que dice que no solo vio lo mismo, sino que le hizo fotos.
18: Nos están grabando. ¿Sí? Ahí hay otra. Ya la veo. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Bienvenidos a mi casa.
2: Gracias por recibirnos. El sargento Bruno no es un testigo cualquiera, es un agente de policía condecorado y cuando alguien así dice que ha visto algo, aprovechamos cualquier oportunidad de conocerlo. ¿Sigue siendo agente de policía en activo?
18: Sí, trabajo para el Estado. Soy soldado de infantería retirado de la División 1124 y trabajé en el Ejército y en la Guardia Nacional en unidades de respuesta inmediata. Me interesa mucho saber algo de las esferas
5: rojas, pero usted entrevistó a pilotos civiles y militares que han visto esferas así. ¿Cómo
18: la vio usted? Eran alrededor de las 6 de la tarde. Yo regresaba de una reunión familiar y vi un objeto rojo parpadeando en medio del cielo. Estaba suspendido y subía y bajaba al lado de una palmera.
0: Lo único que oí fue el sonido
18: de un silbido. No había reactores ni antenas. No daba crédito a mis ojos, así que entré corriendo en casa y le dije a mi mujer que saliera. Mi mujer salió y echó un vistazo a aquello cuando lo vio tampoco se lo creía
3: así que entró en casa
18: y salió con una cámara digital hizo nueve fotografías era un objeto real porque el fogonazo del flash se reflejó sobre él
2: ¿Alguien como usted está familiarizado con los aviones no pilotados y otros vehículos que posee el ejército?
18: Desde luego. Por eso me llamó la atención, porque en nuestro arsenal no tenemos nada tan avanzado como aquello, totalmente silencioso y sin reactores. Además, tampoco hay nada que maniobre como aquello. Era inteligente aquella cosa tenía unas prestaciones que nunca había visto en el ejército
2: el avistamiento debe de haber dejado algún rastro o vestigio
18: la propia hierba una parte del césped quedó totalmente quemada pero no toda otro trozo quedó calcinado de ceniza blanca fue como si le hubieses echado lejías.
2: el avistamiento del capitán Bruno me pareció muy peculiar
8: en primer lugar, no es común
2: estar tan cerca de un ovni. Y además, hizo fotos.
18: Mi esposa llegó hasta aquí y le hizo unas fotografías. A menudo pensamos que los ovnis son
5: naves grandes pilotadas, pero eso no descarta lo que Bruno fotografió. Podría tratarse de naves sonda de otros mundos enviadas aquí para investigar lo que ocurre en la Tierra, igual que nosotros enviamos ondas para investigar lo que sucede en otros mundos. Que sea pequeña no descarta la posibilidad de que se trate
18: de un ovni auténtico. Como veis en esta fotografía, este es el objeto. Esta es la palmera situada en el extremo norte de la finca.
3: Es la más grande, la que está recta.
18: Decidimos flanquearla para ver qué era aquella luz. Se elevó 45 grados. Se quedó en media luna y bajó la calle. Recorrió estos 14 metros y quedó aquí suspendida un segundo antes de elevarse a toda velocidad hasta desaparecer. Impresionante. Sí.
7: Siento mucha curiosidad por ver esos dos puntos en los que, según usted, hay vestigios físicos del objeto que vio. ¿Estaría dispuesto a enseñármelos? Por supuesto, seguidme. Lo mejor de este caso es que existen varios tipos de indicios. Por una parte tenemos las fotos, y por otra la posibilidad de efectos físicos
18: sobre el suelo. Esto es fantástico. Esta hierba está quemada a medias. La otra está calcinada hasta el final, lo cual indica un calor controlado. Dos puntos. ¿Este es uno de ellos? Sí, es este. Aquí no ha vuelto a crecer la hierba. Y este es el otro. Este quedó calcinado y el otro quemado.
7: ¿Te gustaría hacer los honores James? Me encantaría Basándonos en la descripción de Bruno James y yo vamos a extraer unas muestras del suelo y luego realizaremos un reconocimiento electromagnético por si hubiera alguna radiación latente de alguna interacción
2: Mientras James y Ben recogen muestras yo comenzaré mi investigación nocturna El sargento Bruno nos ha dado permiso para usar su casa esta noche para investigar Quiero el mayor número posible de cámaras apuntando al cielo, así que he dispuesto cámaras infrarrojas y termográficas que puedo controlar a lo largo de la noche. Espero que podamos grabar lo que esta gente está viendo.
7: Así es como un astrónomo observa el cielo con un telescopio sobre un trípode. Esto está muy bien. Ponlo en posición. Es todo lo que me interesa ahora mismo.
5: Fíjate en las partículas de polvo que aparecen. Creo que son bichos, James. Anda ya. ¿En serio?
7: Hay muchos, tiene que ser polvo. Demasiada humedad para que sea polvo. Mira cuántos hay. Ya lo sé. Da miedo, ¿verdad? Rider, Rider, aquí Betty James. ¿Nos recibes?
2: Sí, te recibo.
7: Hemos instalado la cámara de vigilancia sobre el trípode y estamos listos, así que proseguiremos a pie.
2: Me parece bien. Parece que unas órbitas blancas estaban volando delante de la pantalla. Pero no así. No como si fueran motas de polvo. Con la humedad parecía algo distinto. Vaya, qué raro. Hola chicos, ¿veis algo en el cielo en dirección este? Justo detrás de la furgoneta.
7: Sí, Ryder, estamos mirando hacia el este y ahora mismo yo no veo nada.
2: ¿Veis eso? Vamos, chicos, decidme que lo veis.
7: Ahora mismo no veo nada y estoy mirando fijamente.
2: ¿Me tomas el pelo? ¿Estás bromeando o qué? Está ahí y no se mueve. No sé lo que es. Se para y luego desaparece.
8: ¿Qué estoy viendo?
2: Dios mío, ahora está mucho más alejado hacia el este. Dios mío, me tomas el pelo. ¿Qué demonios es eso? Chicos, meteos en la furgoneta ahora mismo.
1: Vamos, James.
7: ¿Dónde estabas?
2: Te aseguro que cuando lo veas te va a dar un ataque. Vas a perder la cabeza. Mira. Quiero enseñarte la nave Mira eso Es lo más insólito que he visto en mi vida Estoy viendo un avión Fácil de distinguir, un avión Ahora fíjate lo que se acerca ¿Lo ves?
5: Vaya ¿Qué es eso? ¿Qué?
2: ¿Se fue? Se ha ido Ahora
15: abro el plano Eso
5: ¿Qué es? Fijaos no doy crédito. Estoy
2: rebobinando, ¿vale? Atentos porque no lo visteis cuando estuvisteis ahí fuera.
8: ¿Qué demonios? Es una locura.
2: ¿Qué locura?
7: Tengo la carne de gallina. Es increíble la velocidad con que se apagó y luego volvió a aparecer.
2: No he visto nada así en una cámara infrarroja, en serio.
5: Okay. Hemos visto algo realmente excepcional.
2: Es la primera vez que he podido decir, vaya, es fascinante. Anoche grabé algo increíble. Justo ante mis ojos vi algo que de pronto desapareció. Lo que más me extraña es lo parecido que es a lo que todo el mundo dice que ha visto en el cielo. Estoy asombrada. Lo mínimo que puedo decir es que el objeto que vi anoche volaba en o cerca de los Everglades. Quiero hablar con alguien que conozca la zona como la palma de su mano. Mientras estamos aquí, en los Everglades, deberíamos entrar en contacto con Johnny Cobbler. He oído hablar de él muchas veces en relación con los ovnis. Parece que reúne todas las historias él mismo.
8: Vamos a hablar con Johnny Cobbler, investigador
2: de ovnis y cazador de caimanes. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien. Qué malos.
12: No son tan malos.
2: Como sabes, hemos venido aquí porque hemos oído hablar de unos avistamientos extraños en la zona. Y nos han dicho que tú también podrías haber visto algo.
12: Sí, he visto unas cuantas cosas demenciales. Vi una llamarada, o eso parecía, o un cometa. Como si otro sol estuviera entrando en la atmósfera. Era como si viniera del espacio exterior. Y a medida que se acercaba, brillaba más e iluminaba el cielo entero. ¿De veras? ¿Era naranja? Sí, naranja o rojo anaranjado parecía una burbuja con fuego dentro después se dividió en varias luces todas naranjas y lentamente desaparecieron bajo la línea del horizonte
1: no
7: sé qué pensar de Johnny Cobbler algunos de los detalles son difíciles de casar con el resto de la historia pero se empeña en que algo raro ocurrió en los Everglades y creo que podría haber sido un meteorito
5: una persona lo describió como otro sol que entraba en la atmósfera me gustaría recordar a Ben que el hecho de que no podamos dar una explicación científica basándonos en la tecnología actual no significa que no ocurra. Me pregunto cuántas veces tendrá que escuchar diversos testimonios de personas de todo tipo para llegar a la conclusión de que ocurre algo
12: inexplicable.
6: ¿Qué le dirías
12: a la gente que piensa que se trata de gas de los
2: pantanos, que lo que ves es un fenómeno natural?
12: Muchas veces miras el cielo y ves un montón de luces que parecen anormales. Si te fijas en ellas y se mueven, no pueden ser gas de los pantanos.
2: Nos encantaría reunir pruebas que demuestren si es una cosa u otra. ¿Nos ayudarías a llegar a uno de los puntos de avistamiento? Johnny nos llevará hasta el lugar donde tuvo el encuentro más reciente. Como el lugar es muy recóndito, tenemos que usar un medio de transporte alternativo.
12: a reagruparnos para decidir qué hacer. Vale. ¿Dónde viste al ovni? ¿Al este de aquí? Muchas luces estaban en esta zona. Está
2: claro que tenemos que cubrir una zona amplia. ¿Por qué no nos dividimos para triunfar? James y tú, continuad y recoged muestras. Yo me quedaré en la lancha con el cazador de caimanes. De acuerdo. Me parece muy justo.
5: Vale. ¿No crees que el cazador de caimanes debería salir de la lancha? Mantenednos informados
7: de vuestra situación y nosotros haremos lo mismo. De
2: acuerdo, buena suerte.
7: Muy bien. Usted primero.
12: Gracias, señor. Esto pesa mucho. Buena suerte, chicos. Las serpientes salen de noche. Podemos desembarcar aquí sí. y comprobar el terreno.
2: ¿De qué tengo que preocuparme en medio de estas hierbas altas?
12: De muchas cosas. Caimanes, serpientes, cocodrilos. No veo nada, está muy oscuro. Aquí hay mosquitos. No me
5: digas. Mira. ¿Qué? Parece ser que aquí hay pitones, así que cuidado, hay pitones y caimanes. Vale, no nos arriesgaremos. Vaya Algo acaba de saltar
7: Esto parece un caminito de caimanes Ahí hay un caimán ¿Un camino de caimanes? Sí Raider, Raider, aquí ven James ha visto algo saltar delante de él entre el follaje
2: Si os topáis con algún problema, avisadnos e iremos a por vosotros
7: Recibido. Creo que vamos a alejarnos de ese lugar, corto. Vamos a alejarnos y tengamos la fiesta en paz.
5: Vamos a apartarnos un poco. De acuerdo.
2: Vale, sigamos. ¿Podemos avanzar un poco más? ¿Justo hasta el borde?
12: Aquí está más espeso. Ya. ¿Qué hay allí? ¿Has visto algo? Sí. ¿Ves eso de ahí? Mira el resplandor. De eso hablaba.
2: Apenas lo veo.
12: ¿Ves el rojo? Podría haber venido directo hacia nosotros. Muchas veces parece que no se moviera.
2: Rider para Benny James.
12: Aquí
7: ven, adelante.
2: Un resplandor muy raro de luz blanca en el cielo.
5: Dios mío. ¿Qué es eso? Ese resplandor blanco... ¿Es una esfera? Ya se ha apagado.
2: Ryder para Ben y James. Acabamos de mirar al cielo y el objeto ya se ha ido. ¿Sabéis a dónde se fue?
7: Recibido, Ryder. Nosotros estábamos mirándolo y se desvaneció. Cambio.
2: James, ¿ha desaparecido?
5: Lo vi bien con los prismáticos y podría haber sido algún fenómeno atmosférico. Ben pensó que era una nave espacial, pero le dije que no sacase conclusiones apresuradas.
2: Como siempre hace.
12: ¿Has oído eso? Raider,
5: aquí James. ¿Qué te parece que nos reunamos y que acabemos por esta noche?
2: Recibido. Llegaremos lo antes posible. Oh. ¿Qué fue eso? En esos hay arbustos hay, hay, algo?
12: hay algo. Cuidado con los nidos de caimanes.
2: Dios mío, ¿por qué has dicho eso?
12: ¿Ves el sendero? ahí hay uno mira es una cría
2: si es una cría ¿su madre estará cerca?
12: seguramente
5: somos Ben y James nos hemos quedado aislados tenemos pitones detrás caimanes delante y mosquitos por todas
12: partes
2: tú no los ves pero yo estoy mirando a uno de frente
12: hay otro ¿ves al del otro lado?
2: estoy completamente rodeada rodeada al 100% por caimanes tengo miedo porque hay un montón de ojos resplandecientes mirándome fijamente desde el agua
1: ya lo sé
7: esta es la parte de la película de terror en la que algo salta
12: la madre se acerca
6: la
2: madre se mueve estoy mirando fijamente esa cosa la he visto moverse unos 30 metros hacia aquí
5: ¿qué pasa? Ryder aquí Ben y James solicitamos salida inmediata de aquí no dejamos de oír cosas raras estamos listos para que vengáis a sacarnos de aquí, corto
2: estamos de camino
6: muy bien.
12: Espero que los encontremos
14: rápido.
2: Dios mío, ni siquiera los veo.
1: Se me están poniendo los pelos de punta porque no veo lo que tengo alrededor.
5: Cuanto antes salga de aquí me sentiré mejor. Y que lo digas. Dios mío, ¿has oído eso?
12: ¡Qué locura! Están a la izquierda, ahí están, a la izquierda. Así está bien, bien. Así, muy bien, aguanta. Así, ya podéis embarcar. ¿Cómo estáis? Contentos de veros, la verdad.
2: Meternos en los Everglades fue un poco temerario, pero conseguimos unas buenas imágenes y salimos con todos los dedos. Regresamos al oeste, a nuestra oficina, para analizar todos los indicios y pruebas recogidos en Florida. Creo que la investigación de Florida ha sido interesante. Se produjeron varios giros inesperados. Aquí tenemos el vídeo que nos llevó a Florida. Es el transbordador espacial Endeavour. La gente dice que en los despegues se producen avistamientos de ovnis.
7: Si hubiera extraterrestres, creo que estarían interesados en nuestras actividades espaciales. Desde luego es lo que me interesaría a mí si visitase otros mundos. Claro. No está ahí parado echando un vistazo, sino que pasa a toda velocidad. Si te fijas bien en el vídeo, el objeto está situado entre la cámara y la estela del transbordador.
10: Ocurre en un instante.
7: Pero los píxeles se oscurecen cuando está delante y se aclaran cuando pasa. De modo que creo que se trata de una imagen muy curiosa de un insecto.
2: Lo que me encantaría volver a ver es el vídeo que grabé cuando estaba en la furgoneta de vigilancia en casa de Bruno. Dios mío, ¿qué es eso? Parecen dos aviones colisionando delante de mí y luego uno desaparece.
5: Se apaga de repente. Eso es. ¿Queréis ver una cosa?
7: Creo que sé lo que es.
2: Vale, vosotros estáis aquí.
7: Si os centráis en la relación que existe entre nosotros y las luces infrarrojas de las cámaras nocturnas que usamos, si giramos y nos movemos, se apaga justo cuando tú pasas delante de la cámara.
10: Parece que la forma
7: en que se mueve está directamente relacionada con la ubicación de la cámara. ¿Lo veis?
2: ¿Estás diciendo que lo que veo es un reflejo de tus cámaras infrarrojas y que cuando James pasa por delante, desaparece?
13: Sí. Estoy
2: convencida de que la imagen es de un objeto, no un reflejo, y que Ben tiene envidia. El sargento Bruno grabó lo que cree que es una órbita roja. Dice que era algún tipo de nave no tripulada que apareció en el jardín de su casa.
18: Tenía unas prestaciones que nunca había visto.
8: Y cree que dejó una quemadura en el suelo.
18: Ya.
7: Estos son los resultados de los análisis de las muestras del terreno que según el sargento Bruno quemó la nave. Como veis todo tiene un aspecto bastante convencional. En Florida vimos muchas cosas interesantes, pero hará falta mucho más para convencerme de que nos visitan los alienígenas.
2: Creo que lo que la gente está viendo en esa zona es interesante. Veían esferas. Es el elemento común de lo que sucede en Florida. Esferas que podrían ser naves espías no tripuladas. No creo que sea gas de los pantanos, eso es seguro.
5: Llevo mucho tiempo investigando avistamientos de ovnis y he oído historias de esferas. Tras reunirme con testigos y ver fotografías e imágenes de vídeo muy impresionantes, estoy convencido de que en el estado de Florida vuelan sondas y lo más seguro es que sean de otro mundo. podrían constituir una de las mejores pruebas de que estamos recibiendo visitas de extraterrestres se cree que las imágenes fueron grabadas por turistas británicos y entregadas a
0: agentes secretos de los Estados Unidos en las selvas del este de Brasil se rumorea que estos bosques vírgenes albergan a extraterrestres aislados después de que su nave se estrellase en 1996
11: capturaron a la primera criatura allí
0: para investigar estas alegaciones, Ryder, Ben y James
13: viajan a Sudamérica para conocer la verdad del célebre incidente de Varguina. En el espacio aéreo de Brasil están volando unas cosas y no sabemos qué son. Su búsqueda de respuestas los conduce a una de las zonas más salvajes
0: de la Tierra. ¿Qué es esto? La investigación lleva a James al límite. Siento haberme venido abajo, no pude evitarlo
2: Ya, lo entiendo
0: Decididos a averiguar la verdad de lo ocurrido el equipo sigue las pistas para saber si estas selvas son el hogar de náufragos extraterrestres
2: Parece que algo camina por aquí ¡Dios mío!
4: Eso no es una nave
7: terrestre ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello es lo que siempre soñaba feo.
2: ¡Dios mío!
5: ¡Madre mía! En busca de
0: ovnis, náufragos extraterrestres.
5: Varguiña es el Roswell de Brasil. Aquí es donde presuntamente se estrelló una nave alienígena, sus ocupantes siguen vivos y los han visto merodeando por la localidad de Varguiña. El caso más célebre se produjo en 1996 en la pequeña localidad de Varguiña. Lo considero un hecho muy importante porque es reciente. Y en segundo lugar, existen testimonios de testigos oculares que vieron criaturas vivas que podrían estar directamente relacionadas con el ovni estrellado. También me sorprende que sea tan reciente. Es increíble, un ovni se estrella y la gente ve a sus ocupantes. Y lo más asombroso es que la noticia no llegase a los Estados Unidos. Llevo años deseando investigar este caso. Tener la oportunidad de venir a Brasil y conocer a algunos de los testigos es algo maravilloso.
2: Si quedan los mismos testigos que entonces, tenemos muchas oportunidades de encontrarlos y hablar con ellos.
7: Con suerte, si damos con ellos, podrán mostrarnos indicios físicos que podrían corroborar o refutar la hipótesis del OVNI. Bastaría con llegar al lugar del impacto u obtener muestras de restos o de la limpieza de
5: la zona. Eso sería fantástico. Hay un hombre llamado A.J. Jevard que conoce el caso y sé que está en contacto con otras personas como él. Estoy deseando que lo conozcamos para ver lo que podemos obtener de él.
2: Tenemos un ovni siniestrado y un alienígena presuntamente corriendo por la selva. Si esto no es una investigación para nosotros, no sé qué lo será.
17: Hola.
11: Hola. Hola. ¿Os gusta la ciudad? Es una vista estupenda. Ahí es donde todo ocurrió. El Roswell brasileño ocurrió en esta localidad el 20 de enero de 1996.
5: ¿Podrías darnos un resumen rápido del caso o alguno de sus aspectos
11: más llamativos? Desde luego. En plena noche, unas personas vieron algo. Era un objeto pequeño estrellándose contra la tierra. Algunas personas vieron a criaturas pequeñas, eran tres o cuatro. Pensaron que serían monos u otros animales salvajes, algo así.
1: De modo que llamaron
11: a los bomberos, que llegaron con un grupo de militares y capturaron a la primera criatura allí eran pequeñas y tenían grandes cabezas la piel era marrón y tenían venas grandes y negras solo tenían tres dedos y sus ojos eran grandes y rojos la segunda criatura fue capturada por un hombre de 23 años era agente de la policía militar estaba en perfecto estado de salud pero murió 20 días después de una infección generalizada.
17: Parece ser que su sistema
11: inmunitario falló. Durante un año entero, la policía militar y el ejército se negaron a entregar a la familia de la gente su certificado de defunción. Cuando por fin se lo dieron, estaba todo tachado con tinta negra.
1: Me dan escalofríos.
3: Si habláis
11: con los vecinos encontraréis unos 100 o 200 testigos oculares. Gente que lo vio con sus propios ojos. No me refiero a gente que haya oído hablar del asunto, sino gente que vio lo que ocurrió aquí en enero de 1996.
14: Que una
7: nave extraterrestre se estrellara y sus ocupantes salieran y que ahora merodeen por la selva me parece un cuento difícil de tragar.
2: Hay un lugar del siniestro, cientos de testigos y probablemente supervivientes extraterrestres rondando por la selva. Me encanta. Creo que una de las desventajas de investigar en el extranjero es obviamente la barrera del idioma. Así que deberíamos encontrar a alguien que traduzca y que nos ayude a localizar a las personas con las que queremos hablar. Además de llevarnos a algunos sitios a los que no podríamos ir solos.
5: Desde luego, porque mi portugués no es muy bueno. Yo sé decir no falo portugués.
2: Perfecto, no hablo.
5: No hablo portugués.
2: Hola, Eduardo. Sí, hola. Hola, Ryder. Ben y James. Hola, James. Nos han dicho que eres el hombre al que acudir si necesitábamos un guía y un traductor aquí. Sí, claro. Estupendo.
13: Supongo que conocerás las historias sobre unos acontecimientos inusitados... Sí, la historia es muy famosa en Brasil. Mucha gente ha oído hablar de ella, pero yo no la conozco con detalle. Solo sé lo que ha salido en los medios, así que me encanta la idea. Perfecto. Puedo llevaros, pero antes hay que comprar aprovisionamientos y demás cosas.
2: Vamos, muchas gracias. Gracias. Vamos a comprar aprovisionamientos porque esta noche dormiremos en la selva. ¿Qué os parece Brasil hasta ahora?
5: Hasta ahora muy bien. Me asombra lo bien que conduces con marchas.
2: ¿Puedo cambiarte por un saco de patatas? Que lo devuelvan. No vales ni regalado.
5: Ni siquiera un puñado de tomates. Tengo que valer algo. Aquí. Aquí tienen lo que necesitamos. Cuerdas.
2: Y lonas.
13: ¿Qué más? ¿Machetes? Sí. Dejad la bolsa de plástico.
2: ¿Ha visto algún ovni?
17: ¿Ha visto algún ovni? especial...
12: Solo en la
13: televisión. Muy bien.
2: ¿Crees en ellos? Sí. ¿Por qué?
13: El universo es demasiado grande para nosotros solos. Tiene sentido. Desde luego. Intentaremos
2: encontrarte uno.
1: De acuerdo. Gracias. Adiós. Adiós. Ryder cree
7: que entrar en la selva para intentar encontrar a los presuntos extraterrestres que rondan por ahí es una buena idea Menos mal que hay luna
2: Salgamos de la carretera y encontraremos un buen lugar para acampar Vamos
5: Muy bien, te sigo
2: Hay un claro. Ya lo veo. Sí. ¿Qué os parece? Es un claro. Es un buen sitio y es plano.
5: ¿Levantamos la tienda aquí?
2: Sí. Ya tenemos el campamento en pie
5: Voy a buscarle Vale Suficiente para pasar la noche De acuerdo Estaré en contacto por el walkie-talkie
2: Vale, buena suerte No volveremos a verlo
3: Te Estaba diciendo lo mismo
7: en un bosque tropical brasileño Ben, pensaste hace cinco años que acabarías acampando en un bosque tropical brasileño para encontrar extraterrestres no exactamente
2: ¿has visto algo?
7: creo que he oído algo no es de extrañar, porque ahí hay más seres vivos que en todo el estado de Nevada. ¿Qué estará haciendo James con la leña?
2: Aún no ha regresado y salió hace casi una hora.
5: Ben. ¿Estáis ahí? Te recibo, James, adelante. No sé vosotros, pero yo no paro de oír unos ruidos demenciales. ¿Qué tipo de ruido? Es como si el suelo crujiera, como si algo pesado estuviera caminando por aquí, pero no sé qué será.
2: Algo ha pasado por aquí. Una telaraña.
7: ¿Necesitas luz?
2: No, no quiero saber qué tengo encima.
7: ¿Quieres que mire qué tienes encima?
2: No, estoy bien. Te juro que acabo de oír algo por aquí Es como si estuviera paseando por el campamento
5: Es lo mismo que estoy oyendo ahora El problema es que estoy solo Al menos vosotros os tenéis el uno al otro Algo está mordiéndome Este bosque es tan espeso que ni siquiera veo el cielo Si me ocurre algo ¿Qué es esto? James, ¿estás bien? Acabo de caerme. Pero estoy bien. Estaba bromeando y de pronto me caí de verdad. Ten cuidado, amigo. Gracias a Dios no perdí una pierna. Me caí de espaldas con un machete en la mano. Me hundí en la espesura del bosque Ten cuidado James ¿Por qué no vuelves rodeando la zona? Voy a salir de este barranco y después regresaré Recibido James, vete con cuidado, ¿entendido? Menos mal
2: ¿Quieres encender el fuego? Sí. Que comience la fiesta.
5: Vamos allá. Tú harás los honores. Gracias. Dale marcha. Has dejado unos huecos para que el fuego chupe aire de todas partes y no se apague. Buena suerte. Me sorprendería que funcionase. ¿Qué te parece que corte papel y lo meta ahí como acelerante?
2: Deja al Boy Scout solo.
5: James está cubierto de plástico. ¿En serio? Maldita sea, James. Vale, te dejo solo.
2: Me aterraría tener que pasar más de una noche aquí con vosotros dos. Reñís como un matrimonio de ancianos.
5: No quería esperar a que las hojas prendieran. ¿Quién es el Boy Scout? ¿Qué ha sido eso? Dios mío, Ryder.
7: Te has tropezado con la nevera portátil y te has caído encima de la tienda.
6: ¿Estás
5: bien? Eso te pasa por sentarte sobre polietileno. No es un asiento.
7: Es muy acogedora.
2: Anda ya.
5: Qué rabia tener que compartir la tienda con vosotros. Buenas noches, Ryder y Ben.
2: Buenas noches, James y Ben.
5: Buenas noches, Ryder. ¿Y James?
2: Buenas noches, extraterrestres. A pesar de la noche espantosa que pasamos, no encontramos extraterrestres. Aunque, con suerte, después de hablar con José Pereira, un general en activo de la Fuerza Aérea Brasileña, nuestra suerte cambiará.
5: Fue comandante en jefe de la Unidad de Defensa del Espacio Aéreo de Brasil. Este general ha acumulado 47 años de servicio. Como antiguo jefe de defensa del Espacio Aéreo, si alguien en Brasil sabe de OVNIs, ese será él.
2: Además, he oído decir que cuando era comandante en jefe, fue quien hizo que los documentos sobre las investigaciones acerca de los OVNIs se hicieran públicos.
7: Para hablar en serio de OVNIs, tendría que discutir casos más recientes. Pero si lo hiciera, eso equivaldría a admitir carencias tecnológicas en su sistema de defensa estratégica.
5: El hecho de que esté dispuesto a vernos y hablar de casos de ovnis que antes eran secretos Es un gran impulso para nuestra investigación
2: Desde luego Hola Hola Eduardo
13: Hola, os presento al general de brigada, José Pereira Hola Estos son Ryder, Ben y James James, es un honor
2: Queríamos hablar con él sobre lo que el ejército piensa de los ovnis y la razón por la que los investigan.
12: Tomar conocimiento, registrar y dar
3: transparencia pública.
12: Quieren
13: registrarlo todo y hacer público todo lo que sea posible. Quieren que los secretos para la población sobre ovnis y cualquier otro asunto relacionado sean los mínimos.
2: ¿Cree en la existencia de ovnis? ¿Usted
12: acredita en la existencia de ovnis?
6: Acredito
3: absolutamente que objetos no identificados están volando en la atmósfera terrestre.
13: Cree firmemente que hay objetos volantes no identificados en el espacio aéreo brasileño.
5: Si un OVNI se estrellase en Varguiña y se recuperasen los cuerpos de sus ocupantes alienígenas, ¿daría a conocer el hecho el gobierno? No. En aquel momento no. En mi opinión, contar con un general en activo es algo sin precedentes. Y si además reconoce la existencia de OVNIs, se trata de un hecho muy significativo.
2: Fue impresionante.
5: Me parece increíble, fue estupendo. Sabe mucho más que yo y me pareció que quería decir más de lo que se le permitía. Pero que se reuniera con nosotros y compartiera su información basta para que para mí este viaje a Brasil ya haya merecido la pena. Dijo que el gobierno ha comenzado a publicar informaciones, pero os garantizo que eso es solo la punta del iceberg. Hay mucho más y la fuerza aérea lo sabe. También sugirió que el gobierno de los Estados Unidos sabe mucho más. ¿Lo garantizas? Sí. ¿De veras? Por supuesto, nos están visitando. Ellos lo saben y se está destapando solo dijo que no
7: pudieron identificarlo
2: los lugareños insisten en que en la selva viven supervivientes extraterrestres quizá la razón de que cueste tanto encontrarlos es que han encontrado un buen escondite y qué mejor escondite que una cueva pero para llegar allí tendremos que mojarnos un poco
5: Voy a ponerme los pantalones cortos
2: Muy bien
7: Brasil posee una de las redes fluviales más complejas de todo el mundo Si sabes lo que haces puedes usarla para ir a donde quieras Con suerte podremos aprovechar esa circunstancia para llegar a las cuevas que buscamos
2: Vamos allá okay, Chicos guys, hay rápidos y saltos de agua muy peligrosos Id con cuidado allá. Mira eso. Dios mío. Agarraos.
5: Me he mojado los pantalones, me voy.
2: Aquí hay un remanso.
5: Vamos.
6: Desde el
2: río hay 5 kilómetros de subida hasta la cueva.
5: Este sol es brutal. Vaya, qué oscuro.
2: Elegimos esta cueva porque es la más cercana al punto del impacto. En mi opinión, será el escondite más lógico de los alienígenas.
6: ¿Me das uno de los palos más grandes?
5: Puedo dejar las botas aquí. Sí, no creo que por esta zona pase mucha gente.
8: Tenéis que
2: envolver bien este extremo.
8: Y ceñir la tela
2: con fuerza. De acuerdo. Vale. ¿Vas bien?
7: Sí.
6: Hecho.
3: A la
7: antigua. Esto se parece mucho a viaje al centro de la Tierra.
2: Deberíamos tener cuidado con la cantidad que encendemos al mismo tiempo. Dependiendo de lo húmedo que esté, podríamos perder toda la luz al instante y dependeríamos de las linternas y los focos hasta que subamos.
7: Esto se parece mucho a viaje al centro de la Tierra. Vaya. Espero que veamos lo que buscan para que al menos podamos entender lo que ven y lo que les lleva a esa conclusión. Espero que no veamos nada con ojos
5: rojos resplandecientes. Yo tampoco. Yo sí quiero verlo. Bueno, quizá... Dejaré que te acerques para investigar.
2: Mantened los ojos abiertos por si veis alguna forma de vida.
7: para demostrar que hay extraterrestres que viven en cuevas buscamos cualquier rastro inusual de que aquí hubo algo deberíamos quedarnos aquí para que la vista se acostumbre
2: de acuerdo ya
5: que se haga la luz tú primero Bien,
2: mirad todo esto. Bastante espectacular. ¿Listos para seguir?
5: Sí. Dios mío.
2: Esta cueva es muy profunda.
5: Tienes razón. Muy profunda.
2: Vaya. ¡Qué raro! En esta cueva hay mucho viento. Este lugar es espeluznante.
7: Arriba chicos La buena noticia es que es cuarcita Una roca muy dura
3: Así que no se hundirá
2: Si aquí abajo viven extraterrestres Debería haber algún indicio
7: Fijaos bien si hay algo tallado o grabado
2: Aquí alguien encendió una hoguera ¿Lo veis?
7: Qué extraño.
2: Parece que algo estuvo aquí antes.
5: Chicos, el aire está empeorando mucho. Cuidado, agachaos, agachaos
2: Entendido Esta parte es muy profunda, ¿lo veis? James Sí Cuidado con la cámara Vale Cuidado Dios mío esto está muy profundo Dios mío, hay arañas
5: Es una araña enorme Me está costando mucho respirar aquí, tenemos que continuar la marcha ¿Estás bien? Sí, pero no sé cuánto oxígeno hay aquí Sigamos, adelante, adelante Venga, no os paréis No tengo aire Agáchate Sigue, ven Agáchate Chicos, el aire está empeorando mucho Creo que en estos momentos estoy respirando monóxido de carbono Dios mío Vamos Chicos No creo que pueda continuar Ryder, larguémonos de aquí
2: Aquí hay una salida ¿Estás bien? Cuidado, cuidado por fin. Dios mío, esto es precioso.
5: Aquí hay un puente de madera. Vamos a ver a dónde lleva.
2: De acuerdo. Después de explorar las cuevas y salir con las manos vacías, comienzo a pensar que la teoría de que en Brasil hay supervivientes alienígenas es justo eso, pura teoría.
7: James nos presentó esto como el Roswell brasileño, pero hasta ahora esto ha sido un despropósito. Me he arrastrado por cuevas y por la selva y todo esto comienza a sonar a puro cuento. Sinceramente, el caso de Varguiña me
5: está decepcionando mucho. En estos momentos Ben y Ryder están un poco descorazonados. Creo que tenemos que reunirnos con personas que tengan experiencia de primera mano en lo sucedido. Por pura casualidad, localicé a tres testigos que dicen haber visto a un alienígena vivo. Hola, le presento a James. Gracias, me gustaría comenzar diciendo que esto es como el santo grial de los testigos, así que estoy muy contento de estar aquí. ¿Podrían describirnos lo que ocurrió en enero de 1996?
12: puede gente lo que aconteceu en enero de 1996? A gente estaba voltando servicio
6: que ella trabajaba.
13: Eran alrededor de las 3 de la tarde. Habían tomado un camino distinto del acostumbrado para regresar a casa del trabajo. Vio una pequeña criatura muy sudorosa. Era como una persona pequeña, pero sin pelo, y tenía los ojos rojos y tres cuernos. Se la señaló al resto de las chicas y todas corrieron en dirección opuesta.
5: Si todas tuvieran la ocasión de hablarle al mundo entero de su experiencia, ¿qué les gustaría
13: que la gente supiera?
10: Para mí no fue Dicen
13: que no fue una experiencia positiva y que si pudieran elegir no volverían a pasar por ello. Solo la gente que lo ha vivido puede describir la sensación y la forma en que aquello afectó a sus vidas. ¿De qué forma les ha afectado?
12: ¿Cómo eso afectó a vida? En todo.
17: No en la Dice que
13: les afectó en todo, desde sus amistades hasta el trabajo, en el colegio. La gente se aleja de ellas y piensa que están locas.
8: Puede no, fue así, pegamos y levamos para tal lugar.
13: Dice que espera que algún día todo se aclare. Y que la tomen en serio. Así sabrán que siempre dijo la verdad.
5: Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de conoceros. Es por gente como vosotras por lo que me dedico a esto. Os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón.
6: Está muito,
17: muito agradecido a vocês. Para ele é um dos momentos altos da carreira dele encontrar vocês, conversar com vocês.
5: Siento haberme venido abajo, no pude evitarlo.
2: Ya lo entiendo, yo también lo vi.
5: Por eso me dedico a esto. Quiero dar voz a esa gente que piensa... Nadie me cree, pero sé lo que digo. Ese es mi objetivo.
2: Está claro que James está muy conmovido por todo esto.
6: Creo que lo hace por el motivo correcto. Mucha gente explota estos fenómenos.
2: Costó mucho conseguir que las chicas salieran a contar lo que vieron y en gran parte lo logramos gracias a James. Lo siento por él porque sé lo mucho que cuesta difundir tu mensaje y convencer a la gente de que para muchos esto es real.
7: Estamos agarrándonos a un clavo ardiendo. Nadie nos ha dicho dónde se produjo el siniestro o lo que les ocurrió a las criaturas, si es que las hubo. Nadie nos señala la dirección correcta. A pesar de la poca información que tenemos, voy a arriesgarme y usaré el mejor de mis cálculos aproximados para ir donde creo que se produjo el accidente, si es que lo hubo. Hubiera preferido que la tormenta no tapara la luz del sol, pero tenemos que arreglárnoslas con lo que hay. Nada garantiza que sea aquí. Reconoceremos la zona para ver si hay indicios de que haya ocurrido algo.
2: Estamos totalmente a oscuras en la zona del siniestro. El instrumental está mojado y nosotros también. Pero a pesar de todo, mi espíritu está indemne. Yo me adentraré sola mientras Ben y James buscan cualquier resto del siniestro. Allá vamos. Vaya, esto es enorme. Aquí hay trozos muy grandes de madera cortada. No sé si fue un rayo u otra cosa, pero está claro que este árbol no está en su mejor momento. ¿Qué es eso? Rider para Benny James.
5: ¿Qué pasa, Rider? Aquí James.
2: Tenéis que venir aquí. Estoy al este de vuestra posición.
5: Recibido. Ya vamos.
6: Rider.
2: Hola,
7: chicos. Vaya. Este árbol tiene unas telarañas enormes.
2: Fijaos en esto.
7: Mira esos hilos. Parecen sedal. Son enormes. Una, otra, todo está lleno de telarañas. Es un nido de arañas. La tela continúa bajo tierra.
2: Mira eso.
7: Ven aquí,
5: Ryder. ¿Qué es? Dios mío. Hay unas cien. Sugiero una retirada táctica
2: Nos superan en número Es todo lo que puedo decir, nos superan
5: Nunca había visto nada así
2: Me dejé la mochila, seguro que está llena de arañas Dios mío Bueno Se dice que los alienígenas huyeron internándose en los bosques Podrían haberse topado con algo como esto. Es una de las zonas más frondosas al lado del presunto lugar del accidente. Hola. Hola. O estoy volviéndome loca, o allí dentro hay algo. Oigo pasos. Los oigo. ¡Madre mía!
8: He visto moverse algo
2: aquí. Te juro que vi algo que parecía un ojo mirándome por aquí. Hola chicos, quiero informaros de que estoy tras algo aquí en el bosque. Estoy oyendo algo que parecen pisadas. No son cuatro, sino dos. Parece que algo camina por aquí. ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es un búho. Era un búho. Por el amor de Dios.
6: Rider, ¿qué has visto?
2: Estaba aquí abajo y oí pisadas a mi lado. Dirigí la cámara y estuve observando. Comencé a moverme en esta dirección y fuera lo que fuera empezó a moverse en esta. Bajé aquí, paré y me puse a mirar. Te juro que vi un ojo delante de la cámara. Era como el reflejo de un ojo me puse a mirarlo sin parar y de repente apareció un búho volando por los árboles me dio un susto de miedo grité y fuera lo que fuera se fue
7: me creerías si te dijera que oí el ulular y que cuando levanté la vista vi un búho ¿lo viste? sí, ahí arriba
2: a mí me pareció un pterodáctilo volándome en la cara el cielo está abriéndose nuestro viaje a Brasil fue toda una aventura Pero nuestra investigación está lejos de concluir Tengo que admitir que esta investigación en Brasil no ha sido nada típica para nosotros Regresamos con pruebas físicas e indicios mínimos Así que dependemos mucho de los testimonios de las personas con las que hablamos Vamos a ver el vídeo que nos pareció lo bastante interesante para que fuéramos a Brasil.
7: Fijaos en este fotograma capturado del alienígena. No hay matices de color ni de sombras. Aunque es el bosque, está muy claro. Si nos fijamos en el ángulo del sol, su luz no crea sombras que concuerden con las de las plantas de alrededor. Basándome en todo esto, creo que a alguien se le ocurrió la gracia de crear un alienígena errante en el bosque. Me parece muy claro que es una imagen creada con un ordenador. La idea de que en el bosque hay extraterrestres es una creencia tradicional brasileña. De modo que pienso que alguien quiso divertirse a costa de ella. Con las pruebas que hemos encontrado, ¿qué crees que ocurre en realidad?
2: No sé, pero tengo la impresión de que falta algo. Varguiña no nos ha dado indicios físicos pero sí que hemos obtenido testimonios de varias personas que dicen haber visto a esa criatura sin embargo nadie ha visto ningún rastro de ella ni ha conseguido ninguna muestra física para creer que se trata de un extraterrestre necesito mucho más de lo que tenemos dicen que este es el lugar del accidente del ovni de Varguiña pero esa es precisamente la pieza que falta ¿dónde está en realidad el lugar del impacto? sin eso ni siquiera puedo dar crédito a esa parte de la historia y mucho menos al resto
17: en mi
5: opinión el caso de barguiña es el Roswell brasileño me decepcionó que no pudiéramos encontrar el punto exacto del impacto pero tras reunirme con el general, con AJ y con las tres testigos principales que afirman haber visto a esa criatura estoy bastante convencido de que allí ocurrió algo realmente extraordinario y lo más seguro es que fuera de otro mundo. Estoy convencido de que un ovni se estrelló allí, que hubo supervivientes alienígenas y que los vecinos de la localidad de Varguiña los
13: vieron.
0: En este episodio de En Busca de OVNIs... El equipo viaja a México para investigar los vídeos de la nave nodriza. Unas imágenes increíbles de lo que algunos creen que es una nave de la que salen cientos de OVNIs más pequeños en el cielo de México.
17: Las esferitas eran vivas, inteligentes.
7: Tuvo la sensación was...
0: de que aquello oh. estaba vivo. En su búsqueda de respuestas, el equipo se adentra en territorios peligrosos, cuyos habitantes temen que estas actividades estén ligadas a un volcán activo.
5: Esto podría explotar en cualquier momento.
0: La investigación toma un giro inesperado, cuando un célebre ufólogo les muestra lo que cree que es una prueba irrefutable de presencia alienígena. Oh, ¡Dios mío! En su carrera por averiguar si esas criaturas existen en realidad, el equipo se topa con una presencia pavorosa que ronda las espesuras de la selva mexicana.
7: ¡Fuera!
2: ¿Dónde diablos está la salida?
7: Eso no es una nave terrestre. ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello es lo que siempre he soñado hacer.
2: ¡Dios mío!
0: ¡Madre mía!
5: En busca de ovnis,
0: la granja del bebé extraterrestre.
2: he estado en Ciudad de México. Esta es mi primera vez. ¿Y la mía? ¿En serio?
5: Sí. Estamos en México para investigar los vídeos de la madre nodriza.
2: Voy a ver los vídeos para realizar una comparación rápida entre ellos.
8: Aquí están los
2: dos ángulos de los vídeos de la madre nodriza grabados en México. Fijaos en ambos. Este es el ángulo de Pedro, que grabó el vídeo que mira hacia el este.
5: Mira eso. Vaya.
2: Y este es el ángulo de Alfredo, que mira hacia el este, y que está retroiluminado.
5: Están bailando en el cielo. Fijaos en eso. Es interesante. Nunca he oído hablar de nada así, tampoco lo había visto. Parece que estuviera dando a luz a bebés ovnis. Como ufólogo he visto muchas imágenes de ovnis, pero esta es muy peculiar. Dos extraños grabaron el mismo objeto a la vez desde dos ángulos distintos. Me temo que Ben lo va a tener muy difícil para desacreditar esto.
2: ¿Estás seguro?
5: Lo cierto es que las imágenes se filmaron en semioscuridad, desde dos ángulos distintos y tenemos a los hombres que las grabaron. Eso es una bendición para nuestra investigación.
7: Mi opinión es justo la contraria. Creo que, como los datos son tan buenos, tenemos posibilidades de identificar a la nave. Para mí parece que algo está desplegando un número de cosas, pero no tengo ni idea de lo que será. Aunque, ¿significa eso que se trata de un extraterrestre? No.
2: En primer lugar, tenemos que entrar en contacto con los testigos oculares. Tener vídeos filmados desde dos ángulos es algo muy raro y ciertamente valioso, así que es imprescindible que hablemos con los dos para analizar la cuestión.
7: Es algo sin precedentes.
2: Como estos vídeos se filmaron con cámaras convencionales de mano, no contamos con tantos detalles como nos gustaría, así que de entrada no voy a defender que sea una nave nodriza. Esta mañana México bulle de actividad. Desde luego. No sé si tu español es muy bueno, Ben, pero James lo habla con fluidez.
5: No, yo solo sé lo básico, pero mi español no es muy perfecto.
2: ¿Sabes preguntar si alguien ha visto un platillo volante? Uh,
5: sí, platillo no sé qué. Bueno, no. Creo que es por aquí
2: Debido a la firme barrera idiomática sabíamos que no podríamos hacer nada sin un traductor
5: Ese está hablando inglés Sí Por supuesto
2: Su inglés es mejor que el mío
5: Entonces llámame, ¿de acuerdo? Adiós
2: Hola Hola, hola. He dicho hola, hola
5: Encantado yo soy James Yo soy René, encantado Este es Ben Hola, hola Ben, ¿cómo estás? Muy bien, encantado Después de conocer a nuestro traductor fuimos a ver a nuestro primer testigo ocular, Pedro
17: Hola, Pedro Mucho gusto Mucho gusto, señor Estamos
2: fascinados por el vídeo que grabó y nos gustaría saber algo más
17: Sí, están muy contentos ellos de conocerte sobre todo están fascinados con el vídeo que pudiste, que lograste tomar el 22 de mayo del 2009, venía yo de, de satélite, iba yo a Valle Dorado.
9: Miraba por la ventana del autobús y vio algo en el cielo. El objeto era blanco y se movía, basculaba. Así que decidió apearse del autobús y acercarse para verlo mejor.
6: ¿Era del
5: tamaño de una moto? ¿De un autobús? ¿De un coche?
17: ¿Triple de un tráiler?
5: Seguramente tres camiones de 18 ruedas. Vaya. Madre mía.
17: ¿Qué cree que vio? Las esferitas eran vivas, inteligentes.
9: Mientras grababa, tuvo la sensación de que aquello no era terrestre
17: era
3: algo inteligente que se movía solo estaba vivo
5: está claro que Pedro está convencido de que grabó un vídeo de un auténtico ovni ahora vamos a grabar al segundo hombre que filmó el mismo objeto pero esta vez con retroiluminación
17: Hola, mucho gusto ¿Qué tal amigo, cómo estás? Sí, gusto en conocerte Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Es
5: posible que nos relate paso a paso y de forma detallada lo que ocurrió?
17: En esta dirección me percato de la presencia del objeto el cual se encontraba más al fondo de, de donde se encontraba el avión Él
9: estaba aquí mismo
7: estaba grabando un avión comercial que se aproximaba
3: al aeropuerto mientras lo seguía de pronto vio un objeto ovalado al fondo
7: dos segundos después unas cosas comenzaron a salir de los extremos del objeto ¿qué cree que vio?
17: definitivamente eh, es un objeto volador no identificado
7: no está seguro de que fuera algo biológico o de otro tipo pero seguro que era de otro planeta
2: ¿Cree que México es un punto caliente de actividad de
17: ovnis? En México se graban muchas cosas pero bastantes de ellas no son reales, por eso hay que ser bien objetivo.
3: Está convencido de que en el lugar donde se producen fenómenos naturales,
5: como por ejemplo actividad volcánica, se avistan más objetos.
6: Alfredo
7: acaba de decir que cree que el objeto está relacionado con un volcán de la zona que resulta que se llama Popocatépetl, un volcán activo situado en las afueras de la localidad donde la gente cree que ha fotografiado lo que piensa que es un ovni.
2: Siguiendo las pistas de Alfredo, nos vamos al volcán Popocatépetl, donde iniciaremos la investigación de este caso. para acercarnos al volcán necesitaremos un medio de transporte alternativo
5: vamos cariño, vamos, vamos
2: veo que tienes experiencia
5: la verdad es que no vamos Ben así se hace ¿qué haces Ben?
3: Dios mío
5: es por aquí
2: Dile a ese burro quién manda.
5: Yo os dirijo por aquí. No sé quién es más grande, el burro o tú. Sé dónde ir. Seguidme.
3: ¡Buro!
6: Vamos.
2: Parece que este sendero sube por ahí. Ven, deja de jugar con el asno.
5: Vamos, ven, vamos. Puedo tachar, montar en burro
7: de mi lista de cosas que hacer antes de morir.
2: Vamos a atarlos aquí. Seguiremos a pie. Tenemos que subir una pendiente muy larga.
7: ¿A qué altitud estaremos? ¿2000 metros? ¿2500? Más alto. Si estamos barajando la hipótesis de que los extraterrestres cruzaron el espacio aéreo de México para investigar este volcán, eso significa que en este volcán debe de haber algo interesante. Por eso vamos a realizar un análisis mineralógico para saber si hay algo que distinga a este volcán de los demás.
2: Si miras, ves una columna de humo. Hace dos o tres semanas se produjo una gran erupción de lava. Tenemos que ser cautelosos y escuchar a nuestros cuerpos. Si sentís que el terreno se mueve, tenéis que salir de aquí sin dudarlo.
7: Si el viento cambia de dirección, las partículas de ceniza serán como cuchillas en vuestros pulmones, así que es conveniente que evitéis que entren. Si la gente dice que en este volcán ocurre algo raro es porque será un objetivo atractivo para los reconocimientos extraterrestres, aunque eso es lo que tenemos que poner a prueba. Vamos a hacernos con algunas rocas escupidas
5: por el volcán para ver si estamos ante algo exótico. Mientras vosotros recogéis muestras, yo subiré un poco más para echar un vistazo al cielo.
2: Espero que los burros estén bien ahí abajo
7: Seguro Lo único que quieren es comer y dormir la siesta ¿Podrías enfocar hacia aquí? Ahí hay un claro bastante bueno ¿Vas a
2: coger una muestra?
7: Sí Hay muchos eventos Este lugar parece muy bueno.
2: Ya. ¿Saco el kit de recogida de muestras?
7: Eso. ¡Oh, Madre mía. El suelo está mucho más lejos de lo que pensé. Dios
6: mío,
2: ¿estás bien?
7: Sí, solo me pillé el dedo.
2: Eres un completo desastre.
7: Ya, pero ¿qué importa? Vamos a ver lo que tiene esta ceniza.
3: Vaya, hombre.
6: ¡Vaya!
5: Se ve el vapor alzándose fuera del volcán. Estar tan cerca de un volcán sabiendo que esto podría explotar en cualquier momento se me hace muy raro. si yo fuera un ovni ¿por qué vendría aquí? James para Ben y Ryder
2: te recibo James ¿estás bien?
5: sí, estoy bien solo quiero que sepáis que tengo una vista muy buena del volcán y que parece bastante activo veo como caras formadas por la humareda que despide es espeluznante
2: James, nos preocupa que estés sufriendo algún tipo de mal de altura.
5: Tal vez, pero la cámara no.
2: ¿Qué? Vale, te avisaré cuando tengas que ponerte la máscara.
5: Recibido. Es un perro salvaje ¡Fuera! Había un perro corriendo por el campo ¿Qué es eso? ¿Son disparos? James para Ben y Ryder. Adelante. Escuchar, estoy oyendo perros salvajes y disparos. Es una locura. Y no sé si aquí estaremos a salvo mucho más tiempo. ¿Puedes repetir? ¿Disparos? ¿No habéis oído las descargas? Negativo, James. ¿En qué dirección oyes los disparos? Cambio. Estamos rodeados de perros salvajes Creo que los disparos vienen del este Tenemos que irnos de aquí Recibido
7: Creo que ya tenemos bastantes muestras de ceniza para analizar Estamos terminando, así que ¿por qué no vienes corriendo al campamento base y nos vamos? Recibido
2: después de recoger muestras en el volcán decidimos seguir una nueva pista este vídeo es muy extraño lo grabó la Fuerza Aérea Mexicana con cámaras termográficas y cree que podrían ser imágenes de ovnis en el espacio aéreo mexicano
8: 1,
17: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla síguenos, no lo wow
7: Nunca había visto nada así. ¿Están a la
17: misma altura este taller? Afirmativo. poquito,
6: a nadie. 8,
17: 9,
1: 10, 11, contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10.
5: Parecen esferas volando en el cielo. Es asombroso. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que esos objetos eran claramente visibles con cámaras termográficas. Según la Fuerza Aérea Mexicana, los objetos estaban volando. Tres fueron detectados por un radar, pero al final fueron once en total, todos filmados con cámaras infrarrojas. En un momento dado, rodearon el avión y los pilotos se asustaron tanto que apagaron sus luces de navegación porque querían evitar cualquier confrontación con esos objetos es obvio que los pilotos se asustaron
17: teníamos información del radar de un objeto atrás de nosotros y estábamos observando con la cama de infrarrojo a,
3: a la izquierda de nosotros varios objetos asumimos que nos estaban rodeando sintieron el temor Sentir temor, sí,
17: sí, personalmente sí se siente temor, temor, mmm, tal vez un poco de miedo, un poco de miedo porque estábamos ante algo que, que nunca nos había pasado, ¿no? nunca, había, nunca nos había sucedido, eh, pues sí, un poco de, de temor y miedo. Mi
7: reacción instintiva a las imágenes no es que esos objetos estén moviéndose. Sus posiciones, unos respecto de otros, son muy estáticas. No parece que estén realizando maniobras extremas. No se alejan ni cambian de formación, ni se alejan ni se acercan, están bastante estáticos. Algunos han sugerido que estas imágenes son de plataformas petrolíferas en el horizonte. Y no creo que debamos descartar esa posibilidad.
5: Una de las teorías que explica este vídeo es que son imágenes de plataformas petrolíferas estáticas. El problema que me crea esa teoría es que tendría que rechazar dos hechos significativos sostenidos por la Fuerza Aérea Mexicana. El primero es que de los 11 objetos, dos fueron detectados por un radar a gran altitud. Y el segundo que parecían volar alrededor del avión y que los pilotos se llevaron un gran susto.
2: Los comentarios de los pilotos mientras se producía el fenómeno son muy valiosos. Pero creo que lo más importante es que vayamos al punto exacto y realicemos pruebas.
5: Sí, debemos ir al lugar exacto del avistamiento con nuestras cámaras termográficas para ver si grabamos lo que algunos dicen que son plataformas petrolíferas del Golfo de México, una hipótesis con la que no estoy de acuerdo. Volaremos para
7: ver si detectamos algo parecido, si miramos en la misma dirección.
5: Ahora tenemos que reunirnos con un piloto en Campeche para volar en una avioneta con las cámaras termográficas al punto exacto. Hola. Nuestro objetivo es comprobar si nuestras cámaras termográficas detectan alguna señal de calor de las plataformas que hay frente a la costa de México.
2: Empezaremos aquí volaremos hasta las coordenadas
5: Sí, esto se llama división del norte volaremos al punto exacto del avistamiento de la fuerza aérea mexicana ¿cómo se dice que nos vayamos?
2: Nuestro plan consiste en montar en un avión y llegar a las mismas coordenadas y a la misma altitud del incidente para comprobar por nosotros mismos qué hay. Ben y yo llevaremos cámaras termográficas que nos ayudarán a detectar marcas de calor en la zona. ¿Estáis listos? Avísanos cuando estemos en posición. Entonces comenzaremos con la prueba. En mi opinión, esto nos ayudará a determinar si las plataformas petrolíferas marítimas se parecen a las imágenes del ejército.
5: Vuestra hora estimada de llegada es en 33 minutos. Estamos a una altura de 915 metros y volamos hacia los 3.048 metros, más o menos la misma altitud a la que la Fuerza Aérea grabó a los ovnis.
2: Recibido. Llegaremos en el mejor momento del día.
5: Perfecto. Además, las condiciones atmosféricas serán parecidas. Se ve un manto de nubes sobre el golfo. Es muy parecida a la que había el día de la grabación. Abrid bien los ojos por si aparecen ovnis. Cinco minutos para llegar al punto. Preparaos, chicos. Llegaremos en un minuto. 15 segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos... Vamos allá. Ya hemos llegado. Velocidad, 110.
2: 110 nudos.
5: Altitud, 3.048 metros. 3000. Son las mismas coordenadas del vídeo. Creo que estamos a unos 150 kilómetros de la costa. Así que estamos justo donde queremos.
2: Recibido. Hay poca tierra abajo, pero nada extraordinario. No hay plataformas.
5: Recibido. ¿Ves el mar desde ahí?
2: Está a bastante distancia. Me cuesta ver el mar con mis propios ojos. Así que imagínate con la cámara.
5: Ya, yo estoy mirando con prismáticos y ni aún así veo el mar. Llegamos al mismo lugar donde la Fuerza Aérea Mexicana grabó las imágenes. Mira esto. Sí, vale, perfecto. No veía el mar ni con prismáticos. Estamos a... 77 kilómetros de la costa. Atención, estamos a 77 kilómetros del mar. No me creo lo de las plataformas petrolíferas, eso está claro.
2: Yo tampoco, al menos desde aquí.
5: No sé, ¿habéis visto algo, cualquier cosa? ¿Alguna señal de calor en dirección al mar?
2: No, todavía nada.
5: Vale, vamos a sobrevolar una zona restringida del espacio aéreo. Nos acercaremos todo lo que podamos por si vemos plataformas.
2: Desde allí apenas se veía el mar, y mucho menos las plataformas petrolíferas. No me explicaba cómo alguien había podido confundir las plataformas con ovnis.
5: Allí hay una plataforma. Hemos localizado una. ¿Podemos dar la vuelta? ¿Es posible hacerlo para grabar? Sí, ¿la ves? Sí, sí. Chicos, tengo una plataforma. Tendréis vista directa de ella en unos cuatro segundos.
2: No la veo La verdad es que no sé a qué se refieren Yo no veo ninguna plataforma No la veo ni con mis propios ojos Ni con la cámara Por fin la veo Ya la tengo
5: Vamos a filmar, estamos a 262 metros y a menos de kilómetro y medio de las plataformas Y ya hemos detectado algo con las cámaras termográficas, ¿correcto?
2: Sí, por fin, por fin la cámara ha detectado algo, pero es tenue No se parece a nada que hayamos visto en el vídeo
5: Recibido, Ryder Nuestras pruebas han demostrado con claridad que incluso a poca distancia... ...esas plataformas no emiten una señal calórica lo bastante potente... ...para que la recoja la cámara. Creo que las
7: condiciones atmosféricas de hoy fueron distintas de las del vídeo mexicano. Además, las cámaras del ejército mexicano están calibradas de otro modo...
5: ...por tanto, nuestro experimento no es concluyente. Estoy convencido de que el mar estaba tan lejos de aquel punto que ni siquiera lo veía con prismáticos
2: incluso cuando vi la plataforma
8: la cámara no recogió nada tan nítido
2: como las luces del vídeo
7: maldita bruma cuando nos acercamos a las plataformas no vimos mucho
2: ni siquiera el mar
5: si te fijas en el vídeo está lleno de nubes y los objetos entran y salen de las nubes estoy convencido de que aquello no eran plataformas petrolíferas
2: si los vídeos que investigamos son auténticos, como afirman los lugareños, la consecuencia es que también podría haber habido aterrizajes. Estamos a punto de conocer a un hombre que posee pruebas de que no solo han aterrizado, sino que podrían haberse dejado algo. Jaime Maussan es un antiguo periodista convertido en ufólogo que afirma estar en posesión de algo que podría cambiar para siempre lo que sabemos de los extraterrestres. Estamos interesados en lo que tenga que enseñarnos.
11: Dejen que se lo muestre. ¿Qué es? Aún no lo sabemos. Continuamos investigando a esta criatura. Podría ser una prueba importante. Esta criatura fue hallada en una ratonera. Se han practicado seis análisis de ADN y los resultados son asombrosos. Se trata de una criatura de origen desconocido. Dios
16: mío.
11: No es humano, ni es ningún animal conocido aquí puedo usar la palabra alienígena con libertad
5: porque eso no se parece a nada que haya visto antes a primera vista parece un extraterrestre de película pero si te fijas en los colmillos y en la cabeza prolongada parece un alienígena porque no se parece
11: a nada que haya visto seguramente sea algo que no pertenezca a este planeta no lo sabemos Debería estar en un museo para que la gente lo vea, ya que hay muchas personas que dicen que no existen evidencias físicas de la presencia de extraterrestres. Esta podría ser una.
2: No tengo ni idea de lo que será, pero estoy deseando saber más. ¿Las ruinas de Chichen Itza están relacionadas con los extraterrestres?
11: Muchos creen que existe un vínculo entre las pirámides y la presencia de ovnis. Chichen Itza es una ciudad construida según un plan. Se levantó teniendo en cuenta las posiciones de las estrellas y la pirámide más alta está relacionada con los movimientos de los planetas. La pirámide del castillo se construyó según la alineación del sol y las pléyades las constelaciones, las siete hermanas eso es Chichen Itza es un auténtico misterio a lo largo de los años la zona se ha convertido en una de las más importantes en cuanto a avistamientos de ovnis no está muy lejos del lugar donde capturaron a la criatura por eso creo que deberíamos estudiar bien el sitio porque es una posibilidad importante
2: Jaime Maussan establece paralelos entre los templos mayas y la actividad de ovnis tenemos que investigarlo. Sabemos que en torno a Chichen Itza se ha creado una especie de sabiduría popular que afirma que los extraterrestres intervinieron en su construcción. Incluso que Koalt fue un alienígena que llegó del cielo. Si esta criatura con forma de lagarto bajó las escaleras del castillo y trajo la inteligencia con ella,
6: ¿fue un extraterrestre?
2: No se sabe, pero es muy interesante.
8: En esa zona hay
2: muchos túneles subterráneos cavados por los mayas que creían que eran entradas al inframundo.
7: Impresionante.
2: Encontraron una gran cantidad de pequeños cadáveres extraños que no parecían humanos.
7: Con o sin hipótesis de extraterrestres antiguos Por lo que he oído, Chichen Itza es un instrumento astronómico increíblemente preciso Está perfectamente alineado con equinocios y algunos alineamientos estelares He leído que la estructura de la pirámide representa un año con 365 escalones hasta la cúspide Es increíble, estoy deseando verla
2: Tenemos que ir allí si esta teoría tiene algo de verdad, tenemos que ir a la pirámide de Chichen Itza, uno de los templos mayas del Yucatán, para estudiar la posible presencia de alienígenas. Nuestro plan para la investigación de esta noche es instalar cámaras de vigilancia para intentar filmar la existencia de vida extraterrestre. Esta noche contamos con cámaras de visión nocturna y cámaras termográficas. Tenemos una gigante de 1.200 lentes. La primera tarea es llegar a la cúspide del castillo.
5: ¿Y colocar una cámara? Sí. De acuerdo.
7: Instalaré una estación base sobre una de las pirámides más bajas para tener una vista general y poder enfocar
5: cualquier cosa que veáis. Recuerda que es una zona selvática. Seguramente habrá monos, pumas y jaguares. Mantendré la distancia. Sí, tenlo en cuenta. Desde luego.
2: Ahí está. El castillo. Es altísimo. Va a ser un buen ejercicio. Soy una experta natural en escaleras. Rider para James. Adelante. Escucha, James. No sé si me verás con la cámara termográfica. Pero estoy en la base, iniciando la ascensión.
5: Recibido, ve despacio y recuerda que tienes que subir muchos escalones.
2: Recibido, te avisaré cuando llegue arriba. Esto se las trae. Bueno, aquí estoy Esta es la cúspide
5: James para Ryder
2: Adelante, James
5: Estás en la cima del mundo maya ¿Cómo te sientes?
2: Es espeluznante Esta torre es enorme
5: Recibido Ten cuidado
2: Maldita sea Mucha gente dice que este lugar está lleno de energías extrañas. Vaya que si sí la siento. Vamos. Rider para James. Adelante. Te prometo que acabo de oír un ruido extrañísimo que venía de la galería principal. Era aterrador.
5: Yo tendría demasiado miedo para entrar allí solo
2: no sé si lo que se mueve por ahí es el viento pero da mucho miedo
5: recibido ten cuidado vaya James para Ben te recibo James adelante Raider ha llegado a la cúspide del castillo y en estos momentos está instalando una cámara de vigilancia
7: recibido James buena noticia Esto es muy imponente y oscuro. Bueno, allá vamos. Ya no las hacen como antes. Sí, es una escalera de piedra de dos mil años. Vaya. Madre mía. Este es un buen punto de mira.
1: Esa es Raider.
2: Poco a poco. Despacio y segura. Esto es interminable. No extraña que los mayas estuvieran siempre en buena forma. 353 ¿Cómo fue? Ha sido increíble Pude colocar la cámara Así que veremos si filma algo Vamos a entrar en la espesura de la selva Fantástico Si hay alguna criatura extraterrestre Tal vez esté en la selva
5: vaya ¿Oyes eso?
2: No, ¿qué oyes tú?
5: Esto está repleto de vida
2: Tengo la cámara termográfica así que con suerte nosotros lo veremos antes que él a nosotros
5: Fíjate en estas piedras. Son las que usaron para construir las pirámides. ¿Te imaginas acarrear una? Son grandísimas.
2: ¿Crees que los extraterrestres tuvieron algo que ver con la construcción de este sitio?
5: Bueno, los mayas escribieron sobre el asunto, así que ellos sabían más que yo. Es verdad. cómo pudieron saber tanto sobre el sistema planetario y además sin ningún tipo de instrumental sofisticado algo nos mira Ryder Ryder ¿qué? ven aquí ya mira ven aquí estoy aquí mira por aquí y fíjate en los ojos que nos contemplan ¿los ves? es algo grande ¿lo ves? ¿lo ves? ¿Lo ves?
2: quiero verlo con la cámara termográfica
5: ¿lo tienes? Dios mío Ryder ¿lo ves? es grande hay algo en la selva ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo, ves? ¿Lo tienes? vaya Dios mío ¿lo tienes? ¿Ves eso? Vaya Sea lo que sea, se mueve Tenemos que irnos, Ryder
2: Todo el mundo quieto, no os mováis
5: Atrás, lo digo en serio, ahí está Ahí está, nos mira, está mirándonos
2: Es un felino
5: Viene hacia nosotros, seguro que viene hacia nosotros Coge el machete, coge el machete
2: ¿Dónde está la salida? No lo sé. Vámonos.
5: ¿Esto es una broma? Fuera, fuera. Maldita sea. Dios mío.
2: Habla con Ben, díselo. Con suerte estará en algún lugar seguro.
5: James y Ryder para Ben. Adelante, James. Ven, acaba de perseguirnos un puma. Era muy grande. Eso es terrorífico. ¿Os habéis internado mucho? Demasiado. Ryder y yo vamos a salir a la esplanada para vigilar lo que sucede en el cielo.
7: Recibido. Me vendréis bien para ver si hay algo en la vertiente norte de la pirámide.
2: Vamos a dejar el bosque un rato.
5: Sí, me parece muy buena idea
2: pasamos varias horas más investigando pero aquello no fue el final cuando regresamos a casa nos pusimos a trabajar al instante a pesar del jet lag para analizar las imágenes y las muestras obtenidas en México he analizado los dos ángulos de los vídeos de la nave nodriza aquí tenemos una comparación entre ellos
7: ¿veis esos parpadeos arriba y abajo?
8: parece que tuviera
7: rotores tiene forma de helicóptero
8: lo que yo veo es ¿sabes cómo
2: hacen esos arcos de globos? creo que es uno de esos y que los globos están desprendiéndose
7: eso tendría sentido porque parecen amarrados
2: Después de analizar el vídeo de la nave nodriza, estoy convencida de que es un racimo de globos amarrados y que lo que vemos es cómo se desatan y se desprenden llevándose sus cordeles con ellos. Este es el resultado del análisis de la muestra de ceniza que obtuviste en el volcán.
7: Eso está relacionado con la hipótesis de los visitantes extraterrestres del volcán. ¿Tiene algo de especial la
5: composición mineral del volcán? Los extraterrestres estarían interesados en los minerales o en la actividad del volcán. ¿Quién sabe? Es verdad. Supongo
7: que si hubiera una concentración inusual de elementos raros, eso sería algo único. Pero la verdad es que parece la composición típica de una nube de ceniza volcánica.
2: El experimento más aventurado con diferencia fue la prueba con cámaras termográficas basada en el vídeo de la Fuerza Aérea Mexicana en el que salen unos supuestos OVNIs filmados por cámaras termográficas, 11 en total Vamos a ver el vídeo que filmamos desde el avión cuando replicamos la grabación No la veo cuando nos acercamos lo suficiente a las plataformas para verlas con nuestros propios ojos, esto es lo que apareció en las cámaras. ¿Qué creéis que estamos viendo? ¿Os parecen objetos estáticos?
7: Sí. Esto es una imagen de satélite. Eliminé las fotografías originales para realizar un análisis geométrico. Son objetos fácilmente identificables. Lo que hice fue señalar las posiciones de las plataformas petrolíferas y luego las incliné para verlas en el horizonte. Me fijé en la forma de los puntos vistos a distancia. Resulta que la coincidencia con las imágenes del ejército mexicano es asombrosa. El resultado es esa línea de luces.
5: La teoría de Ben es impresionante, pero sigo pensando que son objetos volantes no identificados.
2: Pasemos a lo que Jaime nos enseñó. Asombroso. Cuando nos lo enseñó, nos quedamos atónitos.
5: No sé qué es.
2: Nos dijo que por fin había una evidencia de aterrizajes extraterrestres. Por eso había realizado un análisis de ADN.
7: La paleontología se vale de la geometría de los huesos para ayudarnos a determinar lo que es cualquier criatura. Tal vez podamos estudiar los huesos de esa cosa para saber si es extraterrestre. Después de indagar un poco más me enteré de que los titíes, unos mamíferos nativos de Sudamérica que se venden como mascotas en México, tienen unos rasgos que concuerdan con los de la criatura que nos enseñaron. Obtuve un esqueleto y un cráneo de tití y comparé ambas estructuras. ¿Dónde está el oído? ¿Falta algún molar? Medí la distancia y el ángulo entre las cuencas de los ojos y la nariz.
6: Tiene cola segmentada y dedos con garras.
7: Estoy seguro de que se trata de un tití.
2: El análisis del bebé alienígena de Ben echó por tierra la teoría extraterrestre. Lo que vemos es un tití.
5: Esta criatura se parece mucho a un tití. Es innegable. Si comparas a la criatura con el tití, tienen los dientes iguales, la misma forma del cráneo, la cola. La cultura mexicana se presta
7: mucho a la creencia de que recibimos visitas de seres de otro mundo. Y eso se manifiesta cuando miramos al cielo. En conclusión, no estoy convencido de que los extraterrestres estén visitando México.
2: Ahí está. El castillo. México fue fantástico. Estoy convencida de que en ese país están produciéndose avistamientos extraños, pero lamentablemente no encontramos ninguna prueba concluyente que demostrase que lo que investigamos provenga de otro mundo.